0: Bonjour, bonsoir, Upcast numéro 69, il est 21h pile. Alors ce soir, je suis accompagné de... Salut Julien
1: Salut à tous, salut Yao pour ce premier host de Upcast. Bah voilà.
0: ouais et... C'est la
1: grande nouveauté, voilà. parce que.
0: Ouais, je vais expliquer après, et du coup, ben, Elohim ce soir, il ne sera pas des nôtres, on lui envoie un petit coucou. Et donc, euh, il reste notre DIM, notre CM national légendaire. Comment ça va DIM
2: Salut tout le monde. Bah écoute, ça va. Hein. Ça va même encore mieux depuis qu'on a viré Greg. Hein. <rire> On
0: respire un peu mieux. C'est J'ai hein. Ouais. Bah, ah ouais, franchement. Venir, Greg, hein. euh, il, pas... il est donc j'ai un peu détrôné Greg. Malheureusement, il n'a pas, il n'est pas parmi nous parce que euh, c'est lié au film qu'on va critiquer. En fait, ça l'a mis tellement KO qu'il a pour faire assez dans son lit, je crois. C'est une histoire de dentier, je crois, un truc comme ça, qui est mal passé. Donc euh, voilà. Donc ce soir, ça sera un spécial Club 2, hein, comme vous l'avez tous deviné. <rire>
1: tu pourras le pouvoir. <rire>
0: Donc, euh, donc vous connaissez déjà la formule, donc on va parler de divertissement, des critiques de films, des projets, des sorties ciné, des quiz une... <rire> qui vont à des, quoi <rire> des bonnes cuisses, ah. après y a la partie JV, mais avant tout ça, comme, euh, je, comme chaque euh, numéro, on fait un petit débrief du numéro précédent, alors Dim, tu... quoi de neuf dans les commentaires
2: euh, bah alors tout d'abord hein, je dois vous remercier hein, euh, les auditeurs car vous étiez un peu moins nombreux à nous faire euh, des commentaires donc ça me fait beaucoup moins de boulot, c'est sympa de votre part euh, Sinon il bah, y a notre ami euh, Le Yule qui nous confirme euh, que la scène de Gunfight de Predator a, a bien été tournée par les B à la demande des producteurs et euh, il soutient également Julien à propos de Cédric Lapiche. Ah, merci, j'ai vu ça. Ouais. Et ouais. Et il a également un film de Sam Mendes à nous conseiller, mais c'est dommage, hein, il n'a pas précisé <rire> le titre, je ne vois pas trop ah, quoi il parle. Il mais... euh, y a Falbalin euh, qui euh, <rire> souhaiterait avoir une rubrique hors série sur le culturisme et la muscu euh,
0: <rire> par non. Julien.
1: Ouais, il, faut que je... non, il faut que je précise, quand même un truc, je ne fais pas de culturisme. C'est un, ouais, une autre discipline. Je, ouais, je fais un peu de muscu, un peu de cardio, mais je ne fais pas de culturisme. Non, je tiens
0: à préciser que son modèle, c'est qui marque, hein, pour ceux Qui connaissent, <rire>
1: non, voilà. voilà bah, alors... J'avouerai avoue, que moi aussi, hein, j'ai envie d'entendre ça. On fera un numéro spécial en l'été, quand on aura, on pourra comparer voilà. les résultats de un an de salle. Bon, oh, dans
0: deux semaines, vu que Greg il sera, <rire> il sera viré, donc euh, n'inquiétez pas les gars, ça va arriver assez vite. Hein.
2: Euh, si, sinon, salut euh, Tulcas pour son premier commentaire chez Upcast. Il revient sur la série The Witcher et notamment sur le cast de Siri. Il est assez optimiste, moi aussi, hein, mais, euh, j'aimerais bien avoir son avis sur le premier test vidéo d'Henri Caville et euh, l'actrice <rire> qui va jouer Triss. Alors, on je sais parlera. pas, euh, ouais, ouais, on en parlera tout à ah l'heure. Ouais, tout à fait. Euh, Yakun qui a été euh, super cool et généreux car il a filé des clés pour des jeux. Ouais, c'était cool. Ça. Alors, euh, il a filé des clés pour euh, Forget Battalion, Sudden Strike 4, Darksider 2 et euh, Yuka et euh, Lily. Lily. Ouais, que Falbalin a pris. Et, bah, je trouve ça vraiment cool ce genre d'initiative. Hein, je sais pas, au bal artiste. <rire>
1: euh... <rire> c'est cool, ouais, c'est cool.
2: Et autrement, bah, on a bien reproduit Pikachu euh, concernant The Predator et je confirme, c'est bien divertissant et fun mais bon, c'est un peu le viol quand même de payer 10 balles pour ça alors, euh, évidemment aussi elle nous a fait sa petite reco de la quinzaine avec Spider-Man qu'il a trouvé très sympa avec une bonne maniabilité une bonne histoire mais des missions secondaires plus anecdotiques il a commencé également Red Dead Redemption 2 comme une partie d'upcast et ça aussi on en reviendra tout à l'heure et enfin le bon dun nous a fait un petit récap de tout ce qu'on a pu évoquer la dernière fois alors le fait qu'il aime la grosse scène d'action de Predator, qu'il adore Mark of the Ninja, qui n'est pas convaincu par la série The Witcher ni de Ilang. E par contre, il adore le podcast Split Screen et Batman Ninja, hein, ce que ouais, je peux aisément Ninja, comprendre.
0: Ouais. Et d'ailleurs, juste pour préciser, moi, du coup, suite à vos conseils et nos ciné, ça m'a quand même titillé. J'ai été voir Predator. Enfin, je vais tu dire, Predator
1: Je peux dire maintenant, hein,
0: c'est de la grosse merde. Et voilà. Mais je comprends pas. Euh, c'est une pure trahison. C'est un
1: excellent film d'action ouais. comédie.
0: Ouais, je trouve pas. Mais vous m'avez dit de mettre de côté euh, Predator 1, j'ai essayé de faire ça, ah, mais oui. une fois que tu commences le film, t'as les thèmes principal donc je me dis bah euh, ouais, écoute, c'est euh... le truc tu vois, tu mets le thème principal, t'as intérêt à pas déconner derrière C'est comme Bohemian Rhapsody, c'est divertissant. Et donc juste pour terminer <rire> vite fait, en fait, la première partie, c'était sympa avec les lunis tu vois, les dialogues et tout ça, le rapport entre les persos, ça marche, mais une fois que les Predators débarquent, je trouve que c'est filmé comme, comme, comme des pieds. Le cadre, ah, tu, le... tu
1: refais le podcast là
0: non, mais je dis juste à mon avis. <rire> que c est, c est, mais tu veux que dire un conseil, tu sais. Ouais, mais ça ne mérite pas un conseil. Je veux dire, c'est filmé comme, comme de la merde. Non, euh, non c'est de la merde. Euh, L'espace, le, c'est vraiment... Mais, il se transporte comme vous vous dites, les gars. Euh, tu sais pas d'un point après, à l'autre. Il faut autre, faire abstraction du premier, c'est ce qu'on ouais, t'avait dit. Ouais, mais même, même sans ça, c'est vraiment un mauvais <rire> film, je trouve. Puis même les effets spéciaux sont nasses et le Uber Predator... Euh, les mec c'est censé être un, ah, un. Tu vois C'est sûr que ça, ça vaut pas le 2,
2: j'ai remetté le 2, il est quand même bien cool. C'est très nanar, mais c'est en même temps hyper bourrin, ça arrête pas une, une seconde, ça flingue de, de partout. En plus, et non mine de rien en plus. Euh, je trouve que le Predator 2, ça ramène pas mal à la niveau de la mythologie de, de Predator, où on voit mieux son vaisseau, le crâne de l'alien et tout, c'est quand même bien cool à l'époque. Enfin bref, voilà,
0: tout ça pour dire c'était de la grosse chiasse. Selon moi. Euh, donc c'est bon les gars, on est prêt pour ce fameux débat, on va parler de Bohemian Rhapsody Donc, moi j'ai fait un, un de Grégoire, hein, comme on va dire, la spéciale. J'ai pas été voir les filles.
1: <rire> Toi tu les, vois, tu, en fait, tu les vois après les potes Non, celui-là je pense pas. Tu Et donc du coup, que
0: Grégoire il est pas là. Son... Alors j'ai noté son conseil, enfin son, son avis c'est de la merde. En gros, voilà. a dit ça ouais, c'est de la merde. Donc il ouais. reste que vous deux, on va confronter vos avis. Je pense qu'il aurait un peu, plus, un, peu plus
1: un peu plus étoffé juste pour présenter le film. Donc c'est le nouveau film de Brian Singer, faut quand même le dire. Brian hein. Singer Mais euh, pour le coup, c'est pas lui qui l'a complètement euh, réalisé. réalisé. puisque euh, Alors je sais pas qui l'a réalisé à la fin, je sais plus le nom. Euh, c'est
2: Dexter, Dexter Fletcher, il s'appelle.
1: C'est le réalisateur du futur biopic de Elton John. Ah oui, dont j'ai vu la bande-annonce juste avant. Euh, Rocketman, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, voilà, donc ça raconte quoi bah, ça raconte en fait euh, la, on va dire la création puis l'ascension du groupe Queen et surtout c'est centré autour de Freddie Mercury euh, euh, de, on va dire de, bah de, de parce que les autres, ils ont quand même un, un rôle assez, assez mineur quand même. Hein. Si, si t'aimes bien Queen. Ah, très euh, secondaire. Hein. Très secondaire, ce qui est un peu étonnant parce qu'ils sont quand même en exécutif producteur, je crois. Enfin, Ils ont un rôle dans le film. C'est hein. Brian, Brian May, ouais, ça, Brian May, il est, euh, voilà, il est dedans, mais là, ils ne sont pas forcément tellement... Euh... Alors, je ne pas qui commence sur la vie de ce film. Bah, bah je veux bien. Bah, vas-y, vas je t'écoute, Dim. vas-y.
2: Alors, spoiler alert, il meurt à la fin.
0: <rire> non, je rigole. Alors, en
2: plus,
1: pas je vraiment. Dire, euh, oui,
2: non. non, pas vraiment,
0: mais j'avais une question. D'ailleurs, ça, ça traite pas de Sida, c'est bien avant, ça se termine le film, Alors, ça Alors,
1: plus, peu. on ne va pas trop spoiler non plus, mais ça, ça va jusqu'au moment où on commence ouais, à savoir... 1985, on ouais, que... voilà. Et il est mort 7-8 ans après.
2: Okay. Ouais, voilà. Donc, euh, ouais, si vous voulez, je commence. Alors, euh, bah, moi, comme tout le monde, hein, ou presque, n'est-ce hein, pas Julien, j'aime beaucoup Queen. <rire> <Kwin. rire> <rire> euh, alors même avant d'entrer dans la salle euh, je savais déjà que j'allais passer un bon moment euh, car euh, même si le film allait être pourri euh, au moins il y aurait eu de la, de la bonne musique pour accompagner le film euh, alors oui je serais sûrement pas objectif mais ouais j'ai vraiment passé un bon moment j'ai bien aimé le film hein, qui a pourtant pas mal de défauts euh, je trouve par exemple euh, qu'on ne fait qu'effleurer le lien qui unit le, les membres du groupe euh, et les étapes qui les a menées à la gloire ouais. surtout au, au début du film où Mercury arrive dans le groupe après avoir auditionné sur un parking et c'est à peu près tout on passe vraiment vite de leur premier concert un peu pourri dans un campus à l'enregistrement de leur premier album et leur passage à Top of the Pops ouais. Ouais, ça va vite là hein. ouais ça va très très vite alors après euh, je suis pas non plus vraiment le, le plus gros connaisseur du groupe euh, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de choses romancées, j'ai lu beaucoup d'avis qui disaient que le film était assez propé, et polissé euh, car hyper contrôlé par Brian May et Roger Taylor, hein, donc le guitariste et le, le batteur du groupe euh, alors je pense que c'est clair hein, aussi que le, le film a voulu rendre un hommage à Freddie Mercury qui enjolivait l'histoire euh, aussi je trouve que le film est pas toujours très fin euh, comme par exemple la première scène qui évoque l'homosexualité de Freddie Mercury où il reluque le boule d'un routier qui est au chiottes sur le parking d'un hôtel ah ouais, je, suis... euh, je,
1: enfin,
2: je trouvais que ça faisait vraiment un mauvais goût euh, voire un peu mauvais <rire> film porno euh, enfin, voilà je pense que euh, ils auraient pu présenter les choses de façon un peu plus fine euh, après, comme je disais, j'ai quand même passé un bon moment, et pas que pour la musique, hein, mais aussi pour les acteurs. Hein, Rami Malek en tête évidemment. Je l'ai trouvé euh, vraiment crédible, hein, même s'il ressemble pas à fond à Mercury. Ouais, ça, on se hein. euh, ouais, je... bah ouais, justement, on se laisse vite prendre au jeu. Euh, il a dû pas mal bosser pour reprendre ses gestes et ses mimiques. J'ai rematé le, le live head qui est aussi dans le film, et il bougeait exactement, je trouve, comme le, le vrai Freddie Mercury. Euh, les autres membres du groupe, enfin euh, voilà, comme tu disais Julien, bien euh, ils sont moins présents, ils sont aussi bons. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, petite anecdote marrante, l'acteur qui joue euh, John Deacon, euh, le bassiste du groupe, c'est aussi le petit garçon de Jurassic Park qui a bien grandi hein, depuis. Et euh, ça fait aussi toujours plaisir de revoir euh, Mike Myers dans une ouais. scène où il y a même un petit clin d'œil à Wentz World. ouais euh, donc on pourrait reprocher aussi au film de ne pas plus, de pas plus aborder que ça la maladie de, de Mercury et d'avoir éclipsé à la fin de sa vie, mais je pense que, voilà, c'était pas vraiment le propos du film. Je pense que le film a voulu vraiment se concentrer sur le succès du groupe et de Freddy Mercury, euh, quand celui-ci était vraiment au top. Euh, puis bon, bah, comme je disais, hein, le film a été supervisé euh, par le reste du groupe, donc c'est peut-être aussi, euh, voilà, pour les, vraiment les mettre en valeur, que le film soit à la, la gloire de Queen. Alors, euh, je, peux, je peux comprendre <rire> que le film ne plaît pas à tout le monde et divise. Mais je trouve que ça reste, voilà, comme je disais, un bon divertissement, un peu lisse loin d'être parfait, mais bon quand même. Donc on
0: peut résumer ouais. par « c'est sympa <rire> ».« C'est sympa
1: <rire> ». En fait, ce que, ce que tu disais, ça m'a ça fait un peu… Euh, j'ai repensé ce que tu disais, tu, tu disais « ouais, c'est enfin, c'est pas le propos du film ». En fait, le problème du film, c'est qu'il n'y a pas du tout de propos. C'est-à-dire tu dis « ouais, le propos du film, c'est de euh, finalement de montrer <coughs> le groupe qui arrive finalement du, du départ jusqu'à sa gloire » mais ça c'est totalement intéressant enfin je dis il y a pas du tout de, de parti pris il y a pas du tout de vision de ce que peut être Queen alors quand je disais moi je suis pas fan de Queen faut, faut dire aussi un truc c'est à dire que quand tu t'intéresses à la musique à la rock critique Queen c'est un peu un problème pour tous les rock critiques c'est à dire c'est un groupe euh, qui est pas du tout apprécié par le par les rock critiques enfin pas ouais. par tous il hein. y en a qui, les, qui, qui aiment qui aiment Queen mais généralement pas parce que,
0: que, que les gros, euh... en
1: fait je dirais qu'aujourd'hui tu me surprends quand même enfin je pensais que ça avait quand même un groupe ouais. un avec un
2: statut culte non et... parce qu'on
1: va dire que à partir des premiers albums c'est c'est une sorte d'un peu sous Led Zeppelin, et bah, à partir de A Night at the Opera, on vient dans un truc beaucoup plus grandiloquent où il ramène beaucoup de choses. Et il faut voir que tout ce qui est. Euh, euh, les recritiques n'aiment pas trop quand c'est des trucs qui, qui vont dans tous les sens, qui sont, euh, qui sont très, euh, très, comment, euh, très baroques en fait, puisque c'est finalement ça. Euh, Queen Scaman, Frédéric Mercury, un groupe qui était finalement pas si génial que ça. Euh, et voilà, ça c'est un peu le problème. Je dirais qu'en fait, c'est un peu. Euh, Aujourd'hui, on pourrait un peu les comparer à Muse. Tu vois, finalement, mieux, c'est un groupe qui a un gros, gros succès populaire, qui est très apprécié, mais qui est pas du tout aimé jusque, enfin peut-être les deux premiers albums jusqu'à Origine Symmetry, mais disons que maintenant c'est un groupe qui est super raillé par toute la critique, par toute la presse, par toute l'intelligentsia. E Donc déjà voilà, Queen c'est un groupe qui pose un peu problème. Euh, après voilà, on sait que le, je pense que le film sera un succès public parce que le groupe est euh, c'est un groupe qui vend, qui vend des millions. Après par rapport au film, moi ça m'a pas dérangé d'avoir du Queen dedans, tu vois, je peux passer euh, outre ça. Euh, même, mais t'as vois... jamais as jamais aimé Queen ou euh... enfin jamais trop aimé Queen ou, euh... ou tu t'en es lassé ou je sais pas. Non, pas... j'aime j'aime bien les premiers albums quand ils font un peu du. Du, sous les œmes même Night at the Opera il y a des trucs qui sont assez sympas après c'est plus la démesure du groupe je trouve que voilà c'est un moment on rentre dans des choses c'est même plus tu vois c'est même plus du, on est plus, même plus dans le rock progressiste on est un peu euh, on est un peu c'est l'auberge espagnole ah bah la le truc il euh, est... tourne vers
2: la pub voire le même le disco ouais enfin, il hein. y a un peu tout
1: il y a un peu et tu vois par exemple je trouve que dans le film on comprend pas du tout d'où vient Freddie Mercury musicalement on comprend pas vraiment d'où il vient socialement alors on, on te fait un petit portrait de sa famille ou voilà tu sens qu'il est et encore c'est assez léger parce que au bout de tu vois vers le milieu du film ses parents finalement ils ont envie de lui taper dans le dos et ils sont contents que presque qu ils soient il homosexuels et qu'il soit le grand Freddie Mercury quoi. Toi, il n'y a jamais ce truc où finalement tu vas comprendre ce qui se passe. Euh, tu vois, socialement, le film il n'existe pas du tout. Tu comprends pas ce qui se passe autour. Musicalement, tu sais pas d'où il vient. Alors tu sais que eux tu vois que voilà ils jouent une espèce de, de hard rock on va dire euh, du, au début mais après il n'y a aucune explication que ça. Je trouve que le seul truc qui est pas trop mal traité c'est la relation en fait c'est la sexualité de Freddie Mercury d'ailleurs tu disais que c'est un peu bizarre ce qu'il fait par exemple notamment quand il, il regarde les routiers mais je trouve au moins c'est le seul moment où il y a un peu un parti pris sur le film notamment avec euh, donc sa femme puisque quand Très très jeune, il rencontre une fille, Alors je sais plus le nom de l'actrice, euh, euh, qui est magnifique d'ailleurs, hein, vraiment une très très belle femme. Euh, et pour le coup, voilà, ça c'est un peu le truc qui est abordé, parce que tu te rends compte très très vite qu'il est attiré par les hommes, donc lui il dit qu'il est bisexuel, elle a dit qu'il est homosexuel, donc il y, y a quand même un espèce de d'éloignement à la fois par le succès du groupe et par sa propre sexualité, qui est finalement le seul truc intéressant. Ben alors Le reste, c'est plein, on dirait un téléfilm d'M6. Bah, disons que, de... que, ce
2: que ce que j'ai trouvé, c'est qu'il s'a capté, on va dire, euh, certains passages de la vie du groupe... Mais ça capte pas l'évolution du groupe en fait, tu passes tout de suite du, du petit groupe euh, euh, local qui prend son bus pour partir en tournée euh, à un groupe qui devient beaucoup plus important, signé sur manager et qui fait euh, des plus gros concerts quoi, il ouais, n'y vois... a pas vraiment de transition entre, entre les différentes périodes
1: tu vois mais ça est-ce que t'as envie de le voir c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on voit les biopics assez récents plus personne fait un truc tu vois de la naissance du groupe à la mort du chanteur généralement tu prends un épisode et t'essayes de trouver un angle tu vois une espèce de vision qui donne un nouvel éclairage sur ce que peut être le groupe là si c'est juste enchaîné le moment où ils enregistrent les albums le moment où... et encore tu vois quand il y a, y a les, les espèces de mini-orgies avec des nains tu vois c'est hyper sage quand même non, mais franchement, tu vois, parce qu'à un moment, il dit oui, je veux qu'il y ait ai des pas nains.
2: ça à l'écran, les, les genre, je dis que les nains, enfin. Bah sais non, sais
1: pas, mais tu sais, à il dit oui, je veux des nains et tout, il fait un, ah, genre, oui. il est hyper extravagant. Et l'extravagance, elle est pas du tout dans le film. Mais ah
0: ouais. je voulais rebondir sur ce que tu as dit <coughs> par rapport au côté téléfilm. Mais ouais. du coup, elle est où, la plus-value de Brian Singer de... Bah,
1: Franchement, je la vois tu pas. Vois. Moi, j'ai l'impression qu'il n'était pas là. quoi. Il était en train d'harceler <rire> des meufs euh, ou des mecs. je sais pas un... <rire> en vois, hein, ça, Il y a rien de... Bah, non, c'est hyper plan. quoi. Plus, et tu plein. vois, même le concert. Alors, c'est un... Parce qu'en fait, ça, ouais, commence, ça, comme ça fait... commence par le concert, le live-head. Mm. Donc un peu le, le grand truc qui, qui, qui fait peut-être la renommée de Queen et qui euh, leur a assuré une grande notoriété. Euh, mais tu vois, même ça, c'est un peu du du plan sur plan de ce qui s'est passé alors ok c'est d'un point de vue de mimétisme c'est intéressant oui. mais ça a aucun intérêt euh, cinématographique euh, cinématographique de voir ça quoi okay. euh, alors... voilà Ouais, je sais pas Après tu... moi
2: moi pour être franc en fait euh, bah, quand je suis sorti du film j'étais euh, ultra au taquet mais je pense que c'était plus par la musique ouais, des Twin. Parce hein. que Queen ah. c'est un des premiers groupes de rock que j'écoutais quand ah j'étais petit. Euh, bah du coup ça m'a donné envie de réécouter du Queen et tout ce week-end, j'en ai réécouté ah pas ouais. mal et je me dis qu'ils ont quand même fait euh, au moins facile une trentaine voire quarantaine de, de gros tubes avec ah ouais, et après sur le coup après, plus je réfléchissais au film et plus je me disais ouais bah il est sympa et je reste sur ma position j'ai bien aimé mais je me suis dit euh, finalement si j'avais vu un concert de Queen sur grand écran ça, ça m'aurait peut-être euh, autant voire peut-être même plus plu bah, la et la fin... du coup je reviens peut-être un peu sur ma vrai. position du fait que j'ai adoré ce film à oui, je l'ai bien aimé, mais. La ouais,
1: ouais, girouette. Sais...
0: Bah oui, <rire> Qu qu'est-ce tu veux, pas au Mais hein. tu vois,
1: à la fin, t'as une scène, à la, à la... Enfin, le générique, c'est un vrai concert de Queen. Et euh, un... eh, en fait, tu vois que euh, dedans il a dix fois plus de charisme que ce que fait euh, donc Rami. Euh, et, ouais.
0: En parlant de Rami Malek, alors c'est ouais. quoi ce problèmes des dentiers bah, Non, c'est
1: juste que pour lui faire les dents de Freddie Mercury, ils lui ont mis un dentier. Apparemment, ça un a peu... choqué beaucoup de personnes. C'est un peu proéminent. Moi, ça
2: me choque pas parce qu'en plus, j'ai regardé un petit peu des interviews de Freddie Mercury. C'est une chose assez rare. Il en a pas fait 15 000, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression qu'il parlait un peu comme ça aussi, un peu comme euh, parle Rami Malek dans le film. Donc j
0: moi, ça m'a pas. Mais du coup, ça m'a par... pas choqué. Hein. C'est bien, c'est du gabotinage ou ça va du
1: coup Ouais, je suis un peu d'accord avec Greg, il cabotine un peu, après il est quand même euh, dans, toute Moi, la... bon, ouais, dans toute la gestuelle. Dans... Mmh. Mais en fait le, le problème c'est comme il n'y a pas vraiment de vision dans le film, il n'a pas besoin non plus euh, d'aller chercher des choses qui sont... Tu vois, il fait plus du mimétisme que vraiment euh, une, une, une sorte de relecture ou une réinterprétation de Freddie Mercury. Et tu vois, c'est un peu dommage que Freddie Mercury, c'est un personnage qui est quand même fascinant, mmh. euh, de par ses <rire> origines. Tu vois, ça c'est un petit peu évoqué. Le fait que tout le monde le traite de paquis, euh, mais bon c'est toi, ouais, c'est toujours très très léger, c'est ouais, toujours très gentillet. C'est ouais. toujours voilà, ouais. Euh... C'est
0: peut-être dû parce qu'il y avait Brian May derrière qui supervisait le truc, ou, vous croyez pas, ou
1: bah, je, je, bah, je sais pas pourquoi ils ont voulu édulcorer à ce point-là. Bah, en plus, le film, il, je trouve qu'il rend pas tellement justice à Brian May et à Roger Taylor parce que finalement, dedans, ils apparaissent un peu comme des types assez sympathiques, ouais, ce euh, que en euh, un peu béni, oui, oui, et qui sont un tout peu... Euh... Et tout. ouais parce que dedans, Mercury, il est un peu présenté comme le génie, comme disait tout à l'heure Dim. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dès qu'il arrive, il passe un peu du statut de euh, un peu, euh, tu vois, euh, un peu genre l'extraterrestre à euh, type qui a un talent dingue et qui mmh. fait tout dans le groupe. Quoi. Alors après, peut-être que c'était le cas et, et les autres, c'était juste des yes -man, mais tu vois, euh, euh, comment... Euh, Brian Mess c'est quand même un bon musicien. C'est un mec, enfin c'est un mec qui est assez intéressant. Donc tu avais peut-être d'autres choses. Après, ils ont voulu se centrer sur la. Ouais. Alors après, il y a peut-être la scène qui est peut-être la plus réussie, c'est l'enregistrement de Bohemian Rhapsody. Euh, voilà après quand, voilà, quand t'aimes bien la musique ça fonctionne assez bien euh, même si moi je trouve par exemple la scène où on en parlait avec Mike Myers Mike Myers tu vois elle est un peu euh, too much quoi c'est-à-dire c'est le producteur qui dit euh, non mais de toute façon nous ce qu'on veut c'est faire de l'argent tu vois c'est limite un peu ça hein. on veut faire de l'argent c'est la, bah, la scène comique du film ouais. les radios de toute façon un morceau de six minutes elles accepteront jamais euh...
2: surtout que ce personnage en fait c'est un personnage qui n'existe pas qui est inventé pour le film et euh, le vrai producteur euh, de chez EMI Records euh, en fait euh, c'est un gros fan de Queen euh, le seul truc qui était vrai en fait dans, dans l'histoire là c'est qu'il voulait pas euh, de Boy Rhapsody <rire> en, en tant que single quoi mais autrement...
1: oui. non mais c'est ce qui se comprend dans le sens où c'est vrai qu'à à cette époque là la, 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 musicalement tu fais plutôt des singles assez courts et en plus c'est un, un single avec un format avec des, des trucs enfin euh, c'est un morceau à tiroir donc euh, t'as à peu près 15 morceaux à l'intérieur de ce, ce même morceau quoi
0: et du coup Rami Malek qui chante vraiment ou c'est non moi, non mal... il a été doublé hein. c'est ouais.
1: bah, les vrais euh, vrai, pour le coup j'ai l'impression que c'est les, les vrais morceaux c'est les vrais c'est les vrais
2: morceaux ouais.
1: et alors moi j'ai lu aussi quelques critiques de, de gens dire pas mal que finalement euh, ils coupaient un peu trop les morceaux quoi c'est vrai que t'as des bouts un peu de morceaux euh, et finalement c'est vrai que si t'es vraiment fan de Queen comme dit Dimp, peut-être tu peux plutôt aller regarder un, un concert, mais tu vois, moi c'est vraiment je, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du tout par rapport à Queen. C'est-à-dire, ouais. que tu peux avoir un film, moi, tu peux mettre un film sur Michel Sardou ou Claude François. <rire> non, mais tu vois, ça peut être le meilleur. <rire> ça a déjà été fait ça, de... Ouais, ça a déjà été avec Claude François. Oui, il, avait était le bien, mec. il était très bien ce film. Pourtant, je déteste Claude François euh, beaucoup plus que Queen. Tu vois, Queen, ouais. c'est vrai. Si on me dit tu mais vas, derrière, moi Queen, y de vois, il y a des réalisations. Tu quand, quand je dis ça, je blague. Tu vois, je blague un peu quand on fait le podcast et tout ça pour, pour Queen. Je trouve pas que ça soit un, un, un groupe immense mais tu vois, écouter deux heures de Queen, ça m'a pas dérangé. Mais là, c'est le problème, c'est le film, c'est ce que Brian Singer en fait. Ou euh, plutôt ce qu'il n'en fait pas, c'est-à-dire un truc super lisse... Euh... Mmh. Euh, tu vois honnêtement ça sera un truc le, le samedi après-midi ou euh, dimanche, euh, sur, dimanche, 6, dimanche euh, sur M6 euh, 6, ouais. euh, franchement tu, tu, tu verrais pas tellement la différence il y a, en plus il y a quelques moi tu vois j'ai vu pas mal de biopics T as des biopics qui sont assez ratés par exemple comme le film des doors d'Oliver Stone ouais. euh, qui est un film qui est un peu euh, ouais, ouais, je me a, rappelle à l'époque qui est un est peu tout match mais qui est un film pour le coup ouais, qui, a, Oliver Stone en plus, ouais, qui a une vraie vision qui, a, qui dit quelque chose sur le personnage même si finalement c'est très euh, c'est très orienté mm. et ça finalement ça l'a enfermé peut-être ça a enfermé Jim Morrison dans une case mais au moins il se passe quelque chose The Line, au moins il se passe quelque mmh. chose. Euh, tu vois, les, même dans les derniers moi, je vois, contrôle de, de Corbyn sur ouais. Joy Division, enfin plutôt sur, sur la figure de Yann Curtis, bah, c'est hyper intéressant ce qu'il en fait. Là, franchement, c'est juste pour nous mettre le concert live-ed et euh, on va faire 5 <rire> morceaux à la suite. Voilà, à part si tu es gros fan de Queen et tu as envie de retrouver l'atmosphère, voilà, pour moi, c'est vraiment un film qui n'a pas d'intérêt, qui est complètement lisse. Oui, c'est pas un mauvais enfin, ouais. c'est pas une merde. Toi tu peux pas te dire ouais c'est pourri, c'est mal foutu, machin. Mais c'est bah, en céphalogramme plat quoi. D'accord. Il se passe rien en fait et euh, t'en sors et tu l'as déjà oublié. Euh... Ouais en même temps ça peut donner envie de réécouter Queen, alors c'est peut-être pas. C'est peut le but un... hein. ah, moi
2: c'était l'objectif hein et... Mais je suis d'accord avec toi hein. si ça avait pas été Queen ça avait été un groupe que j'aime pas trop ouais. à mon avis euh, voilà, le... le film je l'aurais pas trouvé désagréable mais euh, aussitôt vu aussitôt oublié je pense. Bon, bah, on va conclure là-dessus. Ouais, je pense, je pense pas
1: qu'il y ait d'autres choses à dire. Voilà. Euh...
2: Si vous êtes fan de Queen, allez le voir. Sinon, euh, bah, voilà. bon bah d'ailleurs, on va peut-être continuer. Bah je sais
1: qu'on en a quelques-uns sur, parce que quand j'avais fait, euh, dit un peu de mail de Queen, il y avait, je crois que c'est J-Bob euh, qui est assez fan de Queen. Euh, voilà, et euh, je pense qu'il va aller le voir. Je crois qu'il est allé le voir cette semaine, donc on verra ce qu'il en pense, euh, indépendamment de sa ferveur pour Queen. On
0: va juste rester quelques temps sur Queen, enfin, pas que, mais sur la musique. Parce que Elohim malgré son absence, nous a concocté un petit quiz, n'est-ce pas Dim, <rire> <rire> sur euh, les ventes de, de, de disques, ouais. en vu fait. qu'apparemment vous avez une discussion euh, avec toi, Julien, euh, comme quoi euh, tu pensais que Queen avait vendu beaucoup moins que les Rolling Stones. Ah, je sais pas si c'est moi qui ai dit ça. moi qui ai dit ça
1: Ouais. Donc, ah, alors... Alors, moi je dirais qu'ils ont vendu plus dans le Donc, sens là, où une liste je dirais de... pourquoi
0: après, mais... J'ai une liste de 20 disques. Ouais c'est les meilleures ventes de disque ever, donc les ventes sont basées sur des ventes certifiées, sachant que les maisons de disques annoncent en général des ventes bien plus importantes, ouais. mais les classements restent les mêmes.
1: Alors ah, c'est classement euh, toute l'histoire de la musique
0: Ouais. Après, indépendant. Oui, c'est oui, pas, ouais. que
1: euh... ouais,
0: pas que du Queen Ouais, c'est pas que du Queen. Donc
1: il y en a 20, et euh, à vous de les trouver. Voilà, bon, alors et Michael Jackson, il doit en avoir moins deux dedans, deux ou trois
0: Alors Michael Jackson, il en a un à votre avis, il euh, est placé. Euh... Bah, c'est thriller. Après, c'est pas, ouais, euh, pas pour ouais. si j'ai juste l'artiste en fait. C'est pas précisé l'album C'est le nombre
1: de disques vendus alors, en, ouais. en globalité En millions, ouais. Bah, je pense qu'il doit être... peut-être. Il doit être, euh, -être ah, il doit numéro 1, je numéro pense. Numéro 1 ou deuxième, deuxième peut-être Troisième. Troisième Il a vendu bah, 300 je pense, millions. Je pense que, que dans ouais. le
2: top 3, il doit avoir les Beatles aussi. Ouais, en fait. Beatles, ouais, c'est les, les Beatles. premiers
1: avec plus de 500 millions. Ah ouais Deuxième, euh... à votre avis, c'est qui bah, Je pense que Queen, ils sont bien placés. Hein. Je pense qu'ils sont devant les Rolling Stones.
0: Ouais, c'est ça ils sont devant les Rolling
1: Stones. Je dirais qu'ils sont, je sais pas, 5-6e, quoi.
0: Euh, Queen ils sont 11ème onzième, onzième avec 190 millions
1: donc là veut dire que les Rolling Stones ils sont derrière. Euh, ouais. donc, euh...
0: Alors, du coup, on a les Beatles, Michael Jackson et Queen. Alors...
2: Bah Les, les Stones, hein, comme on a dit. Alors,
1: Rolling Stones, ouais. Alors, après, il y a peut-être des particularismes un peu américains avec des. Euh... Alors Rolling Stones ils sont 15ème avec 160 millions. Ouais. Euh, qui pourrait. Y il, y être... musique, après, hein. il y a tout type de ouais, musique après. Ouais. Il y a tout type de musique. Il y a du rap Ouais. Euh, je sais Pour pas. Votre un, avis. un truc genre je sais pas. c'est truc plus
0: grand là, euh, franchement, je crois que.
1: On va ouais, Jay-Z, non Je sais pas. Même pas. Même pas Jay-Z euh, Non, pas, ça va pas être Snoop Dogg. Ça, c'est trop pas. confidentiel. Euh, PDD bah Non, plus grand que ça. Enfin, plus grand, je veux dire, plus euh,
0: mainstream, on va dire. Enfin, mainstream. Tupac euh, non. Qui, qui est revenu récemment. Et King West Il est revenu récemment. Il est revenu récemment Avec bah, un album qui est sorti qui n'était pas annoncé. MC si <rire> 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 Avec un album qui n'était pas annoncé. Bah ouais, si t'as euh, une déception. Ah, Eminem
1: Voilà, Eminem. Ah, Eminem, bah, oui, évidemment. Oui, Eminem,
0: il est 9ème avec 200 millions. Ouais. ouais. c'est le seul rappeur d'ailleurs. Madonna allié Ouais, allié Madonna. Ouais, dans les
1: faux. Billion de C. Allié. Madonna combien Ah, des troisièmes Madonna Quatrième. Quatrième. Avec
0: 275 millions.
1: On n'a pas trouvé le troisième. Parce que le il premier c'est ouais, Michael Jones. C'est le troisième.
0: Non, les troisièmes c'est Michael Jones. On n'a pas trouvé le deuxième. Ah, c'est le deuxième. Il y a le deuxième aussi à trouver. Ah, il doit bien y avoir une coute style
1: Britney Spears. Je <rire> <C> suis <'est> sûr <rire> que ça avait vendu autant. Ben non, il n'y est pas. Ah, je vois pas qui ça peut être. Après, je vous fais tous les listes. Hein, si vous voulez, quand. Deuxième, c'est quoi C'est quoi deuxième, c'est Elvis. <rire> ah bah oui, Elvis Presley. Elvis, avec, avec 500 millions. Ah, ouais,
0: bah oui, hein. Donc le cinquième. À votre avis Ah, y a peut-être Nirvana aussi, non
1: Ah, c'est euh... trop confidentiel, Nirvana. Non, ils y sont pas. Metallica, non, ils y sont mmh,
0: Non plus. Alors euh, cinquième, c'est Elton John
1: avec ah bah, 250
0: euh... millions. Ouais. Sixième, c'est un groupe de rock aussi.
1: C'est quoi Aerosmith Led Zeppelin.
0: Ouais. Led Zepp, ah, des... avec des... ça vend, les Led millions. Ah, c'est marrant ça juste en dessous euh, Pink Floyd 18. voilà 7ème ouais. avec 220 millions ouais, c'est toujours des gros en dessous il y a une pop star je ne m'attendais pas à ça tu peux être Justin Bieber La féminine ah, féminine euh, à, comment Taylor Swift liée mais pas à cette position elle ouais, est plus loin Taylor Swift ouais. euh, une pop star Cheryl Crow Beyoncé non mais ça se rapproche enfin ça se rapproche Alicia Keys non ça se rapproche pas elle en... est enfin, dans le sillon de Beyoncé on va dire sont...
1: voilà. c'est vieux ou c'est non c'est
0: jeune Enfin, c'est jeune. jeune. Rihanna Voilà, Rihanna. Ah, Rihanna ouais. Putain, ouais. Avec 210 millions. Donc, en huitième, après, il y a Eminem, donc en neuvième. Après, en dixième, il y a une artiste que j'adore. À chaque fois, on se fiche de ma gueule. Les Black Peas. Non, <rire> salopard. Tu <rire> ah, t'es foutu de moi sur WhatsApp avec cet artiste ouais, vois américaine. Vas-y, balance. Maria Carey.
1: Ah, Maria 185 millions. Elle a sorti un nouveau single, d'ailleurs. Ouais, un nouvel album. Ah, ouais. Donc, en
0: onzième, il y a Queen avec 180 ah, ouais. millions. Et juste en dessous, il y a... Célèbre chanteuse canadienne.
1: Céline Dion. Ah, c'est ah ouais. Dion
0: qui est 12e avec 175 albums. C'est la première
1: francophone alors euh, Ouais, c'est ça. Après, bon, elle doit faire surtout des grosses ventes avec ses albums. Bon,
0: je pense que euh, c'est surtout on ouais. va dire. Ouais. Et après, il y a ben, en 13e une artiste américaine euh, aussi R&B, enfin R&B ou R&B, qui est décédée d'ailleurs.
1: Euh, je ne sais pas. Euh... Ayala Qui ça Ayala je ne pas. C'est tu sais qui qui est décédé avec son avion
0: Ah, Aliyah. Aliyah, moi j'ai toujours <rire> dit Aliyah là. Je savais plus comment ça se prononce. <rire> non, malheureusement, il n'y est pas. Non, non. Euh, qui, euh, genre, oui,
1: euh, oui, qui est bah, descendu Bernard, putain, euh, arrête à Franklin Non.
0: Euh, Ami Wainos Non. Pensez au bodyguard. Ah, Whitney Houston. Ah, oui. Whitney Houston. Whitney Houston avec 170 millions. Ah, ah, en dessous, bah, t'as un groupe euh, typique pour Dim, ça, de bourrin. <rire> De bourrin. Enfin, euh, c'est le papy euh, maintenant, mais. Euh, Moi, ça me fait toujours t as t as t as... penser à la Section Hero, mais bon. À CDC Ouais. Ah ouais 165 c millions. j'aime pas CDC,
1: mais bon, c'est pas grave. <rire> <Ça fait rire> mec, ils ont acheté 165 millions de fois le même album.
0: Donc, en, 15... Donc en 15e passe, c'était les Rolling Stones. Ouais. En 16e, ça m'a surpris. C'est qui
1: Ah bah. Ah ouais, ah bah, bah si. 155
0: millions. En 17e, c'était Taylor Swift. Ouais, Taylor Swift. 155 millions aussi. Tu me rends glaçon. Gars euh, Garth Brooks ben, Premier countryman 18ème vrai que C'est un gros euh, revendeur vendeur Avec 150 millions
1: ah, C'est à dire qu'en plus Il vend quoi aux Etats-Unis lui Ouais je pense ouais. Bah ouais parce qu'en France Ils ont pas vendu 19 e c'est les Eagles ouais.
0: Avec 150
1: mm -hmm. Et celui qui arrive En 20 e c'est U2 Ah ouais on avait pas 150. dit U2 Et tu vois je te disais Pour Queen par rapport à Ringstone C'est à dire que Queen Ils sont aussi tombés Dans une période Où tu vendais énormément De disques en fait mm. Donc, il y a ça, bon après, tu vois, dans les premiers, il y a les Beatles, il y a les Rolling, il y a comment, euh, Elvis. Y a Elvis. Mais euh, souvent, ça peut jouer aussi, tu vois, Michael Jackson, il était à la période, où ben, finalement. Je crois que
0: Michael, il serait premier en fait, et même pas.
1: Par euh... rapport à Thriller,
0: tu vois. Mais... Ouais. Et juste une petite précision de Elohim, Johnny Il est le premier français qui arrive avec 80 millions devant. Ah ouais. Pas juste mal. devant. Il devant les Black
1: Eyes. <rire> il est devant quand même les Black Eyed Peas. et Ouais, quand même. Ouais. Ouais, bah, grosse performance, mais après, il doit quand même faire 90% de ses ventes en France, quoi. Peut-être, sans doute.
0: Donc voilà, euh, on te fait un petit coucou Elohim. Donc du coup on va enchaîner euh,
1: avec les projets pourris. Bah ben voilà. Alors, je crois que c'est toi qui commences, hein Julien. Bah ouais, alors je sais pas si parce fais... que toi tu voulais pas forcément mettre ce projet pourri dans projet pourri. je suis en en pourri. mitigé
0: entre les deux. Mais je te laisse commencer. Alors toi je vais vous parler
1: Gladiator 2. Euh, parce qu'en fait moi je suis ni un défenseur, ça te fait peur. Que ça te fait peur déjà. Tu l'as bah, direct dans projet, en fait. euh, projet pourri. Moi je mets Moi je l'ai mis en projet pourri. Je vais vous dire pourquoi. Mais euh, moi je suis pas vraiment ni un défenseur ni un pourfendeur du Gladiator de Scott. Mm. Je trouve que c'est un film qui, bah, mine de rien, il a quand même marqué son époque. Ah, c'est ouais. quand même un film. Voilà, c'est c'est un peu des grosses ficelles. Mais je trouve qu'il y a un sens de l'image dans ce film même quand tu le revois, qui est assez impressionnant moi j'ai adoré l'OST ouais l'OST de, de, ouais, de, de, de Lisa Girard de Hans-Zimmer Hans Zimmer. et Zenjard.
0: C'était un peu pompeux, mais de non, Dead De ouais.
1: Ouais, ça fonctionnait pas mal. Non, non, je trouve que c'est vraiment un film qui a marqué. Bah, où avec il y avait pas Phoenix. Il ouais, ouais, y a pas, cool. pas tellement de Piplum avec bon, et Russell Crowe aussi. Ouais. Euh, donc en fait, il y a une suite chez Paramount avec toujours le vieux Scott euh, au commandes C'est ça hein, qui, qui fait qui peur, fait peur en fait. ouais. ouais. <rire> <Voilà. rire> c'est ça qui me fait vraiment peur. Et euh, voilà, donc en fait là, on a appris qu'ils ont officiellement euh, lancé le tournage de Galactic 2, puisque c'est vrai que Ridley Scott faut peut-être se manier. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Il tourne énormément de projets. Il a son projet de science-fiction aussi qui devrait bientôt arriver. Donc au scénario, on aura Pete. Craig hein, qui vient de boucler Top Gun 2 hein, le mec qui fait un peu tous les, euh, les suites des, envie des films de un peu cultes et donc le script en fait il sera centré sur Lucius qui est donc le fils de Lucilia la fille de Marc aurel et la sœur de Commode, hein, de Commodus qui était joué par Joaquin Phoenix ah ouais. euh, ce qui fait qu'en fait Lucius c'est son neveu et peut-être son fils, je sais pas. C'est parce qu'il y a une histoire d'amour, euh, d'amour, euh, d'inceste dans le film, mais je sais pas si le fils de Lucilia Lucius c'est aussi le fils de Commodus. J'ai un trou de mémoire dans le film. De... C'est
0: trop cérébral. Ouais, le... <rire> en fait,
1: voilà, on sait que Lucius il admirait Maximus, hein, qui mm. avait euh, dont Lucilia, euh, donc la fille, je dis, la fille de Marc Aurèle était et aussi éprise. Je sais pas si vous suivez, c'est un peu compliqué, c'est un peu comme dans Game of Thrones. Hein, c'est un <rire> peu le, le précurseur bon de Game of Thrones en termes de, ouais. de, de, de mais Tu, de, tu de fais
0: de le préciser, c'est bien arrivé, c'est arrivé bien avant Game of mais entre temps il y a Game of Thrones donc c'est ça aussi qui me fait peur par rapport à... Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est parce faux. que quand on voit ouais. certains épisodes de Game of Thrones niveau qualité et tension c'est... Ouais
1: c'était bien réalisé tu vois donc... donc à la réalisation bah évidemment c'est euh, bah, il... Ridley Scott Papi... Hein. Papi Scott quoi Voilà bon on sait pas trop c'était quoi son dernier bon bah... film à Ridley Scott <rire> Je sais
0: pas. Bah après, tout ah, le, le,
2: des Affinités, le... Mais... Dernier, là, tout dernier, tout l'argent du monde, c'était pas si mauvais ah, que, là, que ça. ça c'était plutôt sympa, quoi. Après, c'était plus euh... Alien Covenant où là,
1: c'était vraiment la catastrophe, quoi. as ouais,
0: déjà... dit chute du faucon ou non C'était trop... ah, euh...
1: loin, ça. Parce que euh, moi, j's... enfin, non, Kingdom of Heaven, c'était pas terrible. Il ouais, pas... y a Robin de Bois, ah, Moi, j'avais bien
0: aimé Prometheus,
2: hein, la première euh, préquelle. À... Ah ouais. La Alien.
0: Maintenant, pour rebondir sur toi, Julien, moi, j'avais mis dans les projets risqués parce que. J'aime bien Gladiator donc je vais laisser une petite chance, mais comme tu l'as dit, c'est Ridley Scott. Ridley Scott, il y a eu Prometheus et Covenant. Donc je me suis chier si tu veux encore funguer une de ses licences. Mais c'est vrai ce que tu dis
1: par rapport à Game of Thrones. Aujourd'hui, ça a marqué, un peu comme 24 avait marqué le film d'action et que finalement après, il fallait refaire quelque chose. Là, tu te dis comment ils vont le tourner. comment. Surtout que ça fait quoi, quasiment 20 ans Non, peut-être pas. C'était quoi, c'est les années 90 C'était 2000,
2: je crois. C'était peut-être
0: l'année 2000. C'est quasiment 18 ans après, tu vois, je me dis. Qu'est-ce qu'il peut ramener? Et puis surtout,
1: il a 80 piges, quoi. Ah
0: ouais, ouais. Tu te dis, euh, voilà quoi.
1: Voilà, donc moi je l'ai mis dans les projets pourris parce que j'ai. Moi j'ai mis risqué juste parce que j'aime bien Gladiator, mais je te ouais. suis quand
0: même dans Projet Pourris. Vu ces dernières réelles, il aime bien flinguer ses licences, on dirait.
1: Ah, c'est clair. Donc ouais, j'ai un peu peur pour Gladiator. Ah, ouais, et puis le c'est assez casse-gueule quand même.
2: Ouais. J'espère on... que ce prochain projet, ça sera la maison de retraite. <rire> parce que là, ouais. <rire> <rire>
1: Donc, euh, bah à toi,
2: Dim. Ouais, alors moi je vais vous parler de l'attaque des titans adaptée aux États-Unis.
1: Alors ça, oh, c'est quoi, c'est un projet je... pourri ça? Ah, <rire> ouais, ouais. D'accord, okay. euh,
2: bah, ouais Hollywood hein, ne lâche pas l'affaire avec les adaptations de manga, hein, parce qu'on a su aussi qu'ils voulaient adapter Naruto et My Hero Academia, entre autres. Et donc là, ouais, l'attaque des titans, ça serait réalisé par Andy Muschietti donc c'est le réalisateur de Sa 1 et 2. Euh, alors je le mets dans les projets pourris, car même si j'aime beaucoup Muschetti, bah, dont le premier Sa hein, que j'avais adoré, euh, je vois pas comment euh, on peut bien adapter ce projet. Je comprends, enfin, euh, je, je comprendrais jamais le délire de vouloir adapter des mangas et des animés. Euh, je trouve que ça rend toujours euh, mal en live. Et bon, enfin, euh, on peut aussi euh, critiquer les Américains, mais je trouve que les Japonais euh, aussi ça botte bien leurs œuvres. Hein. J'ai des souvenirs douloureux euh, des films euh, des snuts japonais ou même euh, GTO. Euh bah, euh, a, pour des œuvres plus réalistes, euh, je trouve que ça fait vraiment pitié, quoi, genre euh, concours de cosplay euh, qui se retrouve Exactement, dans un film. Il
0: bah, y avait tous les fous de les 20th Century Boys, et notamment tu viens de parler de Shingeki, ça a été adapté au Japon aussi. Ouais, c'est un des film japonais qui était euh, pas terrible terrible, donc euh, déjà. Bah moi je l'ai pas vu, j'avais juste vu le trailer. je J'ai vu quelques, quelques bribes et ça, ça rendait pas, c'était pas. Et puis comme tu dis, vu, vu le ouais. manga, enfin vu même l'anime, euh, vu comment c'est tellement virevoltant dans les scènes d'action, tout ça, tu dis comment ils vont rendre ça dans.. Ah bah euh... et surtout ouais. le, le, le propos vu que j'ai toujours peur de, que ça soit édulcoré vu que c'est bien euh, c'est sans concession quoi de manga et puis moi comme dit, tu dis je vois pas l'intérêt d'adapter de, des mangas et des anime, quoi c'est comme s'ils apprenaient pas de leur euh, des échelles, bah, je pense que, les... que
2: t'auras des bons plans à la spider-man euh, quand ils vont voler de maison en maison là avec leur euh, leur matos euh, avec les, les, les grappins là. Et après j'ai toujours peur par rapport au Mais...
0: casting par rapport à où ça va être situé est-ce qu'ils vont être fidèles ou pas tu vois donc Bon voilà, après ouais. on peut on peut avoir une
2: toute petite lumière d'espoir avec Andy Musketi parce que je trouve qu'au niveau visuel il arrive toujours bien à se débrouiller dans le ouais, sujet. Toujours
0: pareil tu vois on dit toujours qu'ils vont faire des bons trucs mais après il y a les studios derrière et quand c'est des grosses prod en général ils n'ont pas forcément. Euh, vrai. Toute la liberté bon, On verra, de faire on verra des bien. Bons hein. trucs. Mais bon moi je ai que que dans un projet pourri j'aimerais bien qu que ça sorte jamais quoi En qu enterre et voilà quoi comme toutes les adap adaptations de manga et d'anime en général notamment Akira j'espère qu'il ne qu verra jamais le jour parce que notamment il y a Gum de Rodriguez qui arrive bientôt tu vois ah oui ah ouais, c'est vrai qu'il est là dessus ça ça fait peur aussi enfin perso euh, voilà.
2: et tu vois je veux dire même pour ce film là ils essayent d'être fidèles avec les, le, le look de l'héroïne mais en film live je trouve que ça fait juste euh, ouais ah oui, t'as des cas, tu vois, ça, ça et puis c'est tout c'est mèche
0: quoi et puis même le OST moi putain mais le OST elle est mortelle je vois pas enfin moi ça me fait peur bon bref donc on est d'accord projet pourri y... Alors moi j'enchaîne avec Arto Maltez. <rire> oh oui il va s'énerver, attention. Ah je m'énerve là. On a ah, une un discussion pour sur le Ouais toujours projet pourri et je clôt avec, avec ça, c'est Christophe Gans. Alors moi j'exécre ce réalisateur. Oh. Je hais de toutes mes forces. Mais vraiment. Vraiment. Parce que pour moi il a fait les deux pires films de ces dix dernières années. Comme était le Pac des Loups. Ouais. Je et je la belle et vrai. la bête. Putain, ah, j'ai pas C'est des mais des grosses, grosses merdes. Alors, le pacte merde. des loups, c'est oh, pas si mal. Et... Ah, non, mais le pacte des loups. Et il a fait Silent Hill quand même, c'est
2: peut-être la il meilleure adaptation. De...
0: Ouais, mais encore, ça, ça va. Enfin, ça va. Je préfère le pacte des loups. J'aime bon, pas, pas trop Silent Hill. Hein. Je peux partir d'ici. Euh... <rire> bon, alors, je continue. Pour aller vite, en fait, pro... j'avais bien aimé son premier nom, Crying Freeman. Tu vois, à ouais, l'époque, ça m'avait scotché. Étant ado et ton fan, du manga, ça m'avait. c'était une bonne adaptation. À l'époque. Mais là, j'ai revu c'est... Est... ça passe moins on va dire ça passe
1: moins eh, rien un numéro d'été il faudra qu'on fasse ça, confasser... ça qu'on revoie ça très, très le pacte des loups
0: moi j'ai eu ah oui. ma vie je revois cette merde hein. je ah, crois pas bah. encore <rire> mon quillier d'Ardeville des... mais jamais le pacte des loups donc il m'avait scotché à l'époque et du coup j'étais comme un fou j'attendais son prochain comme un fou quoi. et surtout que c'était de Christophe Gans pour moi que c'était un putain de réalisateur plus la bête du Gévaudan que... moi j'adore cette histoire tu vois un folklore français comme ça il n'y en a pas des, des tonnes tu vois et quand tu vois arriver débarquer Samuel Bihan qui fait qui parle comme un gars du 93 <rire> plus un, je sais pas un indien qui l'accompagne et qui fait du kung fu à capoeira
1: ah c'était ça c'était la rencontre un peu de tous les univers qu'est-ce que tu fous mec. Game pour game moi, moi c'était
0: euh, une référence mal digérée genre hé hey, regarde j'ai mis euh, l'arme de Poison Ivy hé hey, c'est trop cool hein hé hey, regarde j'ai mis un porc épique euh, pour euh, faire un loup hé hey, c'est trop cool hein. avec mes effets spéciaux tout <rire> dégueulasse, sa relation toute dégueulasse avec ses acteurs qui jouent comme de la merde non mais il a une direction d'acteur et Vincent Cassel, mais on en <rire> je m'arrête là. Et la belle et la bête, c'est pire. Hein. Écoute, ah ouais, t'es pas, pas. Pas. pas historien. Ça se trouve à cette époque, il avait des armes
2: à la soulière. Ouais, bien sûr, pire.
0: donc j'ai <rire> laissé sa chance avec la belle et la bête. C'est pareil. Les acteurs, ils sont, ils sont à chier. Quoi, alors là, Corto, corto Maltese qui, mal
1: qui va jouer Corto Maltese. Euh, à
0: votre avis, là. Mila Jovovic fait Smarda dans le casting, il y a ça, ouais.
1: Bon, oui, moi c'est je... non direct ah, Mila Jugovic ça sera avec Christophe Gons ou... <rire> moi c'est non direct donc euh... ah oui j'ai entendu qu'il y avait des cascos ouais,
0: ouais. et après l'acteur principal j'ai pas noté j'ai pas euh, noté son nom enfin bref du coup et pareil vu que c'est Maltese, pour moi c'est une œuvre culte Dugo Pratt qui est, pour moi c'est un dessinateur culte aussi ce qui me fait chier c'est qu'il s'obstine à adapter des... Enfin, des des BD des... voilà et ça m'énerve surtout qu'il y a eu plein de projets avortés avant non, la mais la tu vieille,
1: vois, Crane a... Freeman, si adapté une B, il avait plutôt bien fait. Il y avait 20 piges il y a 20 piges Ouais, d'accord, mais ça ouais. veut dire que Et entre vois... ça, il y a eu le pack des loups pour moi qui est une purge, <rire> qui est une purge. Donc moi j'ai pas vois, sa chance. Quand tu dis je, je comprends que tu puisses trouver que c'est un, un mauvais réalisateur, mais je trouve que c'est quelqu'un que tu as du mal à détester dans le sens où c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le, déteste, le cinéma. Je déteste HK par rapport à, France, à, tu vois, que que e, e, à un méta que j'avais donc on passionné
0: mais ah, c'est facile si de dire c'est un passionné. Non mais
1: je suis d'accord, mais d'autres dire vraiment, tu je et tout. Je rajoute forcément mais Non mais en tant que réalisateur, je comprends
0: Je le tais parce que en fait j'adorais tout ce qu'il a ramené comme tu dis et sa passion et voilà, pour moi, ce qu'il a fait avec le pack des loups, ça m'a tué. Et tu vois, même quand il parle de jeux vidéo, c'est un mec intéressant. À oui, c'est un mec intéressant, mais la réalité, pour moi, il n'y a rien de tout ça. C'est comme s'il n'avait pas dit. Ouais, non, de mais je, je, je te l'accorde. Et donc pour moi, je te dis, je me dans un projet pourri, ben, je pour -y, et bien, parce que c'est qu'en ma thèse. Ouais, en plus, il y a, a déjà eu un, un film animé et une série. Et surtout parce qu'il y a Mila Jovic et Marc Dacascos dans le même film. quoi. Ouais. Donc il va nous foutre encore du Kung Fu, qu'est-ce qu'il va faire Donc tu vois, c'est. pour moi, c'est une niette directe. J'espère qu'il va bien se planter et voilà. Parce qu'à la base, il devait aussi faire Pat labor il devait faire euh, Jules Verne aussi, pas enfin, mieux sous les mers.
1: Ah, il a beaucoup de projets qui passent. Ouais, pas je me
0: dis il devait faire Raon aussi, tu vois, ah il y a ouais. plein de trucs qui ont été avortés, il il y a peut-être une raison. Enfin, bref, voilà. Ça, c'était pour mon projet pourri, désolé. Ça m'a bien... J'ai euh... été énervé. <rire> énervé. Allez, on enchaîne avec les projets risqués. Je pense que Julien, tu en as quelques-uns.
1: Euh, ouais, donc en fait, ça, je crois que c'était euh, c'était toi qu'on avait parlé, euh, genre, je ne sais pas si c'est toi qui m'en avais parlé ou qu'on avait parlé dans le podcast, c'est la série Quadra. À moi Ouais. Avec euh, Xavier, euh, François Xavier de Maison et euh, Alex Ah ouais, j'avais bien aimé la première saison. Qui hein. a été diffusée sur AM6 Il y a ouais, eu qu'une ouais. saison et pour le coup, ça a... regardé toi Alors non, mais j'avais
0: bien aimé, je trouvais ça sympa. Ouais.
1: Euh, bah ouais, parce que t'en avais parlé ici, donc je l'avais retenu. Et pour le coup, il y avait eu plutôt des bonnes critiques. D'ailleurs, par contre, ça a pas du tout marché. Ah, ça a pas marché euh, ouais. En termes d'audience, donc on ne sait pas d'ailleurs s'il y aura une deuxième saison. Euh, mais en fait, voilà, c'est alors pour juste resituer pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une série qui, comme son nom l'indique, elle explore les remises en question personnelles au niveau du couple, des choix de vie de 8 quadras. Euh, et là, en fait, chose qui est assez surprenante, c'est que la chaîne Fox, euh, en fait, il développe une adaptation euh, qui s'appelle Let's... The Night Together et en fait qui va se dérouler lors d'une réception de mariage qui va dévoiler l'histoire de ses protagonistes à travers des flashbacks et qui est donc une adaptation de la série ils ont en fait ça racheté ouais, ils cool. ont racheté droit et d'ailleurs il dans la production il y a toujours François Xavier de Maison mmh. qui est également producteur et en fait ça, ce que moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est pour ça que je l'ai mis quand même dans les projets risqués euh, parce que finalement c'est une adaptation et ça c'est toujours un peu casse gueule quand tu prends un truc très tu vois franco-français que tu l'amènes aux États-Unis faut voir comment c'est fait mais c'est en fait Tom capinos qui est le créateur de Californication donc moi qui est une série que moi, j ai j ai, moi ah ouais, j'ai plutôt euh, vraiment adoré les huit saisons alors après c'est toujours un et peu 8 la 8 même chose ouais. huit euh, saisons ouais je trouve que c'était vraiment une saison une série très très drôle euh, et bah ben, c'est lui qui va être aux commandes de l'adaptation et euh, comme je disais il y aura françois xavier de maison en exécutif producteur qui est toujours un gage de toi c'est une bonne nouvelle oh, quand il connaît, truc, voilà, il connaît le truc euh, bon après ça, bah ça c'est pas forcément euh... mais tu vois je me dis bon tom capinos euh, plus okay. euh, la série euh, pour quand c'est pour 2019 du coup 2019 ouais ok voilà. C'est assez étonnant, c'est assez insolite de ouais, se dire pourquoi ils ont racheté cette série-là plutôt que. Ouais, comme quoi, en plus ils ont. Et on, on sait pas s'il y aura une saison 2 euh, ouais. en France. Moi, je crois que ça avait marché en fait, pas du tout du coup. Pas tellement, ouais. ouais. Dommage. On va voir. <coughs> Et
0: t'en as un autre, je crois.
1: Euh, ouais, si en a pas, lui, il n'a pas de projet risqué. Bah comme tu
0: veux, tu. Bon, bah écoute, voilà, bon... J'en ai un, mais bon, ouais, euh, euh, commence. Vas-y, bon, vas-y, enchaîne. Dim. Ok, vas alors.
2: Euh, ouais, alors moi, je voulais vous parler euh, du reboot de Pirates des Caraïbes. <rire> Ah. Alors les reboots, euh, <rire> euh, <ouais. rire> les reboots se font de plus en plus rapidement, hein, comme ceux de Spider-Man ouais, par exemple, euh, bah là euh, voilà, les studios réfléchissent à celui de Pirates Caribe avec les scénaristes de Deadpool, ouais, Red Riz et euh, Paul Wernick. Alors je place ouais. dans les projets risqués, euh, car c'est un univers euh, qui m'est sympathique, ah, ouais. hein. car des caribs c'est sympa. ouais je suis <rire> d'accord le premier et le deuxième ah, bah, Pourquoi euh... pour il
0: pour y a un reboot Ils ont marché des films. C'est
2: ah, ouais, ouais, sympa, sympa. Enfin, moi je trouve que c'est sympa, mais ça me déçoit quand même à chaque fois. Enfin j'aime bien le premier, mais ouais. euh, j'aime pas trop les suites. Euh, euh, 5, non euh, il y en a 5, eu cinq ouais. en tout, ouais. Mais le dernier il a marché Ouais ça marche et bien, c a... pas de... ouais. C'est ouais, quoi un reboot alors je crois qu'il était quand même un petit peu décevant, je crois, au niveau des chiffres, je sais plus trop. Mais en tout cas, toutes ces suites, je vais les voir euh, bah, comme je joue à certains jeux vidéo, c'est-à-dire euh, plus pour l'univers et l'ambiance que pour l'histoire. Euh, je trouve que les décors, les costumes, la musique est vraiment cool. Euh, et voilà, on passe toujours un bon moment au ciné, mais on va pas se mentir, hein, ça, à mais chaque fois, c'est du... quand même vraiment ouais. pas terrible.
0: Ouais. Au bout du cinquième, c'est bon, ouais, on a fait ça. des tour hein
2: voilà c'est ça et je me dis qu'il y a un reboot complet bah, sans Johnny Depp ça peut être une bonne chose je suis sûr qu'il y aura un euh... rendez ouais, ouais, il y même plus de sûr, de... bah oh, s'il si, euh, était dans bah. le 5
1: non mais il était il était parti pendant un moment ouais mais là il a besoin de cash je pense il a
2: besoin d'un peu de vision il était parti là. pour le le 4, non. juste pour le 4 je crois, ouais. il était là ouais. dans le 5 et euh, donc voilà avec un nouveau, costi... un nouveau casting je pense que ça peut être pas mal euh, parce que là ça commençait vraiment à tourner en rond Okay. et euh, voilà après euh, ce que je trouve un, aussi un peu bizarre ouais c'est que le cinquième film euh, euh, ouais même s'il avait moyennement ouais, marché ils avaient quand même, même annoncé à un moment donné euh, un 6, et il y avait une scène post
0: générique aussi qui appelait un numéro 6. n'importe quoi mais bon on verra bien ah bah c'est une attraction Disney quoi le truc c'est mais... ça <rire> mais, mais du coup c'est toujours Bruckheimer, la production ou tu sais
1: pas c'est toujours lui ouais et Gor c'était Gore Verbinski qui réalisait les derniers ça euh, pas les, un peu les trois premiers ouais, et après le, 4, le 5 c'était plus lui ah, juste plus... parce qu'en fait les ah, trois premiers pas... ils forment une trilogie c'est ça c'est ça et euh, les autres après bah, c'est mais... un peu différent euh... et
2: euh, Gore Verbinski en plus comme j'ai déjà pu le dire je trouve que c'est un, un très bon yesman c'est à dire il n'a il a pas
1: trop de personnalité mais il sait vraiment bien mettre ah, en image c'est euh, euh, lui
0: Don Rangers là ouais c'est lui aussi ouais
1: mais effectivement, le premier était pas mal. Après, c'est vrai que ouais, c'est je...
0: pas mal le premier. Sans ouais.
1: euh... Johnny Depp, ça peut être bizarre parce que c'est quand même lui qui tenait ouais, le film et avec des fois. bien aussi, hein. Cabot vraiment beaucoup, mais c'était assez drôle. Mais je comprends pas, en fait, du coup, le casting, on n'en sait pas plus par rapport à tout ça. Bah, non, c'est.
2: Non, comprends... pour l'instant, ça hein, juste été annoncé, hein, donc on sait pas vraiment Moi, je plus. comprends pas. En tu
1: fait. vois, je, je comprends qu'il le reboot, en fait, parce que c'est un film, oui, tu vois, tu peux le ressortir. Euh... Bon,
0: mais ça a cartonné je veux dire, en général, quand tu fais des reboots
1: c'est qu'ils sont déçus d'un.
0: Pour relancer... Ah non, truc. regarde,
1: Spider-Man, ils avaient ah bien mais marché. Toi, ils bien marché. Si, non, il mais pas.
0: vraiment des mauvaises critiques quand hein, même, tu vois. Il était ouais. euh...
1: Ça ouais, a bon. commencé
0: déjà. Enfin, Je bref. sais pas pourquoi ils ont... Ok, donc euh, bah, vas-y,
1: enchaîne, Julien. Euh, ouais, bah, on en avait parlé dans le dernier podcast, étant, tu l'évoquais en, en début de podcast, c'est le casting de The Witcher, la série de Netflix pour le coup on a eu d'autres précisions sur, euh, sur les acteurs qui vont incarner les personnages de, de The Witcher donc on avait parlé d'Yennefer et de Ciri euh, la dernière fois et là en fait on a eu des infos sur les rôles de, de Triss et de Jasquier donc en fait c'est Anna Schaffer hein, qui est, pour ceux qui euh, l'ont vu dans Harry Potter c'est Romilda Vane. alors moi je ne suis pas un, trop un grand spécialiste de Harry Potter euh, alors c'est vrai qu'en en la voyant elle ressemble pas tellement à l'idée qu'on pouvait se faire de, de Triss notamment euh, via ah, Witcher 3 <rire> euh, après elle a un peu des traits quand même assez communs c'est à dire quand tu regardes un peu ses traits de visage tu te dis que s'il a il a maquillé un peu tout ça après on, comme j'expliquais à la dernière fois c'est pas vraiment leur but de calquer euh, ce qu'avaient fait ces des projects euh, dans, dans le jeu ils veulent aussi un peu imposer leurs pattes leur, leur univers et euh, les, les personnages donc voilà pourquoi pas donc, euh, donc là elle jouera Tris Merigold euh, et pour le coup, c'est Joe et Baté. Alors, moi, je le connaissais pas du tout, qui jouait dans Nightfall et qui va camper euh, Jaskier donc le Elobard, une sorte de ouais, poète qui raconte en fait toute l'histoire. Alors, ça, c'est pour le, la partie sur le jeu. Moi, j'ai pas lu les bouquins, mais c'est lui qui raconte en fait l'histoire de Geralt. Euh, c'est un peu le ressort comique euh, du scénario. Ouais, c'est un peu le ressort comique. Euh, alors, pour le coup, je, je trouve que c'est un peu dans la lignée du casting précédent, même si c'est vrai que dans les commentaires, certains disaient que Siri, pour le coup, elle était assez fidèle à, à, Witcher, à Witcher, notamment Witcher 3. Euh, mais pour le coup, c'est toujours un peu leur, leur idée de prendre des acteurs pas tellement connus euh, pour la ce que peut-être pas plus mal finalement comme ça tu peux imposer des, des nouveaux visages mais le truc qui a fait quand même l'événement c'est les premières images de Geralt donc de Henry Cavill en Geralt alors en fait je trouve que je sais pas les gens ont un peu euh, c'est tout de suite parti un peu en, en se fout de la gueule du, euh, du, du Geralt de Henry Cavill euh, j'avais vu des trucs avec Christophe Lambert euh, oh. ça, <rire> tu l'as vu Raiden. avec Raiden <rire> c'est <Raiden>. oh, <rire> vrai qu'il ressemblait un peu donc c'est vrai qu'il est très très jeune pour le coup par rapport si tu regardes dans Witcher 3 Mais ça que... fait pas perruque euh... Comme ça se passe avant apparemment cheveux, ouais, ça a fait un petit peu perruque mais je trouve pas ça non plus euh... bah, surtout que quand tu viens de le voir dans Mais impossible avec la moustache et... et son côté ouais ouais son côté très très viril mmh. euh, non je trouve que c'est quand même assez euh... il est entre eux ouais c'est vrai qu'il est un peu entre Raiden et les Golettes. <rire> c'est pas très éloigné <rire> quand tu Merde. voyais les donc je l'ai mis toujours dans les projets risqués parce que bon je me demande ce que ça va donner mais voilà c'était assez marrant de le voir en plus la scène elle était un peu ridicule où il avançait ah, vers la ouais, caméra ouais, c'est l'image
0: que j'ai j'ai l'impression qu'il fait super jeunot justement par
1: rapport à l'image qu'on a de Gerard ouais. qui est ouais. très beau et vieux mais et pour euh... le coup ça, apparemment ça, ça se passe plus plus en vrai. avant d'accord okay.
2: Après, ce que je pense aussi, c'est que le, le petit essai qu'on a vu là, c'est vraiment un test vidéo, quoi. Je pense que ouais. ils, vont, ils vont sûrement le, le modifier dans la série euh, au final. Et euh, je pense que les, les, les showrunners et Netflix, ils sont pas cons, quoi. Ils vont bien voir que les gens ça leur a pas plu. Euh, je pense qu'ils vont quand même lui rajouter une ou deux cicatrices sur la tronche. Euh, peut-être, euh, il sera peut-être un peu mal euh, rasé ou voilà, ils vont peut-être un peu le vieillir. Je pense que là, c'était juste un test. Hein. Ça sera pas le rendu final. Hein.
1: Ok. Ouais. Je sais pas comment ça va être, mais.
0: Ok. Bon, bah, moi, moi, j'enchaîne avec Bad Boys for Life. c'est quoi C'est si toujours un projet risqué Ouais, risqué. Parce que moi, j'ai bien aimé. Bah, du coup, pour c'est le troisième qui a annoncé. Hein. C'est Martin Lawrence, c'est Will Smith qui m'a annoncé euh, sur les réseaux que le Bad Boys ça y est, entre en production. Le troisième donc, Le troisième. Je
1: me souviens pas qu'il y avait un deux. Moi, je me souviens même pas du deux.
0: Bah, donc moi, j'avais bien aimé le premier. C'était vraiment tiens. Un... Ouais. Un... ouais.
1: <rire> Monsieur pac ça va. <rire> c'est un, un bon film, un
0: body-movie, summer-movie, tu vois un film d'été sympathique, euh, qui débarquait de nulle part en plus, euh, avec une rade euh, bien tape à l'œil pour l'époque, et Chiqui Cario, en vilain, euh, ça vaut le détour. <rire> je sais pas si tu t'en rappelles, Dim. Euh, ouais, mais je les ai vus qu'une fois, en fait, ah ouais. euh,
2: dans ma jeunesse. Plus enfin, trop moi, moi
0: étant fan de Will Smith à l'époque, quand était jeune, et Martin Lawrence, donc c'était un kiff. Après le 2, moi j'ai moyennement aimé, je trouve que c'est vraiment too much, trop dans... Dans Les euh, la fameuse scène euh, en 360 euh, où ils font un gunfight euh, qui a été reprise notamment dans Outfiz, là, enfin, ouais, je trouvais ça un peu too much et j'ai moins accroché. Donc du coup, le 3, j'étais moi j'étais pas vraiment impatient. Euh...
1: Mais là, il y a combien d'écarts d'années euh, euh, bonne... Je crois mais que Le premier est, est fait...
0: sorti vers les années 80, 95, le premier, ouais. et le deuxième, c'était peut-être fin. Euh,
1: ça me fait euh, penser un peu à ce qu'ils avaient fait pour Man in Black, c'est-à-dire de revenir ouais. des années plus tard pour faire un troisième bah,
0: Surtout, moi, ma, ma crainte, c'est que bah, Will Smith l'a vie, mais ça va, il est toujours... Euh... Au top de sa forme, on va dire. Enfin, ouais. après, physiquement, je ne parle pas à niveau ouais. carrière. Après, Martin Rand, c'est.
1: Pour moi, c'est un acteur
0: typiquement. n'a euh, rien fait. Ouais, il a disparu quand derrière, même. quoi. Enfin, ouais. Je pense plus pour le public américain, il doit toujours exister. Mais mm. niveau carrière, tous les deux, ce pas ouf. Et en plus, ces réalisateurs, c'est des Belges, je ne connais pas du tout, qui sont Adil Er-Arbi et Bilal Fala. Et en plus, qui vont réaliser le quatrième épisode de Un Fick à Beverly Hills. Ah ouais, ils vont faire aussi un quatrième. Ouais. D'accord. Et alors, en plus, à l'origine du projet, c'est Joe Carnan que j'aurais préféré en fait. Euh, ouais. Qui réalise, mais bon, ça s'est pas fait. Donc voilà, je sais pas, pour moi, c'est quand même risqué vu que j'aime bien la franchise, enfin le premier, donc je vais quand même laisser une chance. Mais j'ai peur vu qu'on je... peut critiquer Michael Bay, mais j'aimais bien vraiment ce qu'il apporte. Alors carrément. pour le coup, là, ils reprennent leur rôle, c'est ça Bah, je pense que. Ouais, ouais toujours. C'était ouais. pas un reboot ou. Non, non, c'est vraiment la continuité. Ils ont évolué, les personnages ont évolué.
1: Genre les ripouts 3, quoi. <rire>
0: C'est <rire> la référence.
1: Ah, j'adore les ripos, attends. Je pense que c'est. On est filmé de Bathoïk mérite. Bah, écoute, moi je préfère revoir les ripos que. Le bon film toi, est hein. prévu pour le 5 février 2020.
0: Déjà, ce sera pas. Ça sera 5 pas février
1: 2020. D'accord, ouais. les mecs qui sont. Voilà.
0: Donc après, je. C'est un film d'hiver.
1: Faut voir ce que ça va donner. Voilà.
0: Donc moi, je mets comme dans mon projet risqué. Et donc, euh, on va terminer pour le projet qui hype avec. T'as un, toi, Julien
1: Non, j'ai pas de projet. J'ai un projet qui a
0: T'as un projet qui hype. Ouais.
2: Alors euh, moi je vais faire encore une news sur Delto, hein. je pense qu'il va falloir à limite lui créer sa propre rubrique tellement il a de projets. Euh, là pour le coup il déterre un de ses vieux projets qui date de 2011, à savoir un film sur Pinocchio en stop motion et qui serait musicia. Euh, depuis le triomphe de son dernier film, hein, c'est sûrement plus facile pour lui de trouver des studios qui s'intéressent à ses projets. Et là c'est Netflix qui produira le film alors, euh, je me permets de citer euh, Del Toro sur ce projet. Hein, j'ai repris euh, euh, ça de notre partenaire Allociné, parce hein, que j'ai trouvé que la, la citation était intéressante. « J'ai cherché un financement pendant près de dix ans. Nous avons les marionnettes, les designs. Je me suis toujours ou presque compliqué la vie. Aucun des films que je veux faire n'est facile. Il ne faisait pas partie de à ce moment-là. Personne ne voulait faire de films de super-héros quand j'ai fait Hellboy. » Personne ne voulait faire de films de monstres quand j'ai fait Pacific Rim. Quand j'ai présenté Pinocchio, j'ai reçu beaucoup d'appels. Ça, ça se déroule sur, euh, sous Mussolini, c'est un Pinocchio antifasciste et les gens raccrochés Dans mon histoire, Pinocchio est une âme innocente avec un père indifférent qui s'égare dans un monde qu'il ne comprend pas. Il se lance dans un voyage extraordinaire qui lui permettra de comprendre son père et le monde réel. Euh, j'ai depuis voulu faire ce film... Après l'expérience incroyable que nous avons vécue avec Chasseur de Trolls, je suis reconnaissant oui. euh, ah ouais. que la talentueuse équipe chez Netflix m'offre euh, l'occasion euh, d'une vie de présenter au public partout dans le monde ma vision de cet étrange pantin devenu vrai petit garçon. Donc euh, bah, la bonne nouvelle c'est que ça va arriver aussi euh, assez rapidement parce que c'est prévu pour euh, 2019 et toi du je coup, pense que ouais. Yahoo ça te hype aussi. Mais du coup
0: il est juste producteur ou il réalise là
2: euh, normalement, je pense qu'il co-réalise avec euh, un autre euh, euh, co-réalisateur, co je crois que c'est celui de, qui avait fait euh, Fantastic Mr. Fox aussi, euh, le co-réalisateur du film-là.
0: Ah, c'était pas Wes Anderson, tout ça, sur euh, Fox, je crois il était co-réalisateur bah, était... qui qui Ah oui, tu veux dire la partie technique euh, euh, okay. en stop-machine. Ouais. Ah cool, bah, moi je suis pas non plus un hyper fan de Dead Toro, mais les derniers projets j'ai bien aimé, et puis... Lui, je trouve inventif par rapport à d'autres réalisateurs qu'on a cité plus la haut. forme
1: de l'eau t'avais euh, moi j'avais ouais, quand on avait fait ouais, le l'enterrement je sais plus qui l'avait vu comme et vous voyez pas euh... tous les films ici donc
0: <rire> ça y est le <rire> reproche donc ouais non non, moi j'adore son Jeux univers et j'adore bah, pacific crime pour moi c'est un film occulte pour nous deux en tout cas dis moi parce que je sais qu'ici il y en a qui ouais. sont pas trop fans de ce chef d'oeuvre et donc ouais non mais ça arrivera en 2019 du coup ouais euh, c'est ça cool ouais non je suis ouais. hypé j'attends de voir en plus la stop motion ça peut le faire donc, ouais, non, non. Moi, je suis bien hypé. Surtout que Chasseur de Trolls, c'était super bien. J'avais bien aimé. Donc, euh, ouais, ouais. Je suis bien hypé. Bon, bah, as fini avec cette news Ouais. Donc, on va enchaîner sur un. Je crois que j'ai une petite surprise pour nous. Un,
1: un petit quiz Je le fais maintenant Un petit maintenant. quiz ouais, attends, parce que c'est un, un quiz ah, un peu. C'est un peu un <rire> quiz à l'ancienne. C'est-à-dire, il faut que je prenne mon téléphone et que je lance les morceaux via mon Spotify. Alors, sachant, Dixit, génial que
0: Greg n'est pas là. Ce qui paraît, on va,
1: est pareil, on va non, chier dans la non, corde. non, 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 j'ai.
0: Ah, est attends, on est, est trop
1: nudes. Faut que je ne me... je savais pas que ça venait maintenant. On improvise un peu, c'est un peu... Un... Ah, bah voilà. faut suivre le conducteur, ah, monsieur. toujours à nous rappeler ça, <rire> Julien. Hein. <rire> non. <rire> non, parce qu'en fait, vous savez que c'est le numéro 69. Ah. Et, voilà. et qui dit 69 année érotique, voilà, hein, euh... vous savez. Et donc, je me suis dit que j'avais Parce qu'en fait, je me rappelle une fois, j'ai une copine m'avait raconté une anecdote. Euh, pendant qu'elle faisait l'amour avec son copain, elle a écouté la radio. Et qu'est-ce <rire> qui est passé à la radio Garogory de Georges Brassens. Putain. <rire> Et, <rire> Et... <rire> non, en fait, elle l'avait complètement bloqué toi. Tu mets <rire> <m 'as> dit... <rire> genre elle avait carrément arrêté ce qu'elle était en train de faire. Et euh, donc je me suis dit putain, c'est quand même voilà, Et, en fait, il faut quand même mettre des bonnes musiques euh, quand tu fais ça ou ne pas en mettre. Mais je me suis dit ouais, ça, si tu mets une radio, ça peut vite partir quand même. Euh... Genre euh, big bisou de Carlos. <rire> <Ouais>. <rire> Et encore big bisou pour être pas mal. <rire> il sera peut-être dans mon dans mon quiz. <rire> non mais voilà Tu te dis bon C'est quand même un, un choix Qui peut être important Et euh, Garogori Il y aura peut-être des gens Qui connaissent pas hein, Ça fait Garogori <rire> Ah Très bonne imitation Très <rire> bonne imitation Du vieux Georges Brassens euh, Donc voilà Je vous ai concocté con con Plutôt que de passer des morceaux Comme ça Je me dis C'est plus sympa de, de jouer Donc c'est des morceaux euh, J'en ai une petite, une petite dizaine donc, ça peut prendre Un petit peu de temps On arrêtera si bon. Si on en a donc, marre On va trouver et pour le coup, je vais les lancer en lecture aléatoire, comme ça, ça sera plus marrant. Attends, parce qu'il faut que j'augmente le volume aussi. C'est tout un bins. Donc, dès que vous l'avez, hein, je le mets depuis le début. Ouais, vas-y. Allez.
0: Un c'est bon. Ouais, ouais.
2: Ah, c'est bon et M, ça, non <rire> Pas du tout. Mister oiseau
1: C'est pas ça Qu'est-ce que c'est ah, Pour vous donner un petit indice, c'est dans un film de Sofia Coppola qu'on entend Wow.
0: c'est trop pointu pour
1: moi
2: aussi. Non.
1: ça me dit quelque chose putain, je connais en fait ah, je vais pas trouver une... nom. alors c'était dans Lost in Translation qu'on entend ce morceau quand euh, il, ah, bah, il va dans la boîte bien. de striptease. Euh... Voilà, et donc, c'était Peaches, hein, Donc, on en a souvent Peaches. parlé ici, ah. la, la canadienne avec ça. C'était sur son premier album, c'est Fuck the Pen Away. Mm. Euh, c'était sur Teaches of Pitches. Euh, voilà. Qui a fait, qui a fait énormément d'albums très comme ça. C'est très électro. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal d'électro dans cette sélection. Un peu de rap et du rock. C'est un petit peu plus dur d'en trouver. Euh, et pour le coup, il voilà, y a que des, tous ces albums sont tous très, très portés sur, sur le cul. On en avait, on avait parlé ici. Donc, pour le coup, assez efficace. Donc, je vais passer au deuxième tu morceau. Vous
0: avez tous testé, c'est ça?
1: je ne rêverai pas si j'ai fait Garogori mais voilà ceux qui suivent sur Spotify j'ai une petite compie je crois que ceux qui suivent ma timeline de quelques heures alors attends celui-là je l'avance un peu oh putain c'est la suite des pitchings c'est un groupe de rap Dans un film, quoi, du C'est Ren Bouncy, non Je sais pas, c'est pas ça. Ah. Ça ressemble un peu, c'est uh, Too Life Crew. Ah, ça me dit quelque chose. Voilà, ouais. Too Life Crew qui est un groupe assez uh, mythique, uh, mythique de la scène rap, très très porté sur le cul. Je monte la pochette à Yao hein, pour le coup c'est quelle année ça alors je sais plus quelle année ça doit être euh, quatre, <rire> dans les années 80 donc la pochette elle, est assez ah ouais, magnifique hein. aujourd'hui <rire> avec Me Too elle passerait plus du tout okay, donc pour peu la peu. décrire c'est donc tu vois les quatre membres qui sont un peu en contrebas et tu vois quatre meufs euh, en string enfin en string vraiment string ficelle ah ouais. dedans <rire> voilà une pochette très euh, weinstein euh, très <rire> Weinstein dans les ah, <rire> ça,
2: va ça va bien avec l'imagerie rap un peu euh, des années 90 ouais.
1: et euh, l'album s'appelait pour le traduire assez rapidement aussi Caution euh, qu'elles veulent l'être donc, euh, as nasty as <rire> the wanna be. Donc, euh, le morceau est très bien, ça fait penser un peu à du Rick James aussi pour ceux qui, pour ceux qui connaissent. Plus facile.
0: Ah, 50 cents. Ouais, c'est pas deck Club. C'est l'autre. Ah, Candy Shop.
1: Candy Shop, son ah, okay. fameux clip. c'est ah, sympa. Ça. Ah, c'est bon ça. Toujours morceau très efficace, hein, je trouve. Ah, ouais, pour euh, app Apparemment, l'homme à la petite bite, apparemment. C'est ce que j'avais lu de. Ah, t'as des infos. Ouais, J'ai des, info. des infos. <rire> On balance les grosses infos. Pourtant, sur la pochette, là, il peut aller ah, ouais, à la mais salle. C'est Gate Rush or Ouais, Get... okay. c'est celui-là. Euh, ou peut-être, non, euh... non c'est celui d'avant ou The Massacre Parce que je, je sais plus dans lequel il est. Très, efficace. très bon morceau, très efficace. Il a une belle carrière
0: cinématographique aussi, 55 ah, pareil les Snoop Dogg, c'est vraiment euh,
1: euh, ça
0: fait vrai, ouais. Ah
1: Ils disent il Snoop au début donc. Ouais, ouais mais...
0: Avec Farage, j'adore Steve. Le, le morceau sur c'est ouais, ça ouais. Ah oui, ah, c'est vraiment c'est là. Très
1: bon morceau. Ouais. Très bon toujours efficace aussi, sur ouais. une espèce de boucle comme ça. Ouais. Bon d'ailleurs pour les, les gens qui cherchent des albums, et pas forcément des morceaux, tu peux prendre tous les Snoop Dogg, notamment de Doggy style du début. C'est toujours efficace dans ce style. On revient à quelque chose d'électro. Ah, je crois qu'il y a Greg qui a parlé dans son sommeil.
0: <rire> il a trouvé
1: Greg depuis sa chambre mortuaire.
0: <rire> On passera dû faire un petit coucou. Hein. J'avance un petit peu. Alors là. C'est un groupe obscur que Greg et Alors est. C'est un artiste français. Julien, oh, Fabien Berger ah, ou Fabien Dubois. Sébastien
1: Tellier, voilà, il a trouvé. Sébastien Tellier. Ouais. 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 Avec donc ah, ouais. son album, qui le bien nommé Sexuality. Euh, qui est un album vraiment excellent peut-être le meilleur Sébastien Tellier où il avait vraiment il trouvé son titre comment il porte bien son titre il... du coup. bah ouais carrément c'est un album qui est vraiment il l'a conçu pour ça hein. il venait je crois de se mettre avec sa copine et voilà euh... bon, il cherchait vraiment des sons qui, euh, qui évoquent l'amour voire la baisse hein, de, de, de ce qu'il disait et pour le coup ça fonctionne vraiment très très bien c'est un super là c'était le morceau Kilometer qui est le deuxième morceau de l'album donc un album très électro et vraiment cool donc là le deuxième le morceau je pense que Dim va trouver Un truc euh... Alors on en parle souvent ici, on a souvent évoqué cet album. C'est avec un chanteur que t'aimes beaucoup. Euh... C'est Stadon. Rock <rire> <rire> voisine. <rire> Je l'avance un petit peu. Un morceau un peu long à démarrer. Mais... Je sais que si tu reconnais la chanteuse. Le chanteur là. C'est Mac Payton au chant, non Tout à fait, c'est Mac Patton. C'est Mac Payton et Jennifer Charles, qui était la chanteuse de Elysian Field. Et c'est Love Edge, donc le projet de Danzi Automateur, qui était un producteur assez mmh. connu notamment qui produisait beaucoup les années 90 notamment je crois Beck euh, John Spencer et là qui a fait un album très hommage à Gainsbourg puisque la pochette est un décalque en fait d'un album de Serge Gainsbourg et c'est un album total qui s'appelle euh, de la musique pour faire l'amour à votre vieille femme. Quoi, All ah Lady. oui je, je vois ce que c'est cet album enfin, donc, il a fait tellement d'albums ce, ce mec et donc c'est Mike Patton qui est en solo en bon, duo avec Jennifer est Charles sur C'est le... ce les... bon, un projet, un side project voilà donc l'album euh, est super efficace aussi du début à la fin il est vraiment construit comme ça donc si vous cherchez aussi un album complet love edge ça fonctionne très très bien ils ont fait qu'un disque alors celui là je vais hop ouais. c'est un hop <rire>
0: On dirait du hotline Miami
1: <rire> Ça me fait
2: penser au lavabo de la gaffe. <rire> c'est pas faux.
1: C'est ça Non. Alors c'est un, un morceau euh, vraiment euh, classique de la house music euh... C'est quoi euh... Alors, Je vais l'avancer un petit peu. Ah c'est pas... Euh...
0: Ah c'est pas... C'est pas des guetta. <rire> non.
1: Euh... Ah, c'est plus vieux. Hein. Mais non. c'est pas. pas du garnier un truc comme ça non, non ça aurait pu donc c'est Lille Louis avec un morceau qui s'appelle French Kiss qui est un ouais. peu un classique de club d'house de, de club donc vraiment à l'époque où Laurent garnier, Laurent garnier le cite assez souvent d'ailleurs donc hyper efficace 10 minutes euh, d'électro à la gaffe hein, pour reprendre c'est pas mal <rire> c'est bien trouvé donc voilà avec l'orgasme le, le, final qui doit durer 3-4 minutes autre morceau plus simple ah c'est Beyoncé ça ouais avec
0: euh... ah, c'est Turing c'est pas Ouais ah, est seul. seule ah, toute seule est toute seule
1: c'est sur Dangerously In Love Ouais, j'en sais un j'en mais... C'est déconné. Ouais, c'est peu Naughty Girl. Voilà. Le bien-nommé Naughty Girl. Elle va bien changer la biome, Et ça fera un petit lien avec un autre morceau qu'on qu entendra tout à l'heure. Donc, très très bon morceau, je trouve un peu, un peu arabisant. Euh, ouais. Très efficace. Où je... Bon, elle était un peu au top de sa beauté aussi. Et toujours, non euh, Un peu moins. <rire> <rire> Ça fait le lien avec ce morceau, là évidemment, qui ressemble beaucoup. Plus disco. Il y a peu de, cool. de morceaux sexy Donna ah, Summer, non Ah, ouais, Donna Summer. C'est Donna Summer, ça.
0: Ouais.
1: Avec Love to Love You Baby, hein, un classique. La mention. Voilà, sa voix était quand même hyper reconnaissable. Très très bon morceau aussi. Ah, autre grand, Marvin Gaye. Ah, dire c'est gay, bon, gay, plus quand vous faites un dîner, on va dire. Ah, ouais. ça, si vous n'arrivez pas à choper avec ça on ne peut plus rien faire pour vous quand même <rire> quand même un morceau d'une efficacité assez redoutable Let's Get It On hein, qui ouvre l'album du même nom bon, bah, certainement le plus grand chanteur de soul euh...
0: putain faut que je m'achète un album de Marvin Gaye il ah, bah, y en a des grands ouais. à
1: acheter il y a What's Going Et On les besters
0: sont bien ou plus... de... bah,
1: pas tu, prends... mais... ah, tu prends celui-là Let's Get It On est très bien ils vont te jouer Bien bon, surtout uh, What's Going On ouais, moi j'aime bien Yann on... I aussi il est très très bon <rire> autre morceau peut-être plus dur à trouver mais un classique quand même euh... Elle disait pousser dedans des gueules.
0: C'est
2: pas la nana qui avait mis à morceaux il y a pas longtemps enfin l'édition, la série.
0: Non, ça ressemble un peu. C'est Yves ou pas hmm C'est Yves. Yves, ouais. Pas Yves. Non. Ah putain, ça me dit quelque chose. Mais oui. Je vais le clip en plus. Ah ouais, avec ce fils, petit ce qui le a été... Ouais,
1: je vois, c'est à l'époque, je, je regardais, je vois. Donc c'est Kia, ah, voilà, euh, Kia. Donc avec euh, une pochette quand même. <rire> T'es plus magnifique, ah, que j'ai ouais. l'habitude, Radio. Ouais. Euh, avec le morceau My Neck, My Back, ouais. euh, Leak My Pussy and euh, My... Voilà, d'ailleurs, il dit pas que c'est toujours la Je sais pas. Et là Je trouve que ce morceau n'a pas du tout vieilli. Ouais, je le trouve que est vrai hyper
0: Voilà,
1: il est très très simple. Un peu d'ailleurs un... Un peu comment à la Missy Elliot. Ouais. Enfin, ici aussi, Autre aussi, morceau, c'était plus pour faire plaisir à Diem mais parce qu'il fallait un petit peu de rock quand même. Qu'est-ce <rire> que ça va être Des speed
0: notes <rire> Ah bah c'est... Ah bah c'est...
1: Ah ouais, c'est mais... merde, s'appelle qui fait la reprise Ah bah c'est Marilyn Manson. carrément voilà donc évidemment Marine Manson souvent utilisé dans les morceaux pour les, euh, les lab dance je ne sais pas pourquoi mais, mais c'est toujours d'ailleurs Marine Manson. Oh, Ouais, en chant ah ouais, carrément qu'il une carrière en fait. Il continue à aussi ouais, il est aussi. Ah, moi je le trouve jamais aussi efficace que quand il a Alors, il avait repris notamment euh, Sweet Dreams, il avait repris ah, euh, Sweet Dreams, euh, quoi. il avait repris euh, comment euh, Put a Spell en nu aussi. Et je trouve qu'il est hyper efficace quand il fait ça quand il Alors sauf celle pour ceux qui connaissent pas c'est le groupe de Marc Almond donc un groupe de 80. La version originale est beaucoup moins sexy ah, dedans que ça. Elle est bien moi j'aime trouve. c'est c'est efficace. Oh, euh, si
2: vous voulez écouter du bon Marilyn Manson je vous conseille son dernier album euh, qui est vraiment cool. Hein.
0: Ouais, il est dit alors, encore, des... Ouais, ouais, bah je euh, suis bon. au concert l'année ah, dernière. Okay. Et bien je crois que j'ai fini. Ok, bah très sympa, dis donc. je me suis dit, j'espère qu'il va mettre Marvin Gaye quand même.
1: Ah ouais, ouais, bah ouais. Bon, voilà, après euh, c'était difficile de faire un choix, mais j'en ai une cinquantaine, peut-être 50 ou 60 morceaux donc. Euh... Ceux qui suivent la, la playlist, peut-être que vous la retrouverez via, okay. via Support 78. Ah, c'est une que...
0: bonne sélection. Ah, merci Julien. Voilà. donc Et on n'aura
1: que... plus du Georges Brassens ou du, ou du Edith Piaf qui pourrait te, te casser, la, <rire> te casser ta libido. Bah, je pense qu'on va enchaîner avec toi pour le Conseil Flash. Ah c'est ça, d'accord. En plus ouais. on a deux. Euh, oui, rapidement, ça va être très, très rapide pour le Très coup. rapide, et timé, là, vas-y. Ouais, euh, donc j'ai vu le dernier Paul Thomas Anderson. Pitié, donc, donc, et ne pas confondre avec Paul Wes Anderson, <rire> c'est pas la même came Donc, c'est Phantom of <rire> euh donc le film avec Daniel Day-Lewis, qui est censé non, être le dernier film plus, de Daniel Day-Lewis. Et ben bah, on va pas aller par quatre chemins, c'est vraiment une splendeur. Déjà, visuellement, euh, donc pour raconter un peu rapidement l'histoire, c'est euh, l'histoire d'un créateur, donc plutôt haute couture, on va dire. Hein. C'est pas le mec qui bosse chez H&M ou chez je okay, hein. <rire> sais ça c'est plus je crois qu'il s'était inspiré de Balantiaga Balenciaga donc voilà euh, plus un au level même si on sait pas trop si les robes qu'il fait c'est c'est un peu des, des choucroutes ou des euh, des grosses meringues ou des trucs vraiment classe et donc c'est une sorte de pervers narcissique enfin plutôt un type qui va tout mettre pour son art tout est tout autour de à la fois de son de sa propre personne et de son art et il va rencontrer en fait une femme une espèce d'anglaise comme ça un peu un peu qui rencontre dans une sorte de bed and breakfast il y a une scène assez assez magnifique et euh, ça va être finalement les rapports amoureux alors Paul Thomas Anderson il avait déjà fait un autre film sur une histoire d'amour c'était Punch Drunk Love. Ouais, et il fait toujours des trucs moi. très très bizarres quand il traite l'amour. Là, il interroge vraiment euh, les, les rapports de force dans un couple et la façon dont les rapports de force se retournent. Et voilà, c'est que visuellement, c'est juste hallucinant ce qu'il fait. Alors, comme souvent chez Paul Thomas Anderson, Daniel Day-Lewis, c'est très très bien, mais l'actrice la, la, qui lui donne la réplique, elle est encore, euh, un, enfin, elle se laisse vraiment pas démonter parce que là, Day-Lewis, tu vois, il est toujours un peu en représentation. Day-Lewis, il fait du Day-Lewis, c'est quand même un, un, petit peu, peu un petit peu moins. Ah, alors, il est quand même très très, peut-être moins que dans euh, There Will Be Blood, là, ouais, ouais, ça, il éclatait, summer, voilà, il éclatait tout l'écran et aussi dans Golf New, Golf Golf New York, oui, vraiment, il vampit il va là c'est un petit peu moins mais voilà le film est à la fois surprenant il est à la fois c'est à la fois assez drôle quelque part c'est assez ludique et en même temps c'est assez pervers euh, moi j'ai vraiment adoré ça m'a un peu fait penser alors pas du tout dans le style mais à Gone Girl où finalement on sait pas trop ouais. sur quel pied danser c'est à dire t'as une première partie un peu thriller et après t'arrives à un truc un peu comique là t'as une première partie où tu te dis bon voilà il va, il va la, la maltraiter il va ouais. la broyer à une autre partie qui se retourne et finalement, Phantom Thread, donc c'est le fil invisible, donc c'est à la fois le fil de la haute couture et c'est à la fois le fil amoureux. Non, c'est vraiment un très très grand film, mais je crois que c'est lui d'ailleurs qui est chef op dans le film, qui fait toute la photographie. Enfin
0: J'avoue que l'abandon ça m'a laissé un peu de noir. J'avais un peu peur du film. c'est un petit peu lent. C'est un
1: petit peu lent, mais voilà, moi je trouve que c'est un film
0: vraiment magnifique et fascinant. Et si tu aimes bien sa filmos, tu peux y aller sans
1: soucis. Ah oui oui, parce que non non, alors il fait quand même des films assez différents, mais tu retrouves toujours quand même. C'est bien lui qu'il
0: avait fait le truc avec Joachim.
1: Ouais, euh, il est en nice, qui était très, très bien, mais très très différent pour le coup. Okay. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très très grand film. Okay. Donc le ratez pas cette année en 2008 il y a eu deux grands films, il y a eu Make Took to My Love, en... <rire> et il y a eu uh, Phantom Strife. Oh, wow. Je l'ai vu, euh, et Pacific, Pacific Rim <rire> 2, je l'ai <rire> vu en Blu-ray euh, chez moi pour le coup. Euh...
0: et du coup Oscar ou pas Oscar selon toi, Pour Daniel Day-Lewis ou pour ouais. le film Non, est pour le... Lui, il est mérité ou pas Je crois qu'il qu était nommé. Ils ont eu deux Oscars, alors meilleur costume, mais je crois qu'il était nommé.
1: Ouais, pour le coup, il n'y a pas de souci, il fait une très bonne performance. Ok et donc après t'enchaînes avec oui avec en fait Rolling Stone alors je sais plus comment j'ai noté le titre en anglais mais je l'ai oublié Story from the Edge voilà Story from the Edge en fait c'est pas, pas du tout un documentaire sur les Rolling Stones c'est un documentaire sur le magazine Rolling ah oui, Stone le magazine, Donc qui, qui a été créé dans les années fin des années 60 à San Francisco qui était un peu la plaque tournante du rock psychédélique yep. donc qui est à la fois basé sur le nom de forcément des Rolling Stones, aussi euh, le vieux morceau de blues et également le morceau de l'album de Bob Dylan. Et en fait, c'est un reportage sur Rolling Stone par Rolling Stone. Alors, ce qui peut poser problème parce que ça fait un peu agiographie et genre, regardez comme on était géniaux. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça parle pas que de musique. Donc, c'est sept, sept, enfin, sur MyCanal, My c'est divisé en sept documentaires. J'en ai déjà vu 6 Et donc, ça, à chaque fois, ça, ça a une thématique, c'est un plus ou moins chronologique. Mais par exemple, le premier, c'est la création de magazine. Le deuxième, ça va être sur le journaliste. Gonzo. Donc tu vas voir à la fois Hunter S. Thompson, tu vas voir Tom Wolfe, donc tous les grands noms qu'on écrit dans Rolling Stone. Après, tu vas avoir un truc sur as un truc sur le hip-hop et sur le, 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 la teen music. Tu vas avoir un truc sur les télévangélistes et les yuppie dans les années 80 quand ils vont partir à, à, à New York pour quitter... Euh, <coughs> Quitter San Francisco et c'est hyper intéressant parce que en fait tu vois plein de trucs qui sont passés, tu vois la campagne de Nixon à l'époque, mm. tu vois des faits divers qui sont passés qu'ils ont couverts. Euh, T'as pas que de la musique. Alors des fois, fait as des trucs notamment euh, sur euh, quand ils couvrent euh, la mort de John Lennon, quand ouais. ils couvrent la mort d'Elvis. as quelques trucs musicaux, mais en fait tu comprends vraiment l'époque. Tu vois les Black Panthers, tu vois tout finalement ce qui agite. Puisque Rolling Stone c'était pas que un magazine musical, c'était aussi un magazine de presque de société. Il existe Il... toujours le magazine, non Il existe ouais. toujours. Ouais. Euh, ils ont même fait une version française. Ouais, mais Accès sur la version enfin, c'est américain ouais c'est voilà et la version française elle n'a jamais tellement percée on va dire que l'équivalent en France c'est plutôt rock et folk euh, mais qui était quand même très très centré musique eux ils ont vraiment fait des grands articles un peu comme peut faire un Vanity Fair par exemple mais euh, vraiment dans la contre-culture c'est très euh, axé à, à des gauche des
0: artistes aussi de
1: ouais dedans, tu vois des artistes là par exemple je voyais celui avec euh, Ice-T ah ouais, donc euh, ouais, ouais au moment où il sort euh, il sort son morceau polémique là je sais plus comment il s'appelle euh, Six Killer ouais alors t'as comme killer quand il est avec body count il, a ouais. ce, il parle de tout ce passage là où justement lui il a dit ouais ce qui était intéressant c'est de faire un groupe de metal euh, parce que finalement les gens ils avaient plus peur quand c'était euh, de la musique blanche ouais. plutôt que si c'était du rap où on allait dire ouais on allait cataloguer les mecs genre ouais c'est les négros qui font ça et finalement euh, c'était plus facile alors que si tu fais un truc métal les gens disent ah ouais c'est du rock euh, et finalement tu pouvais faire un truc hyper en dedans c'est hyper intéressant ce qu'il dit et c'est un mec assez passionnant esti <rire> Okay. Et euh, parce que voilà, il couvre un peu tous les courants musicaux, euh, et voilà, c'est très très intéressant. Alors, un peu à géographie, j'ai eu les 6 parties sur les 7, ouais. okay. et honnêtement, ça se regarde hyper bien. Et même si t'es pas un gros fan de musique, ouais. tu peux regarder ouais, pour le côté euh, époque historique et tout ça. Ouais, une heure, c'est ça dure euh, 40 minutes par bien.
0: épisode. Ok, <coughs> bah, merci, et on enchaîne avec Dim et qui va nous parler d'un de... grand film Salut. pour toi, je crois. Ah oh oui,
2: <rire> euh, ouais, parce que voilà, chez Upcast, à la période d'Halloween, hein, les gens préfèrent euh, voir Queen ou le Grand Bain, euh, du coup je me dois de remettre les pendules à l'heure en parlant du
0: film Halloween. Euh, ah bon, d'ailleurs je te comme... coupe, j'ai vu les 5 ouais. premières minutes du film parce que raconté, raconté je... j'étais ah, avec Gregor, mais en fait je me suis couru de seul en allant voir Predator, je me suis retrouvé, il eh, me dit c'est bizarre, ça, ça fait pas très jungle les Prédators, et donc j'ai vu les 5 premières <rire> minutes du film et en fait j'aurais peut-être dû rester bon bref vas-y c'est vrai <rire> euh,
2: bah alors comme d'hab hein, avec ce, ce genre de production euh, je vais pas être trop objectif hein, parce que j'ai trouvé vraiment le film excellent sympa euh, non non pas sympa <rire> excellent <rire> euh, comme c'est la mode en ce moment le film a un côté euh, remake déguisé mais bon juste à moitié car je trouve que la deuxième partie s'éloigne euh, pas mal du premier film euh, en fait c'est plus qu'une suite remake c'est plus un, mi un miroir déformé du premier il euh, oh, y a putain. énormément de scènes similaires euh, au premier mais à chaque fois, euh, tourner de façon euh, détournée ou inversée. Alors, attends, attends ça, pour être
0: clair, c'est pas un reboot, c'est pas un remake C'est ça C'est
2: la suite du premier, c'est la suite directe du premier, direct du premier
0: parce que je, je... En fait, ils ont ouais. zappé toutes les
2: autres suites et ils ont fait une suite au premier.
0: Parce que j'avais lu que j'ai Curtis disait il y a celui-là et celui-là les autres, ça n'existe pas. Pour voilà,
2: avoir... c'est ça. En fait, bah, pour vraiment euh, trouver le bon ton pour faire une suite, ils ont zappé tout euh, sauf le premier film. D'accord. <rire> Et euh, comme j'avais pu déjà le dire, hein, c'est euh, la nouvelle collaboration entre Danny McBride au scénario et au réalisateur euh, David Gordon Green, après Vice Principal et Is euh, Done and Bound. Et euh, c'est marrant euh, parce que je trouve que, euh, voilà, même si c'est pas du tout de la comédie, on reconnaît bien leurs pattes dans certains dialogues et, et aussi dans la mise en scène. faut dire, dans Vice Principal, tu avais quand même quelques passages un peu plus sombres qui pouvaient faire penser à du Carpenter, par exemple alors après, euh, bon, tout n'est pas parfait. Hein. Il y a quelques facilités scénaristiques quand même. Après, moi, ça me gêne pas. Hein. Je trouve que ça fait partie du deal quand tu vas voir un slasher
0: euh,
2: d'avoir des trucs un peu débiles euh, genre transférer le tueur d'Halloween le soir même d'Halloween 40 ans pile poil après sa première nuit de massacre. Euh, je pense que le mec, il est déjà bien excité le soir-là. Ça sert à rien de rajouter une couche et de le transférer à euh, ce moment. Euh, il y a aussi une autre scène où ça part bien en vrille mais bon, là, j'en dis pas plus parce que ça spoil pas mal. Mais bon, ils auraient peut-être pu s'en passer, je pense. Euh, non, pour moi, le plus gros défaut du film, c'est plus le, le montage, euh, car encore une fois, c'est un peu la maladie des, des films d'aujourd'hui. Euh, bon, je vous rassure, c'est quand même pas au niveau de The Predator hein, qui, est là, qui est vraiment <rire> catastrophique. Euh, c'est juste histoire de deux scènes un peu vite expédiées Alors, je sais pas si c'est dû au montage ou à une volonté des, des auteurs d'être plus dans la suggestion mais par exemple je trouve que l'évasion de Michael Myers elle est un peu amenée un peu bizarrement euh, bon par contre pour les fans c'est vraiment le top du top hein. tu sens que les auteurs sont aussi fans et ils se sont vraiment bien fait plaisir Le bref Michael Myers est toujours au top et ça fait vraiment chaud au cœur de le voir, de voir qu'il a pas perdu la main euh, il déglingue une bonne partie de la vie, c'est aussi plaisant euh, de voir ça. Euh, pareil pour Jamie Lee Curtis, euh, ça se voit euh, qu'elle est contente de revenir dans la saga avec un personnage transformé en Sarah Connor. Elle est euh, bien badass et la confrontation avec euh, Michael elle est vraiment terrible. Euh, au niveau des retours on peut aussi parler de Carpenter lui-même qui a composé la, la BO du film et franchement euh, elle reste dans l'esprit tout en la modernisant elle est mortelle hein, je l'écoute en boucle euh, depuis le sortie euh, ça donne vraiment envie de voir ça en live hein, parce que Wiki fait des concerts de temps en temps euh, même des fois sur Paris euh, bref pour les amoureux de Michael Myers c'est vraiment un, un super cadeau pour Halloween donc voilà et il y aura si... une suite
1: alors et, apparemment il y aura une suite bah vu que le film a Un vraiment cartonné, cartonné
2: ouais. Euh, ouais ouais même ouais. même avant la sortie euh, du film euh, ils... ils avaient prévu déjà des euh, des suites euh, au projet quoi mais du coup t'as pas peur là Donc... Ça dépend. Si si ça reste toujours la même équipe, ça peut, ça bah peut oui, mais valoir à partir le coup, mais ils,
0: tu, ils sont bien. C'est vrai que ça menu, peut. Euh... Ça
2: peut être encore une suite de trop, quoi. Parce que celle-là, elle est vraiment bien. Bah, comme à l'époque, hein, le premier Halloween 2, on va dire, il était vraiment sympa. Et après tout ce qu'ils ont fait, après, c'était pourri, quoi. Donc euh, à voir, quoi. Je crois que c'est ton film de l'année, là.
0: Ah, Peut-être pas quand même, mais il, est, il sera au moins dans le top 10. Ah ouais. Plus que Mektoub <rire> Non, je Plus pense que son que... film de l'année, c'est le film qui va parler. Là, tout de suite, il y a un autre film à nous ah. présenter, la hey, Je ouais, Eh C'est la surprise euh... de l'année.
2: <rire> Sous la, la carcasse de, de métalleux, il y a un petit <rire> <tuba>. <rire> Et euh, ça a étonné mes, mes, mes camarades, mais euh, j'étais voir a Star is Born. Oh là
0: là!
1: Et oh, j'ai like.
2: euh, ouais, ouais. <rire> effectivement beaucoup aimé, hein. les deux acteurs sont excellents, Bradley Cooper, un star dépressif euh, en impose pas mal, j'ai trouvé. Euh, et en plus il a la voix du héros de Red Dead Redemption 2, <rire> qui est assez d'actualité. <rire> euh, et puis euh, Lady Gaga, bah, je trouve qu'elle joue super bien, euh, mais bon, ça je le savais déjà, parce que je l'avais déjà vu dans American Horror Story, hein, ce que je te disais tout à l'heure
1: euh, Yao. Et en plus c'est une fan de Bayonetta. Ouais, on avait le Et tweet, oui,
2: alors ça, c'était <rire> vraiment le, le twist ultime de, de cette semaine, son ouais. tweet. Euh, la
1: maquille... promo que ça leur a fait. 77 <rire> millions que... de followers.
0: Ah oui ah ouais. Putain, Mais surtout, son maquillage, elle est magnifique en plus. Fait. Alors, il oui, est... dans le film, ouais. Ouais, elle
2: est les super jolie dans le film. Et puis, euh, je pense que c'est un rôle qui lui tenait à cœur, euh, parce qu'on peut faire euh, pas mal de comparaisons avec sa vraie euh, carrière. Mm. Euh, c'est le début dans les bars, euh, elle parle beaucoup de son physique, euh, comme quoi elle est complexée, et, et euh, le fait que si elle devient connue, elle va être obligée d'être maquillée à outrance. Si c'est un il film méta, c'est ça Un petit peu, ouais, aussi. Bah, elle parle gentil, aussi. Gentillet, quoi. Oui, gentillet, oui. Euh, après, surtout ce qui m'a plu dans le film, hein, c'est pas forcément la musique, mais c'est la relation entre les, les deux. Ouais. Le fait que le personnage de Bradley Cooper soit sur la pente descendante et qu'il soit bien qu'il retrouve une forme de lumière avec le personnage de Lady Gaga dont il va tomber amoureux et pour ensuite encore tomber de plus haut. Et euh, voilà. Enfin après c'est loin d'être aussi une histoire à l'eau de rose et le traitement du film est assez sombre, ce qui m'a pas mal surpris et, et plu. D'accord. Euh, après, c'est vraiment une histoire classique hollywoodienne, mais c'est bien réalisé, c'est bien écrit. Et, euh, voilà, je trouve que j'ai pas vu le temps passer. Ça dure 2h20 il me semble. Et ouais, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et euh, voilà, je l'ai un peu aimé pour des raisons inverses à Bohemian Rhapsody. <rire> j'ai adoré les persos, euh, leurs relation euh, plus que la musique en elle-même. Ouais.
0: Ouais, tu peux nous le dire, t'as acheté l'album Vas-y non <rire> mais une cartonne d'ailleurs le... ah ouais je pense tout à hein, cartonne et en plus elle, je pense qu'elle va être nommée ah, et le, pour... le film et l'album je pense qu'elle les... va être nommée pour les Oscars apparemment en hein. enfin, vue sa performance. Ah ouais. il y a quand même je dois avouer un morceau ou deux que j'ai bien aimé bah... mais bon après c'est quand même guilty pleasure c'est pas mal quand même de la soupe quand même
2: <rire> mais bon après voilà si... si le côté on va dire pop, musique vous rebute pas vous pouvez quand même y aller hein.
0: ok Oh, merci pour ces impressions et moi je vais terminer avec euh, deux choses. D'abord une série qui passe sur Netflix en ce moment qui est Bodyguard. Je ne sais pas si vous... Connaissez.
1: Alors non oui j'ai vu que t'avais mis ça je ne savais pas je pensais que t'allais nous reparler du vieux Bodyguard non, avec Kevin Costner. Peu, et... Bodyguard
0: je crois que c'était eux. Enfin, voilà c'est Bodyguard du coup une série anglaise qui a <coughs> débarqué sur Netflix en 6 épisodes. Je ne sais pas si tu l'as vu Dim ou en as entendu parler. Non. Alors, je sais ce que c'est mais je n'ai pas vu C'est une série qui narre l'histoire de David Budd, un policier qui a fait l'armée en Afghanistan et qui a gardé un trauma de cette guerre. Il va être en charge d'assurer la sécurité de la secrétaire d'État à l'intérieur, Julia montegu comme ils disent. Donc ça, est la série, elle traite de terrorisme qui vient de l'intérieur, en fait, et pas de l'extérieur. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant. En plus, l'acteur qui joue David bot c'est Richard Madden, qui jouait dans Game of Thrones, Rob. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc moi, je connaissais que, que cet ouais. aspect un peu... Pas dire loser, mais tu vois, gentil et un peu ouais, tu Et ouais. alors que là, dedans, vraiment, c'est un rôle assez grave vu qu'il est traumatisé. Et je trouve la série super efficace. On en parlait tout à l'heure avec 24. C'est une, une sorte de série, euh, enfin, hommage qui reprend quand même des codes de 24 et euh, Homeland dans le côté conspiration, ouais. et terrorisme. et je trouve ça très efficace. Les acteurs sont, sont très bons. Et puis même une série anglaise, j'ai pas l'habitude de voir des séries anglaises vraiment action et, et trailer et là je trouve que ça fonctionne vraiment, en plus les épisodes c'est court et en plus t'as des remodissements qu'on s'attend pas forcément et j'ai trouvé ça très efficace en fait et j'avais déjà parlé de Jacques Ryan qui était ouais. un peu dans la même veine tu vois avec les terrorisme et tout ça même si c'était un peu convenu mais là je trouve que ça passe super bien et je ne m'attendais pas à ça, je ne connaissais pas du tout j'ai dit oh, je vais lancer le premier épisode et j'ai tout dévoré en, en deux jours, quoi. je me suis enchaîné ouais. moi je conseille vraiment c'est intéressant si ça parle aussi de politique en Angleterre et vis-à-vis enfin, -vis, de bah, toute la relation avec les anciens soldats et tout ça,
1: avec la guerre en Afghanistan bah là, pour le coup tu suis un seul bodyguard ou plusieurs en fait, un, seul, ouais. un seul
0: qui va se rapprocher du moment de, de la ministre qui, qui ouais. protège ils vont et, et même avoir une sorte de relation Enfin bref, ouais. j'en dis pas plus mais c'est vraiment sur tout le temps, surtout dernier épisode, tu te dis, ah ouais, quand même, ça tient bien la route. Après, j'ai vu que ça a bien cartonné en Angleterre, et même sur Netflix globalement. Donc, ils ont prévu une saison 2, mais c'est le genre de série qui peut se terminer, je veux dire, c'est un one-shot, c'est super ouais, efficace, ouais. ça passe, et j'ai peur du côté, déjà, on ne sait pas si... Parce que l'histoire est bouclée, en fait, avec le personnage, je pensais pas. Donc, est-ce qu'ils vont reprendre le même Est-ce qu'ils vont développer ouais, Est-ce qu'ils vont euh...
1: faire une trou détective ou alors ils vont ouais, faire voilà. un truc oui. mais Alors, tu parles de 24, c'est-à-dire qu'il y a, il y a du, du cliffhanger à chaque ouais, épisode ouais, et tout ça. c'est ouais. dans la construction. Ouais, un... euh... En plus,
0: c'est une, une continuité sur les épisodes, quoi, en fait. Ouais. Et ouais, je trouve que c'est efficace. Et... Après, j'ai peur aussi du syndrome 24. Est-ce qu'ils vont faire euh, d'autres ouais. saisons ou pas mais Après, il tu... euh...
1: y a une escalade euh, des formes de terrorisme, du cliffhanger qui était un peu dommage dans 24, même mais... mais enfin, moi, je la conseille. Euh,
0: très bonne surprise. Et après, je finirai avec le grand bain alors Donc, oui. Et ouais. là, je te conseille vraiment. Moi, j'aimais enfin, bien de bas Gilles louche avec son premier qui était Narco. Ouais. Justement, avec Guillaume Canet et Benoît Poelvoorde. Moi, j'avais bien aimé. Euh... Je trouvais ça efficace comme comédie. Et là, j'y je... allais super confiant. Il y avait eu de bonnes critiques. Ouais. Et j'ai été assez bluffé. Je m'attendais à une comédie, mais en fait, c'est un drame social avec quelques pointes de comédie. Tu sais, c'est sur euh, des... Enfin,
1: des quadras. Un peu ce que faisait cou... Full Monty. Euh...
0: Ouais, en fait, ouais. C'est des quadras et un peu des trentenaires aussi qui sont en pleine dépression. Et... Grâce au sport, en fait, ils vont pouvoir euh, évacuer leurs problèmes et se lier d'amitié et, et trouver la force de, de, de battre, de, de, de trouver la force de, se, de remonter de, leur, de leurs échecs, entre guillemets. Donc, je trouvais ça très juste et très. Euh, parce qu'il y en a certains qui disent que c'est un peu un gros beauf ouais, ouais. par rapport à ça. rôles. Ouais. je trouvais très touchant. Les dialogues sont super bien. moi ouais, c'est ce, ce que, que j'ai entendu. Lui. Moi, j'ai entendu pas mal de La réalisation, en plus, on en parlait par rapport à Queen justement. Là, je trouve qu'il y a un vrai parti pris. Et... Ouais. J'en parlais aussi avec le monde des tatouages de Gavras, Là, tu vois vraiment qu'il y, assez... y a un il y a la réalisation. Même si par moments c'est un peu gloubi-goulba ou forcé ou peut-être trop des références d'autres films, mais au moins tu as... as une intention. Et puis même la musique, la BO, elle est ouais, superbe. 13 années 80. Et... Ouais, surtout le. le l'épreuve finale qui est magnifique moi j'en dis pas plus mais après les acteurs ils sont vraiment je t'en parlais moi j'aime pas Mathieu Amalric et là dedans ils sont super acteurs Amalric franchement super
1: il est souvent il est super bon dedans
0: après Alors
1: Catherine on dit beaucoup de bien Catherine
0: moi je je connais pas du tout son hiver je suis pas fan mais il est mortel dedans j'étais waouh sur le cul quoi puis même la Laëtitia elle est énorme c'est un moment de Fires, ouais. moi je, je je vous le conseille vraiment et c'est ça me donne en envie en fait en il
1: fait. y a beaucoup de gens qui m'en parlent euh... j'entends beaucoup de trucs autour
0: ah ouais franchement je, je suis chapeau pour Gilles Louche, là ça me donne envie de. c'est un peu comme l'effet que ça me fait avec Guillaume Canet quand il ouais. passe c'est en fait donc du coup moi ouais, j'ai vraiment les, envie les films marchent
1: bien apparemment ouais, j'ai
0: vraiment envie de voir ouais. bah, peut le voir d'après c'est c'est un peu du poule voir on va dire tu vois et après ce que mon seul bémol c'est bon des petits défauts de réel je trouve et et des personnages qui sont un peu sacrifiés dans le dos par rapport à d'autres qui sont vraiment des lumières dessus. Moi sinon, euh, je trouvais ça super bien. Et même euh, jean yves Angla, tu vois, j'aime bien, j'apprécie bien, et je trouve enfin, vraiment un euh, casting aux petits oignons. quoi. Et Marina ouais. Foïs aussi, toujours euh, excellente. Euh... Non, je le conseille vraiment. Pour moi, c'est pas loin d'être dans un de mes films de l'année, franchement. Ah ouais euh, le Grand Vin. Ouais. Franchement, j'en attendais beaucoup et j'ai vraiment pas été déçu. Moi, je croyais que c'était vraiment une comédie et pour le coup, non, c'est. Ah, non, c'est jean hugues
1: Anglade aussi. Je l'ai vu dernièrement. Ah oui, dans un film de sauté, je crois.
0: Et donc voilà. Donc, moi, je. Très, très ce film. Même toi, Dim je pense que. Mais
1: on a dû le choisir à la place de quoi ouais, pour tu, tu pourras. Ah, apprécier, à la place de Boymir, absolument.
0: <rire> donc voilà. Et c'est ainsi que s'achève nos conseils flash. On va passer au 15 prochain jour au ciné. Alors, vous avez choisi quoi
1: je ne sais plus donc tu vas nous le
0: dire ce que. Ah là là.
1: alors vous avez il y a quoi il y a sept no donc c'était aujourd'hui ça aujourd'hui ouais donc vous avez un film en commun c'est Saletan à l'hôtel El Royal ouais parce que j'ai vu à peu près la bonne annonce trois fois depuis que je suis là au ciné voir avoir des films et je sais pas trop ce que j'en ouais, pense un ouais,
0: truc, on voit me dit, oh, c'est une espèce de
1: Tarantino, je sais pas. Ouais, moi, on sait pas trop. Alors, il y a John Hamm qui a l'air complètement euh, barré dedans. Il y a, il y a des bons acteurs. Tu tu l'as pris aussi. Dim. Ouais, Chris. À... Bah,
2: moi, je l'ai choisi parce que c'est réalisé par Drew Goddard que j'aime beaucoup. C'était celui qui avait réalisé euh, Cabin in the Wood. Ouais. Qui, ah, ouais. Euh, justement, était un slasher aussi détourné.
0: Ah, faut que je le voie aussi, apparemment. Ou ça utilisait pas mal les... les...
2: Bah, déjà, avec Chris, ouais, Sam ça utilisait pas ou... mal les... Ouais ça utilisait pas mal les codes du slasher pour les détourner et euh, là je me dis s'il fait à peu près la même chose pour un Polar ou une ouais. clos ça peut être sympa quoi
1: moi ça me donne envie aussi donc après Julien t'as mis High Life Mais je, sais oui, je, si je ne sais bien. plus pourquoi je crois que c'est le film oui, c'est le film de Claire Denis donc moi j'aime beaucoup Claire Denis donc j'ai pas du tout vu la bande annonce que encore une fois j'ai oublié de faire mon travail mais voilà je trouve que et euh, je sais même plus les acteurs qu'il y a dedans putain j'ai complètement zappé ça euh,
2: Robert Pattinson
1: <rire> alors non c'est pas celui-là de Claire Denis alors attends parce que je... Enchaîne avec Dimmy. Si, c'est ça Mais Dimmy, il a choisi que ça le temps. D'accord, c'est celui avec Robert Pattinson, mais c'est celui de Claire Denis.
0: C'est un film français ou c'est un film
2: c'est un film en tout cas anglophone, mais réalisé par elle. ouais. D'accord, et s'il n'y a pas Juliette
1: Binoche, c'est celui-là où il y a... Si, si, oui. Claire Denis, ça m'intéresse toujours. En plus, Robert Pattinson, je trouve que c'est un mec assez intéressant qui a réussi à survivre à une super production, une série. Un peu comme DiCaprio avait fait après... Il est comme ça un peu parti de Hollywood pour un peu se réinventer. C'est un mec intéressant. Ouais, il était je un crois. peu moins marqué quand même, DiCaprio. Il était un petit peu moins, marqué. Ouais, il était un petit peu, peu moins marqué. Ouais. au
0: niveau film. Donc, on enchaîne du coup. Je bah vais C'est là-dessus. Donc, tu as établi
1: Kursk aussi. Ouais, Kursk, c'est le nouveau film de Winterberg, donc celui qui avait fait euh, Festen. Ouais. Donc, était non, à l'époque. Il y, y a assez elle... tout dedans, c'est ça. Ouais, il y a les assez doux. il y a un casting assez bizarre en fait. Je sais pas trop à quoi ressemble ah oui, le il y a
0: film. Le Belge. Euh... Ouais, il y a Mathias Schoenart,
1: Mathias Schoenart. et euh, c'est assez étonnant de, de le revoir parce que bon voilà, c'est un peu un adepte du dogme, du dogme à l'époque quand il était avec Lars von Trier. Enfin quand il, leur cinéma était assez assez proche et voilà, depuis il a fait des choses totalement différentes. Donc voilà, ça m'intéresse toujours de suivre sa carrière. Ouais.
0: Ok et après euh, donc la semaine d'après il y a Millennium c'est toi qui l'as choisi oui Millennium. alors moi c'est parce
1: que je ne comprends plus rien à Millennium moi j'ai vu que celui de David Fincher ouais. euh, avec Nomi c'est Nomirapas c'est ça ouais, Nomirapas no c'est Daniel Craig ouais. et là je ne sais pas si c'est la suite si c'est un film américain
2: c'est un reboot c'est
1: <rire> le quatrième c'est tiré du quatrième euh, bon, livre en fait d'accord donc ils ont pas fait le, la suite de Millennium de Fincher
2: non, 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 c'est en fait. Mais euh, Fincher voulait faire une suite. Et il a pas été, euh, il arrivait pas à se mettre d'accord avec Sony, je crois. C'est Sony qui produisait le film. Donc ils ont décidé de reprendre tout à zéro. Mais là, euh, ils adaptent le quatrième euh, roman. Mmh. Donc je sais pas ce que ça vaut. <rire> mais après, je sais que c'est réalisé par euh, Fede Alvarez, qui avait réalisé euh, le remake des Ville Dead, que je trouvais très efficace. Ah, donc, je me dis pourquoi pas, parce que moi, je sais que j'avais vu les, euh, les millénium d'origine, ouais. les films euh, danois, il me ouais, semble. Ouais, c'est danois, ouais. Et ouais, j'avais trouvé ça un peu film. plat, je trouvais ah, <rire> un peu une réalisation à la Derrick, enfin, c'était un peu plan-plan. Et euh, j'aimais pas du tout cette franchise, et euh, celui de Fincher, par contre, je l'avais adoré, parce que il je trouvais que mal, ouais. justement, c'était bien réalisé. Ah ouais, et je me top, dis non. que euh, si Alvarez, il peut re reproduire un
1: exploit, ça peut être cool. Voilà, bon, je l'ai ouais. mis pour ça. Hein.
0: Bon, de toute façon, moi aussi, il avait mis. T'as mis aussi les animaux fantastiques. Dim. Ouais, bah, bah, disons que je suis fan d'Harry Potter. Euh, là,
2: on va revoir Poudlard, on va revoir plein d'éléments. Il y a le personnage de Dumbledore qui est introduit dans le film. Euh, voilà, disons que ça va être le, le petit côté féerique qui est film de,
0: de fin d'année pour les et fêtes. C'est la suite du spin-off C'est le spin-off C'est ça ah, sais, Ouais, c'est ouais, la suite, c'est animaux Fantastic 2. D'accord, ok. Et après, on termine avec Suspiria, le fameux remake d'Argento.
2: Euh, moi, j'ai jamais vu le, le film d'origine, hein, euh, donc du coup, euh, je vais quand même aller voir le remake, voir ouais. ce que ça vaut, et euh, si ça me botte bien, ça me donnera envie de voir le, le vrai film,
0: enfin le film d'origine. Ok, voilà ce qui conclut notre partie divertissement. Maintenant, on va enchaîner avec euh, la partie jeux vidéo, notamment sur un jeu qu'on attend tous, enfin, qu'on attend tous, qu'on joue à fond, qui s'appelle Starlink, <rire> la grosse claque de 2018. <rire> Un expert est venu nous dire euh, en du nom de grec qu'on s'était trompé pour les euh, millénium en fait c'est suédois comme l'avait dit Julien et ouais, c'est ouais, pas c'est pas nous c'est pas c'est runemara ouais.
1: mais bon c'est un peu les mêmes. Voilà. C'est vrai que ouais, j'ai du mal à les distinguer.
0: Donc alors on enchaîne disait qu'on avait parlé de Starlink versus Red Dead Redemption <rire> qui est la plus grosse baffe. Et
1: eh bien évidemment parce que <rire> Elohim n'est pas là il ne parlera pas de Starlink, il en parlera peut-être la va, prochaine fois. on va on va
0: parler du phénomène Red Dead. Allez les gars, moi ai pas joué donc, je voilà. Laisse. Après, tu on vas parle. pouvoir
1: en parler, puisqu'on va pas parler que du jeu, puisque euh, en fait, on pour pouvoir juste préciser pour les gens, uh, Dim et moi, on y a joué. Alors, je sais pas, Dim, t'as peut-être joué un peu plus que moi, euh, combien de temps t'y as ouais, joué? Ouais, je
2: dois, je dois être une, enfin, euh, y a pas de compteur, mais je dirais, à la louche, une quinzaine d'heures.
1: Ouais, moi, je dois être à 10, 12 heures, euh, à peu près. Mais après, c'est le problème aussi, enfin, le problème. C'est la particularité de Red Dead, c'est que t'avances pas forcément de la même façon, hein, si tu es très contemplatif, si tu fais l'émission. Et j'ai remarqué d'ailleurs que, à chaque fois que quelqu'un parlait de Red Dead, il disait combien de temps il avait joué. Tu ils disaient ouais bon je suis à 40 heures de jeu, je suis tu vois, toujours, ça. À, toujours un peu comme ça. Mais c'est vrai que ça se situe un peu euh, euh, où t'es dans l'histoire, dans alors peut-être faudra peut-être plutôt parler en chérie. C'est vrai ce que tu disais Julien,
2: enfin c'est marrant ce que j'en ai parlé avec toi. Euh, j'en ai parlé aussi avec pas mal de potes qui jouent aussi en ce moment et on n'a pas du tout les mêmes expériences de jeu, quoi. Ouais. Euh, dans tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut voir, euh, toutes les décisions qu'on a pu prendre. Euh, on est tous quand même plus ou moins différents et c'est assez marrant. Quoi.
1: Ouais, alors avant avant de parler précisément de notre expérience assez rapide sur le jeu c'est peut-être un peu de, de recontextualiser alors c'est vrai que là on, on s'aperçoit que depuis on va dire deux semaines depuis la sortie puisque le on avait fait le podcast juste avant la sortie bah on parle que de Red Dead Redemption 2 ça a éclipsé tous les jeux c'est présent dans tous les débats jeux vidéo c'est présent pratiquement tous les jours il y a des nouvelles polémiques c'est vraiment un jeu phénomène, c'est un jeu monstre par ses chiffres, hein, puisque juste pour resituer un peu le, la performance au niveau des chiffres, c'est 725 000 de dollars sur les trois premiers jours, oh. donc ça en fait le plus gros des le second plus gros démarrage de l'histoire du jeu vidéo derrière la GTA V. Ah, Évidemment qu'avait lui Star, hein. fait un milliard oh, euh, 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 euh. en trois jours là ils ont fait 725 millions euh, et même au Japon au Japon Sérieux, ça au marche c'est euh, ah, pas énorme oui, mais c'était il était euh, numéro un cette semaine 136 000 exemplaires euh, sur PS4, PS4. c'est le double du premier mais c'est très très loin quand même de GTA 5 hein, qui marche beaucoup plus euh, au Japon. Peut-être ouais. que le western ça parle peut-être ouais. moins que que, que le, le côté urbain. Surprenant. Euh, voilà donc je parlais. Coup, je sais pas si ça
0: se voit un peu sur les différentes machines par rapport à la version Xbox One alors euh... au
1: Japon c'est PS4 ah, je dire ici, bon... ah, ici euh, je pense c'est très très PS4, PS4. Euh, ouais, je pense aussi bon après c'est lié au... à l'implantation bah, des question. machines il faudra regarder j'ai pas trop ouais. regardé la. Bah, de la... Toute façon ça sera toujours PS4 qui devance hein, je pense, ouais mais... et euh, <rire> voilà te euh, parler des chiffres mais surtout ce qui va nous intéresser c'est le nombre d'articles de discussions qui a engendré le jeu oh là là. Euh, alors on a Shit eu Star. la porn oh on a parlé du crunch <rire> on a parlé du monde ouvert on a parlé de la narration de la liberté du jeu du gameplay de l'immersion voilà tout est dit sur sur Red Dead depuis sa sortie et on a parlé un petit peu avant alors on a eu du débat politique Là, je ne sais pas si vous avez suivi ce truc sur les suffragettes puisque dedans on peut ah, en oui. fait euh, alors on peut, on, apparemment moi je ne suis pas encore à ce moment où il y a donc les suffragettes pour en préciser c'est un peu l'ancêtre des féministes mmh, euh, et pour le coup on peut les frapper apparemment hein. tout... alors je crois que dedans, est tu...
2: balancé aux alligators alors de... voilà donc il y a tout, tout un alligators.
1: il y a tout un pan de, de, de ce qui... tout ce qui est a de plus grosse raclure sur le net qui s'amuse à faire des strips <rire> sur ça à publier des choses tu vois pour pour dire voilà on éclate des féministes c'est c'est un ouais, jeu enfin... à partir du moment où le jeu permet tout c'est toujours dans un autre est...
0: ça me rappelle un peu c'est tu sais, quand on mettait des meufs dans le premier euh
1: attachés. Attaché euh... Ouais. La rail, là. Ça, c'était marrant. On n'en ouais. faisait pas parce que c'était des féministes, ouais. on en faisait juste parce qu'on trouvait me ça me marrant ça. De, les, de les attacher. Donc, on a eu du débat cinéma, hein. c'est-à-dire quelle période du western a repris Dan Hauser et ses scénaristes qui travaillent plus de 100 heures par, par semaine. Il y a eu du débat, évidemment, jeu vidéo. Est-ce que c'est un jeu J'ai même entendu ça. Est-ce que c'est encore un jeu J'ai entendu ça dans le, dans le, le rendez-vous jeu sur par Patrick Péjar.
0: Par rapport au premier, parce que le côté enfin, contemplatif est très cinématique, sur ce truc. Moi, j'ai pas joué mais
1: après... Je ne sais pas si c'est vraiment un débat. On a eu un débat économique justement j'en parlais tout à l'heure on a eu des débats même presque RH avec le crunch on a eu des débats immersion et liberté côté jeu vidéo mm. et euh, finalement on a eu presque plus de débats que sur GTA 5 c'est peut-être un jeu qui pose plus euh, questions euh, c'est peut-être un jeu peut-être plus compliqué finalement pour les gens GTA c'est un truc euh, euh, très très euh, carré finalement et là on est dans un jeu peut-être un peu différent euh, on en parlera tout à l'heure euh, puisque voilà c'est finalement un quadruple, un quadruple A peut-être un des premiers quadruple A à ce niveau là vu tout, le, tout ce qui a été investi et en même temps c'est presque un jeu avec une patte d'auteur avec une vision alors tu parlais des moments contemplatifs de ce qu'ils ont choisi de faire ça on en parlera tout à l'heure alors déjà c'est assez marrant parce que je trouve que moi honnêtement tu vois on en parle beaucoup mais je trouve qu'ils ont eu un plan de com en fait hyper light c'est à dire que on a eu des trailers à leur fixe ils disent sur Twitter demain il y aura un trailer de Red Dead Redemption c'est une annonce demain il passe ça dure 3-4 minutes ou une minute sur les premiers et puis après ils communiquent plus, ils font pas de salon, ils font pas de, oh, rockstar, quoi. ils font très peu de hands, -on, de hands on Ils en ont fait une quelques jours avant. Euh, mais tu vois tout le monde dit ah c'est la grosse grosse machine de Rockstar et en fait tu t'aperçois que finalement c'est le les gens vraiment, ouais c'est ouais. paradoxe c'est finalement euh, quand tu joues un peu le côté secret quand tu joues euh, mmh. le côté un peu justement Rockstar bah finalement c'est les gens qui viennent vers toi c'est les gens qui s'accaparent le phénomène et c'est plus tellement Rockstar qui en parle Rockstar bon Dana Hauser a fait pas mal d'interviews tout ça mais tu vois finalement t'as beaucoup moins de promos t'as vu beaucoup moins de choses avant la sortie du jeu que je sais pas un Assassin's Creed mm. que même finalement un Zelda chez Nintendo même si eux ils ont toujours aussi une culture du secret mais cette espèce de culture du secret ça fait que les gens ils fantasment sur le jeu il y a tout un truc autour mm. et ça a hyper bien marché puisqu'on a eu la com du début on a eu bon le crunch qui était un peu indépendant finalement de leur communication bon, on peut on le penser ça a pas, pas nué au jeu ça, hein. ouais, ça a pas et euh, après, on a eu la sortie du jeu. Et mmh. là, finalement, c'est déjà le... Parce que tu vois, moi j'entends des gens qui disent ah ouais c'est parce que c'est parce que c'est Rockstar, c'est une grosse machine, ils font du marketing, ils ont investi ah, si, ça.
0: T'as raison, en plus derrière non. En fait. Alors
1: il y a des pubs quand même ciné, oui, on en on parle en tout voit ça. Partout, mais... mais en fait contrairement à d'autres jeux qui ont à mon oui, avis et... beaucoup plus de pubs alors je tu pense qu'il y a un Assassin's budget Street, pub tu vois ça avoir ouais. en comparaison. Il y a un budget pub qui doit être très très conséquent <rire> mais je trouve que euh, il laisse en fait un peu euh, les gens en parler pour eux. Tu vois c'est un ah, peu ouais, la grande ouais. force de, de Rockstar, ouais, ils ont toujours fait ça même depuis le début, ils ont toujours fonctionné comme ça. Après bon évidemment il y a eu l'accueil de la presse. Donc là, on est dans un côté... Euh... Alors, ah, est-ce que finalement, c'est presque pas trop... Alors, je vais même pas parler des gens qui sont avec des 21 sur 20, des 22 ça sur 20. Ça rappelle
0: l'époque on était ado, quand on disait
1: les consoles plus. Ouais, plus et... des, des 105%, ah. euh, des 150%. Je trouve ça devient un peu ridicule. C'est-à-dire qu'à un moment, pour faire parler de toi, tu es obligé de... Parce que ouais. finalement, comme tout le monde parle de Red Dead, soit tu casses le jeu... Soit tu le mets plus haut que ce que... Après, par ça, on revient être.
0: encore à la maturité du, du médium. Bon.
1: Ouais, voilà. ouais, mais ça devient totalement... Moi, je trouve c'est totalement ridicule. quoi. Mais en même temps, c'est un jeu qui a à combien, 97 ou 98 sur en Metacritic. Metacritic mais ça, tu pouvais aussi t'y attendre. C'est-à-dire c'est un peu comme les Zelda, un peu comme les Mario. Ouais. Tu sais que leur note, elle va démarrer à 90. Mais du coup, ce que dedans, il y a des gens qui émergent et qui osent dire euh, « J'aime bien, mais... » Il alors, y a, voilà. il, tests, hein. a, il y a eu quelques tests. Il y eu, alors je crois qu'il y a eu un test. J'ai retenu mais par Game Gamecult a été un petit peu, alors comme souvent, oui, comme souvent un alors, petit peu plus il a... mesuré. Il a eu 8 ce qui est quand même une très bonne note. Mais ils ont, euh, alors Game ils vont surtout analyser ouais. le côté très gameplay, les archaïsmes, et ils vont enlever des points en conséquence. Donc voilà, ils ont été, euh, ils ont trouvé que c'était un excellent jeu mais avec des, on en parlera des mécaniques qui sont peut-être un peu old school des, euh, un côté pas très intuitif ah ouais, j'aurais des questions là-dessus parce qu'on en parle ouais souvent a ouais, plein euh, de reproches mais les gens adorent pour fait. le coup on, on, ouais on en parlera mais il euh, y a eu quand même aussi des, des joueurs parce que les joueurs se sont manifestés notamment sur Metacritic où il a je crois que 7,5 mais ça, c'est assez courant, c'est-à-dire quand un jeu, je regardais aussi pour Zelda, je crois que c'était 8 et ouais, Dave, Alors c'est un petit peu plus haut, mais souvent quand il y a un jeu qui est complètement porté au nu, au nu tous les gens qui n'aiment pas vont aller mettre des ouais. notes. Ouais. Alors après, il faut faire la part des choses entre les gens qui mettent 0, les gens qui mettent 10, tu vois, il y a toujours mm. un truc assez compliqué dans les notes métacritiques, mais forcément ça fait réagir parce que quand tu as des notes comme ça, tu t'attends à le haut chef d'œuvre, au jeu parfait, au jeu qui n'aurait mm. aucun défaut. Euh, et finalement, c'est pas du tout le cas de Redden, c'est un jeu comme les autres qui a, qui a des défauts, qui a des parties ouais. prises, qui a des, des choses qui peuvent plaire ou déplaire et c'était finalement est-ce que finalement les notes sont hyper intéressantes dans le cas d'un jeu comme Red Dead Redemption 2 je suis pas, ouais, je suis pas ouais. vraiment sûr euh, donc si on parle un peu du jeu alors je sais pas si Dim tu veux commencer ça a été quoi tes premières euh, ta prise en main tes premières impressions quand t'es arrivé dans le jeu euh, avec ce, ce long tutoriel sous la neige
2: Déjà, même avant le long tutoriel, il y avait déjà la longue euh, installation. <rire> <rire> je sais, déjà, voilà, le premier truc que j'ai vécu, c'était la frustration parce que c'était quand même super long. Euh, après, bah, une fois que j'ai commencé, bah, voilà, quoi, j'ai tout de suite euh, reconnu la Pat Rockstar, très cinématographique. Euh, je trouve super bien écrit au niveau des dialogues et tout. Euh, avec ce début qui faisait penser un peu comme on avait pu le dire euh, tous les deux à Eightful Eight Ouais. Carrément. Euh, ou ça peut être déconcertant parce que, on va dire, ça a un long tuto de quasiment 3
1: heures, on va dire. Ouais, pas loin, ouais. Jusqu'à ce que t'aies plus de neige, en fait.
2: Jusqu'à ce que t'aies plus de neige, et en plus, tu commences, on va dire, dans, un, dans des conditions, on va dire, très dures, quoi. Parce que le temps est tellement dégueulasse, il fait tellement froid que le personnage, t'as l'impression qu'il qu lutte pour, pour marcher, pour faire le moindre, ouais. le moindre truc. Euh, il fait tout de suite froid, tu sais très bien que tu peux pas rester des heures et des heures dehors avec ton cheval euh, à te balader. <rire> ça peut paraître crois. aussi euh, frustrant parce que tu t'imagines que ça va être un monde ouvert de dingue, mmh. une map de, de fou, où tu vas pouvoir faire plein de choses. Alors qu'au début c'est très dirigiste et justement tu peux pas faire grand chose. Mmh. Donc euh, ça peut paraître un peu, euh, un peu frustrant. Ça peut paraître aussi, enfin moi j'ai trouvé un peu euh, limite épuisant parce mmh. qu'au début on t'explique euh, 15 000 manipes. Euh, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à intégrer, rien que le fait sur la gestion de ton cheval qu'il faut le caresser, qu'il faut le nettoyer, il faut le nourrir pour euh, pas qu'il euh, qu soit, qu soit en mauvaise santé et qu'il qu crève ou des choses comme ça. Ou si tu veux qu'il t'ordonne qu qu au dos à l'œil, il faut, faut bien s'en occuper. Ici, euh, au niveau de la gestion des armes, Enfin, il y a énormément ouais. de choses à savoir. Si tu nourris pas ton personnage, même si t'as pas de, de gunfight, si tu euh, si t'es si pas blessé ni rien, il faut euh, de temps en temps penser à nourrir à ton personnage, sinon euh, il est en... Bah, il manque d'énergie pour continuer l'aventure enfin, il y a énormément de choses à savoir
1: alors juste si on revient ça m'intéresse sur le tuto parce que justement tu disais ouais c'est finalement c'est une espèce de contre-pied de la part de Rockstar parce que tu t'attends à, ouais. euh, à arriver dans un monde ouvert, ouvert immense. Or là, cool, en fait. euh, cool. là, tu arrives et finalement tu peux pas faire grand chose, tu es obligé un peu de suivre ce qu'on te dit. Euh, il te présente les personnages, il y en a énormément, puisque en fait on, on, joue, on joue un personnage qui est parmi d'autres dans la bande de Dutch. Euh, pour ceux qui ont fait le premier, ils sauront qui est la bande de Dutch. Donc, qui arrive dans une espèce comme ça d'abri, on sait que quelqu'un est mort, il y a, on, on te parle de Blackwater où il s'est passé quelque chose que tu, que tu comprends pas trop. Euh, et donc, en même temps voilà, tu, tu peux pas faire grand chose, tu vois finalement c'est euh, tu vois pas grand chose de, du monde puisque tout est sous un blizzard euh, démentiel, c'est quand même assez couillu en fait de rentrer par euh, comme ça un long tutoriel, un long tunnel euh, neigeux alors que les gens s'attendraient à un truc hyper action avec une scène, tu vois, un peu euh, je sais pas, un truc où on va t'en mettre plein la vue pour te montrer qu'on est rockstar quoi. Et là finalement tout bah, pas... Par
2: exemple, Spider-Man, euh, le, le Spider-Man qui est sorti récemment, la, le tout début c'est que de l'action non-stop pendant trois quarts d'heure, alors que là c'est carrément
0: l'inverse quoi. Bah, le premier... C'était
1: pisse aussi, c'était pas non plus foufou. Ouais, c'est ça. Mais toujours, ouais, ouais, c'est toujours leur le idée de prendre son vieille. temps. Euh... Mais là, tu te dis vraiment, honnêtement, ça fait vraiment, c'est très très dirigiste ouais. C'est euh... on est pas habitué à ça avec. Rostar, ouais. En fait. Tu sens vraiment qu'ils veulent te poser les personnages, te poser l'histoire, parce que ça va être, ça va être hyper important, notamment de. de... C'est un
0: bon procédé dans un sens.
1: C'est euh... un bon procédé. Alors certains l'ont critiqué en disant que c'était un peu chiant, que le personnage de euh, d'arthur Morgan n'existait pas trop, alors que l'idée c'est que tout le monde soit un peu au même niveau pour que tu t'attaches au coin, puisque mmh. après dans la suite du jeu. Euh, on en parlera après c'est que tu vas être dans un camp et tu vas devoir aider ce camp Et tu fais partie du camp donc tu vas devoir t'intéresser au personnage donc c'est sûr que si dès le début ton personnage d'Arthur Morgan il est déjà beaucoup plus important que les autres ça fonctionne pas là tu vois et je trouve qu'ils ont un boulot sur les les regards entre les personnages sur voilà. Euh, la réalisation, je pense qu'il y a vraiment un gap énorme avec et le reste de la production et ce qu'ils avaient déjà fait et dans GTA V et dans Red Dead Redemption. Je non, trouve tu que sens
0: vraiment le gap. Euh, bah, tu sens que Rockstar, maintenant, ouais.
1: finalement, c'est même, on dit souvent ils ont des influences cinéma, maintenant ils font leur propre truc, tu vois. D'accord. C'est tellement énorme, tellement au-dessus de tout ce qu'on peut faire.
2: C'est le jeu aussi un peu, on va dire, qui a vraiment, euh, c'est le jeu du détail, j'ai envie de dire, parce que euh, des fois tu peux laisser, limite laisser la manette, tu regardes, le monde il te paraît tellement ouais, vivant, ouais. il y a tout qui est animé, tous les personnages qui ont un qui, qui mènent leur propre vie à côté de toi c'est assez dingue
1: quoi. ouais ah, parce qu'après et... préciser une fois que tu as fini ce long tutoriel tu arrives dans un endroit où tu vas en fait où ils vont installer le premier campement et donc là pour le coup tu vas être totalement en monde ouvert tu vas avoir ton cheval alors, dans... et là tu vas t'apercevoir si tu t'en étais déjà pas aperçu que le personnage il a une physique très très lourde euh, il est euh, voilà, manipulé c'est pas, pas un tank mais même tu vois par rapport à GTA V euh, il est beaucoup plus lourd il rappelle un peu ce qu'ils avaient fait dans Max Payne euh, moi, je suis très content, parce que c'est ce que j'attendais dans un jeu de Rockstar, c'est-à-dire un personnage qui soit lourd. Il est pas très rapide. Alors, en plus, comme il y a des jauges euh, à, de, à tous les niveaux, c'est-à-dire que dès qu'il court un petit peu, il est vite fatigué. Dans, par exemple, dans le campement, tu peux pas courir. Il peut juste un petit peu accélérer quand tu appuies sur croix. Donc, en fait, tout est très très lent. Et en fait, ils accentuent cette lenteur avec beaucoup d'animation. Il y a énormément d'animation dans le jeu. Euh, je, tu vois, pas par exemple, quand tu dépaisses un animal, ça... Par exemple, alors, ça dépend des animaux. Si tu, je sais pas, un cochon, ça va aller vite. Mais par exemple, un wapiti, il va, ça va être au moins, honnêtement, ça dure au moins 30 secondes. Il va lui enlever les bois. Donc, tout est très très long, tout est très très lent. Par exemple, quand tu, sais, quand tu valides une action, c'est souvent une pression de carré ou de croix assez longue. Et en fait, ils vont vraiment essayer de te faire prendre ton temps pour que tu t'intéresses à ce qui se passe dans ce campement. Euh, et pour le coup ça, ça fonctionne assez bien alors je sais que beaucoup ont été un peu euh, ouais. euh, déçus par cette lenteur, par ce côté voilà c'est pas euh, ils sautent, tu peux pas sauter partout en fait à mon avis ils veulent t'empêcher de courir comme font les trois quarts des gens dans les, dans les open world les hop, alors, fais... même pas tu testes les jeux mais souvent c'est tu vois quand tu vois les gens jouer à Assassin's Creed ils vont d'un point à un point B okay. et euh, ils font le truc, finalement le, le, le chemin entre le point A et le point B, ils, ils les intéressent pas c'est vraiment d'être au point A, d'aller au point B après d'aller au point C et voilà, et on sent que vraiment c'est un éloge de la une éloge de la lenteur en te disant voilà il faut que tu prennes ton temps il faut que tu alors c'est même pas que tu te dises il y a des tonnes de choses à faire parce qu'il y a des tonnes de choses à faire mais le monde a ouvert il est assez intimidant je sais pas si ça t'a fait ça aussi euh, dim la ah première fois que tu es là dedans tu sais pas trop trop quoi faire finalement tu as tellement de trucs et en même ah bah, temps c'est tellement le immense jeu,
2: le jeu est pas très dirigiste hein. même aujourd'hui en <rire> en j'ai galéré avec une histoire de, de peau de lapin, je ne savais pas trop quoi en faire. <rire> Donc, tu vois, le, le jeu est vraiment loin d'être dirigiste. Il faut prendre vraiment son temps pour, euh, pour l'apprivoiser, on va dire, et le connaître. Quoi.
1: Ouais, et en même temps, c'est pas trop un jeu bac à sable. Hein. C'est-à-dire qu'on en parlera après sur les, les différents euh, les différents éléments. Euh, mais tu as plutôt envie d'y vivre dans le jeu, tu vois. moi C'est pour ça que je suis contente de, de pouvoir prendre mon temps, de pouvoir y rester. Parce que c'est un jeu, et tu parlais, je crois que c'est ce que, ce que tu disais, c'est totalement vrai. C'est-à-dire, c'est le jeu du détail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément... Alors, c'est très très beau. Euh, on va pas se mentir, c'est hyper beau. Mais tu peux voir des petits défauts. Par contre, il y a un travail sur les lumières. Et en fait, on en parlait à l'époque où il y avait les premiers retours du côté organique. On disait, ouais, c'est un peu con, mais c'est un peu ça. C'est un peu ce côté hyper vivant où euh, quand tu, tu, vois, tu marches à presque à rien faire, juste à être sur ton cheval et à te balader, tu as plein de détails. Tu vois des oiseaux qui s'envolent, des petits animaux qui passent, euh, tu entends des trucs. Tu vois, tu as l'impression que c'est un des, des mondes ouverts où l'immersion, elle est la, mieux, la, la plus réussie. Et euh, où finalement ils ont bossé chaque chaque détail, tu vois. Et c'est ça qui est hyper impressionnant. C'est et c'est ça qui est aussi moi j'ai trouvé intimidant. T'as presque envie de de pas vraiment toucher ce monde ouvert, de le laisser euh, vraiment comme un décor et euh, de vivre à l'intérieur, quoi. Je sais pas si tu t'as d'autres choses à rajouter sur le côté vraiment grisant d'expérience quand t'arrives la première fois. Euh... Euh, non, bah je pense qu'on avait un peu près tout dit, quoi. Que euh, voilà c'est c'est très fourni, c'est très dense. Ouais, et puis ils ont travaillé vraiment les, les échelles, moi je trouve, par rapport au premier. C'est-à-dire que euh, tu euh, as beaucoup de, de perspectives, tu as une, une, euh, un point de vue hyper. Tu vois, de hyper loin, enfin, ça c'est hyper impressionnant. Euh, vraiment sans clipping. Donc Du coup, la technique elle suit derrière En fait, la technique elle est vraiment au service de la vision, euh, de la vision artistique du jeu. Euh, alors je dirais que moi, peut-être le, le défaut principal, c'est le côté très très peu intuitif du jeu. Ouais. Franchement, alors tu, tu disais tout à l'heure, euh, quand euh, tu es en train de jouer, tu as à la fois les. Euh, les euh, les comment les, euh, les dialogues qui s'affichent, t'as as le tuto en même temps, tu contrôles ton personnage et en même temps tu as plein d'actions euh, qui c'est presque des fois tu sais un peu comme ce que fait Canting Dream avec des actions contextuelles. C'est-à-dire tu vas arriver par exemple à un moment tu dois monter dans un train, mais à un endroit du train, euh tu appuies sur carré pour monter à l'intérieur et quand tu vas arriver près de la locomotive, c'est triangle parce que là c'est juste tu vois, il a pas tu rentres pas dedans, c'est juste un truc où tu es posé devant et il te fait rentrer automatiquement devant. Euh, honnêtement au début tu te perds il euh, y, a, y a mille anecdotes sur les gens qui ont tué leur cheval euh, parce qu'ils ouais, voulaient juste, euh, ouais. juste le caresser euh... ouais, j'ai vu ça ouais je sais pas si Dim te c'est arrivé bah, on peut,
2: on peut, on peut, on peut vite euh, se tromper
1: de, de bouton moi ce qui m'est arrivé récemment j'avais fait une mission
2: de chasseur de prime et euh, je vais chercher ma prime chez le shérif et euh, je me suis trompé de touche au lieu de faire la touche pour récupérer l'argent j'ai fait la touche pour euh, taper le shérif quoi <rire> donc
0: euh, coup, je me suis je me suis tout de suite retrouvé en tôle et euh, voilà quoi coup, on, on peut peut-être enchaîner où t'avais prévu d'autres choses sur le gameplay justement et tous ces, ces défauts entre guillemets ouais, c'est en vrai qu'en fait
1: il y a, a énormément à chaque fois en fait chaque action tous les boutons sont rappelés c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas et comme il change assez souvent t'es toujours un peu perdu alors après tu t'y fais hein, c'est pas non plus euh... ah ouais. mais j'ai l'impression que c'est ultra complexe de ce que
0: j'entends c'est ultra complexe comparé au premier et j'ai l'impression que ça a lourdi le jeu. Enfin, je comprends pas pourquoi c'est autant complexe.
1: Alors autant sur le, la lourdeur du personnage, sur la physique, tu peux comprendre que c'est ouais. un choix. Autant là, tu te dis, est-ce que le développement il est trop trop long Pourquoi ils ont fait ça Tu vois par exemple, tu vas. En fait, ils ont un peu repensé le système de, de loot par rapport aux autres jeux. Dans un jeu en monde ouvert, tu loot tout le temps en fait. Tout ce que tu, tous les cadavres, tu vas les, tu vas prendre les objets mmh. dessus. Sauf que là, en fait, c'est hyper long de looter. C'est-à-dire que tu dois rester appuyé sur le bouton. Ça prend au moins peut-être 10 secondes. Euh, soit fouiller le cadavre, soit et c'est deux boutons différents, c'est-à-dire pour looter euh, par terre sur des cadavres, c'est triangle, <rire> et pour prendre des objets euh, dans une par exemple, dans une maison, c'est carré. Donc tu comprends pourquoi <rire> Et tu pour ramasser les armes, c'est L1. <rire> <rire> ouais, tu, ah, tu vois Donc des fois, tu es, es, es un peu perdu. Tu dis, Mais attends, je suis. En... Par exemple, à un moment, moi, je, vois, je voyais un ours. J'ai pas osé l'attaquer parce que je me disais, attends, il faut que je dégaine mon arme, que je la mette dans ma main droite. Alors en plus, les armes, c'est très très bizarre. Des fois, t'en as qui sont sur ton cheval parce que ton cheval peut emporter. Ouais. Des fois, tu les as sur toi. Il faut que tu repasses par la roue des armes et tu sais pas pourquoi ton arme elle s'est pas amie alors que tu l'avais à la main il enfin, y a plein de trucs qui sont pensés mais les mecs qui ont pensé ça, c'est -ce que est... du coup, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous corriger enfin... un avec un patch ou pas du tout Je sais pas, temps. je pense qu'ils sont partis sur ça, mais Alors, je pense que c'est vraiment un parti
2: pris hein, d'avoir un gameplay comme ça. Mais après, on s'y fait à force d'y jouer, par ouais, exemple, ouais, pour, bien, les... Mais... pour les histoires de, des armes sur le, le cheval. Tu sais qu'une fois que tu, euh, tu descends du cheval, tu sélectionnes les armes qu'il te faudra pour ouais. une telle mission, des choses comme ouais. ça. Au début, tu pensent penses pas forcément, mais après, ça devient naturellement.
0: D'habitude, c'est pas aussi complexe, j'ai l'impression, des gameplay de, des jeux de Rockstar, ça, non. en général, tu vois, c'est quand même assez.
1: Ouais, c'est vrai. Tu vois, en quoi. plus ils ont ils ont on en parlera tout à l'heure mais ils ont vraiment poussé le côté simulation mmh. euh, j'ai euh... vu des, des memes ou des trucs sur Twitter euh, simulation de vie euh, de bah, jeu quoi. pratiquement ouais c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait à l'époque de GTA San Andreas où tu pouvais euh, tu pouvais aller euh, t'entraîner à la salle de muscu tu pouvais enfin euh, t'avais plein de trucs en fait pour euh, un peu de développer ton personnage alors tout à l'heure il m'en parlait euh, t'as ce côté où tu dois entretenir des armes, ton arme avec de l'huile euh, tu ah ouais. dois t'occuper de ton cheval pour tisser ça. une relation avec lui tu dois te raser parce que, ou, ou te oh, laver oui, parce que si tu pues euh, trop il y en oui. a qui vont te dire non mais vous pouvez pas faire ce des, des camouilles dans la tête qui parlaient de ça parce qu'il puait fallait qu il fallait qu'il lave son personne ouais voilà t'as des, truc. des trucs comme ça où <rire> okay. euh, voilà, dans le camp en fait tu vas devoir un peu vivre pour le camp donc euh, euh, le camp a besoin d'argent ils ont besoin d'objets ils ont besoin de médicaments ils ont besoin de munitions donc tu vas pouvoir par exemple te dire bah tiens je vais aller chasser comme ça je vais ramener euh, des lapins je vais les filer au boucher t'as une vraie vie en fait de presque de presque famille c'est un peu comme ça que c'est présenté avec Dutch, qui est un peu comme ça le, le, ouais. la grande figure messianique autour de tout ça qui, qui, qui va régenter le camp. Mais c'est vrai qu'il y a un côté simulation très poussé, il y a énormément de jauges, et des fois tu ne sais pas trop à quoi elles servent. C'est-à-dire que tu as tout le temps trois jauges. Alors tu as ta jauge, si mes souvenirs sont beaux, d'énergie, un peu une sorte de stamina, un peu comme dans les Souls. Tu as une jauge de santé, évidemment, ouais. et tu as une jauge aussi de sang-froid. De sang-froid, ouais. Puisque comme dans le premier, tu vas pouvoir, en appuyant, je crois que c'est sur le stick. Euh, sur, ouais c'est ouais, R3 mais du coup c'est bizarre R3. tout
0: ça ça, ça a l'air d'être pour un public d'initié tout ce que tu me dis et pourtant c'est quand même <rire> un ouais. grand public qui
1: achète alors je me dis et il n'y a pas vraiment tu vois comme un Witcher le côté très RPG c'est plutôt euh, en fait plus tu vas courir plus ton, tes caractéristiques vont augmenter mais tu ne fais pas trop gaffe c'est-à-dire c'est des trucs qui vont apparaître ils vont te dire plus 25% en énergie mais tu ne vas pas trop savoir euh, euh, tu vas pas trop savoir comment ça se passe. Donc ça, c'est assez euh, perturbant ce côté, euh, ce côté ouais. simulation. Euh, après ça, ça voilà. Ça un peu un qui... hein, je me dis, en termes de durée de vie, ça doit être un bah. truc de ouf. Ah bah, ouais. oui, c'est quand même. C'est pour ça que je disais que le jeu <rire> est assez intimidant. C'est le jeu. Tu vois, honnêtement, là, moi, je peux pas te dire si c'est un grand jeu, si c'est un ouais, très ouais, grand je jeu, si c'est un jeu marquant, parce que j'ai pas joué suffisamment pour avoir tout vu. et comme moi, je passe beaucoup de temps à me balader, bah, à regarder ouais. ce qu'il y a autour. Voilà, du pour coup,
0: temps. je pense ce test, les, les tests, ils ont quand même du rocher pour.
1: Euh, bah, c'est difficile, hein, franchement, c'est un dur, jeu, euh, mais... c'est un jeu monstre, tu vois. C'est un jeu peut-être qu'on aura décanté dans quelques années. c'est intéressant de
0: se ce serait bien de revenir sur ce jeu, genre, je sais pas, un mois Carrément. ou deux mois avant, mmh. mais je sais pas. Il... Après, je veux dire. mais. Euh, ouais.
1: Après, si on parle peut-être du, du côté monde ouvert, si on le compare à la, à la production actuelle, alors je sais pas, toi, tu sortais de Spider-Man. Euh, nous, on a encore Zelda en tête. Moi, j'ai aussi Witcher 3 dont j'ai beaucoup parlé. Tu le situes comment euh, dans le côté monde ouvert? Alors C'est vrai que le monde ouvert, c'est pas un genre, mais c'est une toile de fond. Tu peux faire un monde ouvert très bac à sable, tu peux faire un monde ouvert euh, très scénarisé. Là, finalement, c'est un peu, un peu entre les deux. Toi, tu as perçu comment le monde ouvert par rapport à ce que tu avais fait sur d'autres jeux
2: Non, euh, mais tu as, as raison de dire que c'est un peu entre les deux parce que euh, ch chacun construit son histoire, euh, on va dire, euh, un peu au hasard. quoi. Comme tu dis, c'est un jeu où on se balade beaucoup et euh, beaucoup, on croise beaucoup de personnages un peu au hasard euh, qui nous proposent des quêtes ou... Ou juste des, des scènes de dialogue ou des choses comme ça, où des fois on se fait attaquer, ou il y a des, euh, des attaques de diligence. soit bah, tu peux prendre le parti d'intervenir ou tu laisses couler. Euh, tu as tellement, on va dire, de possibilités et de, de choses dans ce jeu. Enfin, pour... pour moi, ouais, c'est quand même un des, un des euh, jeux bah, cassables. Je pense que j'ai pu faire le plus complet. quoi euh, Parce que, par exemple, tu regardes euh, Spider-Man, c'était très cloisonné dès le départ. quoi La, la map, elle est immense. C'était euh, manhattan et... Euh, euh, un peu plus voir mais euh, on pouvait avoir accès à tout euh, dès le début quoi alors que là en fait on arrive euh, la map euh, la plupart de ce qu y a, de, des choses qui a sur la map c'est euh, c'est flouté on n'y a, on a ouais, pas encore accès ouais. c'est en se baladant en fait le jeu je pense qu'il te euh, il t'oblige à aller te balader pour te découvrir par toi-même les lieux quoi ouais. c'est pas forcément par les les missions euh, qui sont proposées c'est plus en allant te balader euh, ou des fois il propose une mission euh, qui est très loin ouais, c'est un peu ça, flouté ouais. Et euh, tu sais pas trop comment faire pour y aller, parce que même euh, quand tu mets un marqueur euh, sur la map, tout n'est pas indiqué, et tu sais pas trop quel chemin tu vas prendre, tu sais pas où tu vas tomber, ce que tu vas faire, ouais. et euh, des fois ça m'arrive aussi euh, de vouloir aller d'un point, euh, point A à un point B, et je te rencontre quelqu'un et finalement je vais à un point C, et après du point C je vais à un point D parce que je rencontre encore quelqu'un. Et, euh, je me suis fixé de jouer, par exemple, une heure pour faire telle mission, et
1: finalement, en une heure, je ne fais pas la mission. Ouais, parce qu'il y a toujours le système des points d'interrogation dans des zones, euh, ou alors, des fois, t'as des événements comme ça qui vont popper à des endroits où tu vas attendre, je sais pas, tu vas entendre, moi, je sais pas, la fois, que je me baladais, et j'entends un type qui dit, ah ouais, genre, je me suis fait piquer par un, je crois que c'est par un serpent, euh, donc, ça, pas, tu vas juste aider, après, tu sais que tu vas sûrement le retrouver à un autre endroit, donc, t'as toujours aussi un principe de choix moraux, un peu comme dans les Witcher mais un peu, peut-être un peu moins développé pour l'instant. De ce que j'ai vu, mais c'est vrai que t'as toujours ce côté, c'est vrai que les missions souvent t'emmènent assez loin. Et euh, moi je me suis retrouvé dans des trucs où, voilà, moi, euh, tu, tu, tu rencontres un type, tu vois. Là, je, je... Alors, les... En fait, le truc, ce qu'il faut dire aussi dans le jeu, c'est vraiment le jeu, c'est euh, euh, tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, c'est à dire c'est un jeu qui est quand même très punitif quand tu essayes de jouer le bad boy, quoi, okay. c'est à dire que c'est un peu le, le 9-3, c'est à dire tu bouscules un... non, mais franchement,
0: ah, tu ce que j'allais dire, j'allais te parler ça parce que <rire> j'ai eu des anecdotes tu bouscules un gars, limite
1: t'es one team, ah bah oui, oui carrément, quoi. À un moment, je, ne sais plus ce que je fais. Ils me disent, oui, euh, je vois un truc qui pop en eux. Appuyez sur triangle pour vous reposer. Je reste appuyé sur triangle. En fait, j'étais à côté d'un cheval. Je monte sur un cheval. C'était pas le, un cheval qui était à moi. Oui, ouais. Je passe tout de suite en avis, genre rechercher une enquête. Et... <rire> parce qu'en en fait, que, en fait, dès que tu fais un, une sorte d'élit dans une, un délit ou un crime, tu vas avoir un avis de recherche. Alors, s'il y a un témoin qui te voit, tu vas avoir un petit œil qui va apparaître et tu peux essayer de l'éliminer avant que finalement il ait alerté les autorités un moment, moi j'avais trouvé un gars donc je l'avais ligoté, je l'avais mis sur mon cheval et je me dis tiens je vais passer par la ville et euh, donc je l'avais sur le dos de mon ouais, cheval ouais. et là t'as un mec qui le voit et donc forcément il, <rire> genre il commence à gueuler et après il appelle les autorités donc j'étais en système de recherche. Non mais ouais. des fois il y a des trucs genre t'as bousculé un gars et le mec il, tu vas tout de suite passer en truc de recherche. Alors, après c'est un peu comme dans GTA où faut t'éloigner de, ouais, euh, de la zone de la zone rouge. Les étoiles, mais après t'as des tu sais t'as le système de, de prime sur ta tête ah, ouais. qui augmente et selon et euh, euh, tu peux, la payer, tu et peux, tu la, peux la payer quand tu vas dans les bureaux de poste et euh ouais ce que disait Dim c'est totalement ça c'est à dire que moi déjà je suis dans une petite zone c'est la première zone du campement avec la ville de Valentine et déjà c'est hyper il euh, y a énormément de choses à faire déjà t'es complètement perdu dans tout ce qu'il y a à faire entre les avis de recherche, euh, les points d'interrogation que tu trouves les missions euh, les euh, les trucs où tu te balades Enfin voilà, c'est quand même hyper dense et, euh, alors c'est vrai que moi je disais par rapport à Zelda puisque c'est un des derniers mondes ouverts vraiment qui m'a marqué c'est un peu le propos inverse. j'ai l'impression que Rockstar ils font vraiment ils se disent la force c'est le média c'est finalement tout ce qu'on met autour du joueur, c'est la narration, c'est l'immersion, c'est la technique. Alors que Zelda, il, il axait vraiment sur le joueur, il disait voilà, ah, ça. tu vas tu cartographier tu le monde qui est autour de toi, Tu vas, on va te donner tout ce gameplay-là, toute cette physique, et c'est toi ouais. qui vas faire ton aventure. Alors que là, tu subis peut-être un peu plus, c'est peut-être des fois un peu entre les deux, mais ils veulent vraiment quand même te raconter quelque chose, te raconter des histoires, enfin, parce que c'est vraiment ça Rockstar, un peu ce que faisait Witcher, même si c'est peut-être un peu plus... Euh, Witcher le faisait d'une façon peut-être un peu différente de Rockstar peut-être un peu plus variée encore que là j'ai pas encore tout vu mais c'est vrai que par rapport à d'autres mondes ouverts euh, des fois presque moi c'est ce que j'entendais d'ailleurs dans les, dans les commentaires c'est beaucoup disent c'est un peu presque une toile de fond et il y a beaucoup qui suivent vraiment la trame parce que tu ne feras pas forcément avec un Zelda, tu vois. Un Zelda, tu vas aller te balader, tu vas essayer plein de trucs, tu ça vas aller point un... d'intérêt en point d'intérêt. Alors que là, tu vas plus essayer de t'immerger dans l'univers et te dire, bah voilà, je vais aller à un endroit, mais finalement, c'est plus pour me balader. Il y a un côté très contemplatif. D'autant que c'est vraiment des grandes, grandes régions et des fois, tu vois des endroits, ils sont quand même hyper loin.
0: Du coup, Zelda, vu
1: qu'il est passé par là, ça n'a pas eu d'influence sur sur eux alors bah moi je trouve pas je trouve que c'est deux propositions totalement différentes c'est presque deux packs deux opposés on
0: entendait à l'époque une fois que Zetna est passé on verra plus du tout le monde ouvert comme on l'avait vu tu
1: vois peut
0: tu dis ils ont un message ils ont une proposition ouais je pense que Rockstar en fait ils
1: sont tellement au-dessus de la mêlée tellement au-dessus du lot finalement ils font leur truc ils veulent raconter des histoires une histoire de à la fois du modernisme je comprends de toute façon toi qui as fait les deux tu prends vraiment une jeu
0: tel quel tu te dis pas ouais ça va
1: non, je trouve les... c'est vraiment deux propositions différentes. Mmh. Donc... Euh, euh...
0: Parfois je fausserais de dire ah oh, je pourrais aller là mais vu que ça ça s'y prête pas en fait.
1: Non, ça s'y prête pas, ça. pas tellement, tu tu le feras pas ou c'est vrai que dans Zelda tu te disais bon voilà, je vais escalader là, il y avait un plaisir en fait à parcourir l'univers parce que tu disais tiens, je vais escalader là, il me faut tant d'énergie, ouais, euh, je vais me ça, mettre ouais. là, je vais me mettre là, après je vais regarder où je vais aller, il y avait un côté très mm. je vais cartographier. Alors que là l'univers il est un peu autour de toi alors que là tu étais euh, vraiment tu l'élément moteur ah, de ouais. cet univers là. Je trouve que tu étais plus acteur dans Zelda mais c'est deux propositions différentes, différentes et ouais. c'est deux narrations différentes, en fait. Okay. C'est deux conceptions du joueur différentes, j'ai envie de dire. Voilà, lui, je comprends des gens préfèrent l'une, préfèrent l'autre, mais euh. Ouais, c'est pas en opposition, genre. Non, c'est pas en opposition, tu peux apprécier les deux. C'est pas en opposition, mais c'est vraiment deux, presque deux chemins parallèles ah ouais. et qui se recoupent pas forcément, en fait. C'est, euh... après, on reste quand même, faut quand même le dire, hein, c'est pas non plus une révolution par rapport à Red Dead Redemption, on est vraiment, dans une construction assez similaire avec l'émission missions de chaque personnage, il y a beaucoup plus de simulateurs de vie, mais après ça reste tu vas d'un point A, ils te disent tu vas buter des gens, tu vas faire des. Bah
2: c'est du Rockstar pur on va ouais, dire, on carrément, est pas pommé,
1: ouais. quoi. Si, si on est fan de Rockstar, si on a déjà fait les
2: autres jeux, là on sera quand même pas perdu quoi. C'est juste euh... que le, le concept est poussé peut-être un peu plus loin et il euh, faut dire aussi ce qui est c'est que le, ouais, le jeu il prend pas le, le joueur par la
0: main c'est ouais. un peu des toi aussi sur beaucoup de choses c'est vrai
1: qu'ils êtes bien à fond tous les deux là dessus Bah carrément après c'était une des questions de d'Elohim de, hein. il disait ouais, finalement fun, le, ouais. le fun versus le réalisme ouais. et euh, c'est un peu ça parce que c'est ce qu'on dit tout à l'heure c'est un peu le simulateur versus l'action immédiate où t'es dans ton bac à sable où tu fais Tu vois il y a beaucoup de gens par exemple qui jouent à GTA euh, qui bah, vont tiens, dire bah, on en fait des conneries on teste le moteur physique ça, ouais. là tu peux pas trop le faire et en même ah bah coup, le jeu il pousse même à pas le faire ouais, du il tout pousse à hein. pas faire. Que dans
0: Dead, tu pouvais un peu le faire tu,
1: là ici tu peux encore le faire à la marge mais après le jeu est quand même assez lent assez lourd ce ouais. qui fait que tu vas moins le faire et le jeu t'intimide par ce côté très lourd, très peu intuitif ce qui fait que tu vas moins chercher à le faire euh, maintenant euh, c'est vrai que c'est un jeu dans lequel il faut s'investir, il y a un peu presque une, un héritage parfois un peu Shenmue mm -hmm. euh, pour ce côté où tu vois tous les personnages ont leur propre vie moi je trouve que ça fonctionne très bien parce que après, je comprends que si tu recherches de, du fun pur, du, de l'action immédiate et que t'as pas envie enfin, de t'investir... Tu vois, c'est pas un jeu que tu peux faire un peu de temps en temps, c'est un jeu il faut vraiment, faut vraiment... Ouais. Moi, c'est ce qui me pose un peu problème actuellement. Parce que là, que... j'allais vous poser la question, là, là tu as commencé, donc...
0: Euh... Enfin, <rire> entre guillemets, tu obligé de... Ouais,
1: j'ai vraiment peux envie pas de jouer, mais j'ai pas Warrior, toujours le quoi. temps. Ouais, c'est ça. Ce ça. Si en je fait, fait
0: dis... comme tu dis, si tu fais une partie d'une en une heure, tu, tu peux juste... Euh tu dépêches un animal et ouais. tu vas faire tes besoins, c'est chaud quoi. Mais en même vraiment. temps, moi je
1: me dis voilà, je, je me promène, je profite du jeu, je me dis voilà, je vais faire cette mission-là, euh, et je me dis je ferai jamais tout dans le jeu. Ouais, donc euh, tu vois, j'ai un ah bon, ah, ça m'a fait, fait un abandonné. peu abandonner mon truc complétiste en me disant, euh, <rire> je vais pas... faire le 100% total et aller buter Là, mort, toutes quoi. les espèces... Euh... Tu des trophées du coup, t'as un système de trophées. Ah, j'ai un, de... De ton... un peu pour voir si Non, j'ai pas trop regardé, par contre, t'as une encyclopédie, t'as plein de défis, euh, on en parlait avec les, par exemple, les as de la gâchette où tu dois aller tuer des gens, t'as le truc de chasse où tu dois récupérer des peaux euh, intactes.
0: Ils ont toujours regardé le système de duel aussi. Euh... Alors, j'ai pas encore vu, oh, peut-être Dim, toi, t'as vu des duels... Euh... Ah si, si, ouais, si, si, J'en ai à l'heure d'ailleurs. C'est ouais, ouais, quasi, quasiment le même procédé. Ouais. Parce qu'il y a toujours de, au de, de, de ralenti quand tu tires. Ouais, je ah, ouais, doucement sur et la, la
1: gâchette et puis pour lui tirer dessus. Okay. Ouais, ouais c'est le même principe. D'ailleurs, hein. un conseil que je donne, c'est d'enlever la visée automatique. Euh, voilà, juste un concept c'est vrai que ça, la visée automatique c'est toujours très très relou dans, dans le Max jeux, Pain. Euh, Ouais dans le Max Pain faut l'enlever dans les genres Rockstar généralement Bah disons si pour pas faire pas des headshots de pression, jeu, ouais, de ouais pour faire des headshots mais sinon le, le, le comme si t'es sur console le réticule de visée il, est, il, il va sans la si tu laisses l'aide euh, c'est quand même hyper assisté quoi. Mm. Donc okay. voilà je pense que c'est un jeu dont on va parler, alors en plus là ils vont lancer euh, Red Dead, Red Dead Redemption online, comme il, il a fait avec bientôt. GTA 5 je crois que c'est ce mois-ci fin novembre du coup tu vas moi je suis plus abonné donc déjà le temps que je finisse le jeu ça sera en 2013 ça va être bizarre du
0: coup vu l'aspect du mode principal ouais ça va être de voir comment ils
1: vont développer ça du coup le
0: mode online moi je
2: pense que ça va être des braquages des choses au trésor des choses comme ça qu'on fera à plusieurs ouais
1: ils vont s'inspirer de ce qu'ils font dans GTA de toute
2: façon moi je vous ferai un retour si vous voulez ce que moi j'y jouerai ça c'est sûr ok
1: vous avez encore d'autres choses à dire non voilà c'est un jeu dont on parlera je pense on fera peut-être des conseils
0: au -dessus
2: je pense qu'on qu y reviendra avec, euh, avec Julien parce que comme on disait on a fait une douzaine quinzaine d'heures on a l'impression d'avoir rien vu ouais, c'est ça
0: ouais. et ils ont
1: prévu quoi pour le jeu c'est quoi une soixantaine d'heures alors ils ont prévu ouais. so c'est 65 heures je crois pour la quête principale, quête principale et ouais. après voilà je pense que tu peux ouais quand même <rire> Et voilà, moi, j'ai l'impression <rire> que moi, je suis à 10% du jeu, 11% du jeu. Ouais. Et j'ai joué, comme je disais, 12 heures, mais euh, parce que voilà, tu te balades, parce que je pense que ça, chaque joueur aura une expérience différente. Et euh, voilà, moi, je, on en parlait la fois, mais je conseille vraiment d'écouter le le afterlife le dernier où ils, ouais, ils racontent leurs mais... anecdotes. Et ça, c'est toujours le plus marrant, c'est-à-dire quand il t'arrive certains trucs. tu bah, vois, On en parlait avec gagner, euh, le, le cheval que tu voles par inadvertance, le type que tu tues par inadvertance, et ça fait un, une espèce d'effet papillon. Il euh, y a plein de choses très très marrantes. Moi, moi, j'ai attrapé un mec avec un assaut, mais il avait toujours son arme. Et donc qui continue à tirer, tu vois, par terre en étant traîné. Euh... Ah oui, c'est
0: ça, par rapport à Draft Earth, il parlait d'un événement qui allait se passer, euh... je sais pas si on peut le dire ou pas, avec le KKK.
1: Ah ouais, ouais le ouais, cube, oui, ça explore vraiment toute l'Amérique et tous ces. Alors ouais il y a des trucs qui sont assez étonnants parce que, euh... c'est-à-dire que dès le début, dans la... une des premières scènes, euh... et ça parle des Indiens.
0: Ouais.
1: Et, euh, on... donc, il y a, y a un
0: aspect politique derrière, en fait.
1: Ouais, il y a un personnage, mais en fait c'est de la politique un peu euh, rétroactivement, alors pas pour tout c'est-à-dire pas tellement pour les femmes ou pour le racisme ou là il reste vraiment sur l'époque mais par exemple ouais. pour les Indiens le type te dit euh, je crois que c'est au ça là je sais plus comment il s'appelle qui te dit ah ouais bah ils ont vraiment été dépossédés de leur terre ça a pas été beau à voir tu vois est-ce que quelqu'un de cette époque alors peut-être qu'il y avait des progressistes à cette mmh. époque-là tu vois je sais pas trop hein, peut-être qu'ils ont fait des recherches ils disent ça mais ça fait un peu bizarre ça fait un peu après coup ouais. on te dit bah tiens on réhabilite cette population alors que peut-être à l'époque on avait rien à foutre et ça ça paraissait tu vois il y a des choses un peu comme ça mais je sais qu'ils ont fait assez critiquer notamment sur le côté très euh, masculinité blanche euh, de toute façon Rockstar ils c'est toujours été un peu des jeux, euh, des jeux un peu blancs pas forcément pour blancs mais des jeux euh, qui parlent de ça même si dans GTA ils, ils abordaient d'autres choses mais dans Red Dead Redemption ça a toujours été ça après c'est aussi, aussi l'Amérique du, du western donc on peut pas non plus euh, ouais. okay. mais c'est vrai que sur les femmes aussi il y a beaucoup de femmes dans, le, dans, dans les campements euh, c'est vrai que c'est un peu elles qui, fo qui, qui, qui font la bouffe qui préparent les couches pour les hommes tu vois Enfin, les couches, j'entends les, les gens les endroits où tu dors. Euh, donc voilà, après, j'ai pas encore tout vu, donc je sais pas comment oh, ça ouais, va se développer. Ouais. Euh, y a oh, apparemment, il bah, y a des chapitres où, où on voit d'autres éléments, notamment sur le racisme, sur le, la, la place des femmes, mais voilà, creuser au fur et à mesure on au en parlera On en un peu
0: plus quand on serait plus
1: avancé, du ouais. coup, ce serait bien d'avoir vos retours là-dessus. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent, on a un petit, on a un petit euh, WhatsApp avec ouais, <rire> vous avez créé parce
0: que là, faut nous vous spoiler, là avec vos, vos Alors, discussions. Quoi, Bon, bah, du coup, je pense qu'on vous avez à peu près tout dit sur euh, Red Dead. On va enchaîner sur Starling, donc. <rire> non, le mec qui euh, tient. Apparemment, tu as une petite surprise encore, Julien. Un petit clash des phrases.
1: Ah oui, oui. Alors c'est tout. oui, on fait ça d'abord. Ouais. Plus tu clair. le fais avant les projets risqués. Ouais. Avant conseil. Euh, oui, en fait, j'ai fait un clash des phrases. Ça fait réfléchir. Donc parce que généralement, clash des phrases, c'est plutôt un truc où on fait des phrases un peu euh, genre un peu rentre dedans. Euh, donc la première phrase, c'est presque un paragraphe. <rire> Je, je prenne un peu ma voix, parce que quand on parle beaucoup, c'est un peu la voix éraillée. Euh, aucun casque VR, présent ou imminent, n'est assez bon pour devenir réellement grand public. Ah oui, Même s'il coûtait zéro dollar, vous pourriez donner gratuitement un Rift et un PC à chaque habitant des pays développés. La vaste majorité cesserait de l'utiliser au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Alors, qui a dit ça C'est de qui Palmer, ça, Voilà, c'est Palmer Lucky, donc sur son beaucoup. blog. Donc, ouais. Palmer Lucky, pour le présenter, c'est le cofondateur d'Oculus VR. Et en fait, on peut pas tellement lui donner tort... Hein. Donc, en fait, alors, il faut expliquer un peu le contexte qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, donc, Facebook avait racheté euh, Oculus, Oculus VR. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, Palmer Lucky, il était plutôt partisan, euh, d'aller, de continuer, en fait, à développer la technologie, sans forcément, parce que l'idée de Facebook, c'était plutôt de faire, en fait, des casques de moins en moins chers, pour que finalement, le grand public s'accapare. Or, lui, son truc est inverse, c'est de dire, finalement, pour l'instant, il faut montrer que la technologie elle progresse, elle est au point et que c'est de plus en plus impressionnant plutôt que de faire des jeux, des choses euh, moins chères mais qui vont être techniquement un peu en ça de ce que les gens attendent ou des rêves qu'ils ont pour la VR. En fait il a pas tellement tort, c'est-à-dire que la VR ça reste quand même encore un, un truc un peu niche où finalement le rêve est hyper important et plutôt que de démocratiser le truc, il faudrait peut-être plutôt le faire vers les early adopters où tu as des casques je sais pas, qui passent en 4K, en 8K, en plus que ça parce que finalement maintenant, et il a peut-être raison, les gens disent toujours euh, bah, euh, comment euh, on te le file, ouais tu vas y jouer un peu, mais est-ce que tu vas le ressortir ou alors tu vas le laisser traîner euh... mmh. Donc ça, c'est la première phrase. Euh, la deuxième phrase, c'est « Je ne sais pas ce qu'on ferait et encore moins à quel point les gens seraient énervés, peu importe nos choix. Le libéralisme intense et le conservatisme intense sont tous les deux très militants et très en colère. C'est effrayant mais aussi étrange et les deux semblent occasionnellement virer vers l'absurde. C'est pour cela qu'il est difficile d'en faire une satire. Certaines choses que l'on peut voir vont franchement au-delà de la satire. On serait démodé en deux minutes tellement tout évolue rapidement. » C'est Dan Hauser sur GTA 6. Ouais, ouais enfin, sur je... un hypothétique GTA 6. Ouais, puisque Dan Hauser a parlé au magazine british QG pour la promo de Red Dead Redemption 2, et donc ils ont demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de faire, quand est-ce qu'on aurait un GTA 6. Et en fait, il a dit que la réalité était tellement... Euh, énorme avec okay. l'administration de Trump ouais. que finalement faire un jeu comme GTA qui est une satire il pourrait pas aller au-delà alors bon on peut se dire est-ce que c'est finalement juste une vue de l'esprit, il y aurait toujours des, des choses à dire mais c'est assez intéressant de, de voir que finalement euh, le côté satire de GTA il est presque un peu dépassé par euh, l'absurdité de la réalité et par, euh, ouais. la, la presque la bêtise euh, de Trump que tu vois euh, au quotidien voilà donc c'était les deux trucs qui faisaient ces deux réflexions un peu sur, euh, à la fois pour la VR sur peut-être euh, un futur euh, un, peu, un peu sombre de la VR et pour GTA finalement à un moment donné quand tu fais une satire si la réalité elle est presque plus drôle que ce que toi t'avais ah, envisagé ou finalement si on te la renvoie en pleine tronche ça peut être un peu compliqué donc je sais pas si vous avez un choix entre les deux bon, euh... je prendrais Dan bon. ouais, Hauser ouais Dan Hauser pareil
0: ok bon bah voilà on va dire que c'est ça et voilà bon, ouais, je vais laisser Julien un peu respirer je vais je passer vois. à mon conseil flash ah. Ah, je vais parler de Cuphead de Mal-Aimé Hein, on a eu un petit débat avec Julien qui, hein, on attendait le jeu comme, comme des fous et monsieur a mis de côté ce jeu là. Un je petit peu, beaucoup, hein, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, donc du coup, ouais, il est sorti en fait sur, euh, enfin sur euh, Steam, euh, macOS donc, du coup, c'est mon alternative, vu que je voulais pas du tout acheter de Xbox One. Donc, oh. euh, j'ai craqué, j'ai pris sur Mac et... Alors que maintenant, on te la donne presque, la Xbox One. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas mon Non. Et en plus, sur PC, il y a moins de temps de chargement. Enfin, sur PC, sur Razzie, il y a moins de temps de chargement que sur console. Donc, c'est déjà un plus. Et donc, que dire? Alors, moi, c'est une petite pépite comme prévu. Comme attendu. Je ne suis absolument pas déçu, comparé à toi. Et tu, tu me disais que hmm, c'était du Diana entre guillemets, bête et méchant. Il me semble.
1: Ouais, c'est un peu ce moi, je, je trouve dire.
0: vraiment pas du tout que t'es... Limite déjà, le premier stage, c'est vraiment un tuto. Voilà, ouais. En faisant le jeu, si tu te concentres, tu le fais vraiment... Il y a... En fait, il n'y a rien de difficile dans le jeu, je trouve, je trouve qu'il est exigeant. Je trouve que pour moi, le jeu pas difficile. Après, tout dépend comment tu joues, parce que moi, là, j'ai mis ma mission, c'est de faire du A+, partout.
1: Ouais. Et pour l'instant, j'y arrive et je prends un Donc tu restes sur le même niveau tout le temps et ouais. dès que t'as le A+, as, tu passes au sud ouais. après
0: ouais moi c'est comme ça ma façon de jouer là je suis compétiste à fond voilà.
1: bah, c'est ce que je te dis quand je te disais et méchant c'est à dire qu'en fait t'es obligé de passer par, tout, <rire> par, un, par plusieurs étapes
0: ouais, au début tu découvres le boss
1: tu comprends pas comment faut le buter ouais c'est ça le principe d'un dernier try pour moi ouais mais t'as très très peu de, de marge de manœuvre dans le sens où tu pourras très peu passer un boss euh, juste par le skill pur dès le début bah ça arrive Ouais, il bah faut, faut moi, que tu arrive à de
0: torture en fait, c'est ça. Bah, bah, c'est comme, ouais. Mais après, ce que je trouve, c'est que c'est pas des mini-niveaux dans les boss. as une phase
1: qui est comme ça, une autre phase qui est un tel. Et, et, et moi, c'est ce côté-là qui m'a un peu fatigué. C'est à dire c'est toujours, très répétitif dans. C'est pas que les boss sont répétitifs, mais c'est répétitif dans la démarche.
0: Bah, je comprends, mais après aussi, si tu dis, je vais prendre une telle arme, je vais pas le battre de la même façon. Tu ouais. vas pas agir de la même façon. Et moi, c'est ça que je switch aussi avec les armes et. Et moi je trouve ça super c'est un challenge de fou et ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'être de, 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 de raccroché à un jeu comme
1: ça. Ouais je comprends que quand t'es dedans c'est. Euh... Et moi j'adore. Et
0: et... Moi même, je te parle des niveaux de run and gun ouais. pur. Et au début j'étais contre, mais en fait je trouve ça excellent. Parce que ça ramène à pas un tout... autre mécanisme. Moi ouais, mais... ouais c'est pas bah, Et d'autres formes, et tu peux tester d'autres armes aussi. Et en... en termes de skill aussi, j'adore. Enfin, moi je ça vraiment. Je kiffe, c'est déjà et je parle même pas d'ADA ah, qui est. Un... Ouais, est ah, l'ADA n'est folle! c'est un Léa de le plus 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 plus. T'as les petits détails, t'as les références aux vieux cartoons. Ouais. Et... Non, franchement, c'est ouf. Et là, depuis, en plus, a... t'as été jusqu'à. monde Quel... 2, moi je, à... 2. Là, je suis. J'ai fait vraiment... tout en A le monde. Je suis vraiment dernier monde, là je suis à 80% là. Je suis vraiment, je suis à fond dessus et les boss, c'est une pépite, c'est une merveille. Tu te dis, mais. Je sais pas comment ils ont. Enfin... Et alors
1: des fois, tu t'as pas eu l'impression que genre ils te mettent des trucs, des patterns avec des boulettes de toutes parts. Bah, hein. Non en fait, j'ai pas trouvé. Enfin, sauf que souvent que le jeu es est es.
0: mais je trouve franchement, si je meurs, c'est de ma faute. Enfin, ouais. je suis... Parce que en fait, tout est. Après, c'est vrai que ça peut être fouillé par certains moments, mais je trouve que si tu fais attention, tu dis ah ouais, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire un truc comme ça. Et je trouve vraiment que. Tu peux pas prendre le jeu en défaut, enfin, de mon point de vue. Je Après, que... en plus,
1: ils alternent les patterns. C'est-à-dire c'est jamais la même pattern. Oui, c'est aléatoire. Il enfin, y, y, y a les mêmes patterns, ouais, mais, mais c'est sont, sont
0: dans un ordre. Ouais. Et c'est pour ça excellent. Enfin, Moi, j'accroche moi, et franchement, je décroche ah, pas. Ah, mais je et... comprends quand
1: on accroche c'est un jeu en plus que voilà, Je, voilà, je suis étonné justement
0: pour toi. t'aimes ce genre de jeu et je dis qu'est-ce qu qui a fait que Je
1: sais tes pas, pas pourquoi j'ai lâché en fait. C'est pour moi le
0: premier, donc c'est vraiment le tuto. Après le deuxième, c'est pas non plus les pires boss. Et T'as toujours, de toute façon, dans chaque niveau, t'as un de boss qui est assez faisable et un autre qui est un peu dur. En plus les phases de shoot, je les adore. Il y a un, un boss qui ressemble à une méduse. Qui, qui... Enfin, de toute façon, tous les boss, ils sont. Ah, ils sont ouf. Ouais. C'est de l'animation pure jus. C'est magnifique, quoi. Et là, euh, quand je vois ça, pour moi, je dois avoir un standing genre. J'ai
1: euh, avoir je sais... du mal à jouer à d'autres jeux je sais... dans le
0: style DA. Euh... Je sais pas.
1: C'est quand je suis arrivé au monde 2, j'ai été un peu lassé par la difficulté, en fait, du truc ouais. Parce qu'il y a quand même un gap entre le monde 1 et le bah, monde trouve... 2.
0: Bah ouais, c'est pas. C'est ce que tu m'as dit, mais je trouve toujours qu'il y a toujours un équilibre dans les boss. genre un ou deux qui vont être un peu plus dur, mais tu te dis ah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, et. En fait, moi je trouve que si tu vises pas genre une note de ouf, tu le passes en fait au bout de 2 3, tu peux passer le boss. Ouais, c'est mon point de vue. Moi, ah. si tu vises moi, la moi, note, ça, sais, je souvent, aussi euh... la note
1: alors. Euh... Et, Et tu sais, as par exemple le système de Paris, j'ai toujours trouvé ça ah ouais, un peu ça, bizarre. Trouve excellent en fait.
0: Ouais, c'est une bonne idée pour ajouter du challenge mais et ouais, non, mais moi franchement, c'est un petit bijou. Moi,
1: Ah je oui, oui j'attends de Pierre hein. ferme le DLC. C'est pas un jeu que je trouve. Enfin, moi j'ai jamais que c'était un je... mauvais jeu, hein, mais c'est peut-être que par rapport à l'attente que j'en avais. Ouais, bah, moi je suis. Tu bah, te rappelles du Jenny, par exemple ouais.
0: Alors, Quand ouais. on chez toi, j'ai galéré, j'ai pas du tout réussi. Ouais, là je me suis remis, je me suis plus concentré. Genre, c'était bouclé,
1: tu vois. Ouais, tu étais pas loin de le battre quand on était. peut
0: progression, je me dis, ça valorise aussi la progression, comme d'hab. Donc, t'attends le DLC euh, grave, j'espère qu'il sortira euh, sur Mac direct sur Mac direct parce que ouais. là, là pour le coup, là je suis ça rentabilise bien le prix et c'est moi. J'ai qu'une hâte, c'est de voir ce qu'ils vont faire après en fait. Ah ouais. parce que là c'est pour moi, il m'a mis vraiment sur le cul. Ah genre. oui, non,
1: c'est un jeu marquant. Euh, c'est vraiment jeu, le genre je... de jeu que je kiffe en fait. C'est vrai, quand je te voyais vous, ça me donnait envie de m'y remettre. Hein.
0: Donc là, là tous les soirs, euh, j'ai une tête de, de défoncer, mais je ne vois <rire> pas. Mais là, j'y joue comme un fou. Là. Je, je décroche pas et j'aimerais trop qu'il sorte sur. Euh... Sur, une... sur Switch mais bon ça sera pas ah ouais. possible mais genre de jeu, c est c est vrai temps, vrai euh... enfin bref donc voilà moi, moi c'est vraiment ma claque Ah et... sur Switch je pourrais craquer je pense hein. mais moi j'adore ce jeu franchement et encore une fois techniquement mais il y a tellement de détails dans le jeu vous en parlez avec ouais. Red Dead dans un autre jeu en genre mais là c'est t'as l'impression de voir les cartons des années 30 quoi à Disney c'est vraiment euh, avec toutes les références genre Oswald et même de les géants de fer t'as vraiment des références à tout type euh... pas que d'animation à des films aussi des... vraiment des petits détails qui est que tu vois dans les niveaux, c'est j'adore quoi, c'est vraiment ma claque quoi. Donc voilà, euh, ouais, il est sorti le 19 octobre sur euh, Mac, Steam et il est à 20 boules. Donc voilà, ouais, pour ceux qui l'ont pas encore, ouais. je le conseille. Pour ceux qui sont fans de Die and Retry, euh, Challenge. Et donc on va revenir sur toi vu que Dim il se repose, il fait un petit boudin là. Je crois qu'il a rien prévu
2: ah bah moi j'ai joué à Red
0: Dead hein, c'est déjà pas mal ah ouais. ça prend du temps donc on revient ouais. vers toi avec toi moi j'ai eu euh, l'occasion Tetris... euh, de
1: jouer à Tetris Effect, Effect VR. alors en VR il existe aussi tu peux jouer sans VR euh, parce qu'en ben, fait là c'est ce... VR quoi, je pas, pas ah que quoi, je sais que vrai. des gens ils jouent sans VR moi j'ai joué, c'était pour ça que je voulais le tester euh, puisqu'en fait là sur ce... le week-end dernier il y avait un... une sorte de c les démos de uh, trial où tu peux l'essayer pendant euh... c'est limité ça ouais alors c'est c'est limité en jours Puisque Bonjour. tu c'était tout le week-end jusqu'à dimanche et tu pouvais jouer, je crois que c'était euh, 3 ou 4 niveaux. Ouais. Bah écoute, c'est un Tetris, mais. Euh, alors qu'est-ce qui fait que tu kiffes Bah ce qui fait, alors je, je crois que c'est euh, Bizo, euh, Bizo gucci qui l'a euh, arrivé. Rez. Voilà, donc en fait on retrouve totalement l'immersion que tu as dans Rez. Euh, en fait, c'est un peu. Je crois que c'était Greg qui avait joué à Sumper quand il était venu à la maison. Euh, donc c'est très. Euh, en fait, c'est pas comme de la VR où tu es complètement englobé. C'est de la VR où finalement, ce qui est impressionnant, c'est la taille de ton Tetris. Ouais. Et en même temps, de tout ce qu'il va y avoir autour, mais pas, pas autour de toi, mais plutôt à, on va dire, à 180 degrés. D'accord. Et euh, pas vraiment à 360. Parce que t'es très concentré sur le jeu. Et en fait, c'est complètement un trip euh, hallucinogène, un peu comme était, euh, comme était Rez. Ouais. Et euh, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment gardé les vraies mécaniques du Tetris. Donc ce côté où parce que tu sais il y a eu plein de Tetris dernièrement et souvent ouais, ouais. ils, voilà ils essaient de te rajouter des trucs ils essaient de complexifier les règles euh, là voilà ça joue sur les environnements ça joue sur l'immersion de ton Tetris et en fait tu arrives vraiment dans la zone et moi je suis un gros fan de Tetris je pense enfin c'est un de mes jeux préférés ah ouais, euh, ever ah ouais ouais je suis euh, c'est bon je pense c'est le jeu le plus je pense c'est le Comme jeu le plus quoi. important dans l'histoire du, du jeu vidéo et donc là je kiffe être en VR et regarder mon Tetris géant de faire mes lignes et euh, voilà, c'est fascinant donc j'ai fait j'ai joué je sais pas peut-être une heure, c'est pas énorme sur sur du Tetris. Ça c'est en VR, c'est ça J'ai j'ai testé qu'en VR. Et euh, pour le coup, dans l'immersion en VR, elle est dingue. C'est à dire que ça rend pas le jeu indispensable en VR ou totalement différent comme, comme tu pouvais avoir certains jeux. Euh, tu autre. vois comme on en parlait le fois d'Astrobot ou vraiment ah, c'est ah, ça pa pour ça pour passe la VR, ça. de la VR. Là, c'est vraiment le côté immersif et le côté d'être plongé dans un univers et de t'avoir dans ton Tetris, c'est complètement bluffant. Donc rien que pour ça, moi j'ai envie d'acheter le jeu.
0: Mais tu Dead là
1: Ouais, en plus t'en es où Astro bah, j'ai pas fini j'ai voilà. bah, joué Carré de Dead
0: <rire> mais j'ai envie de l'avoir
1: <rire> parce que Tetris j'ai fait toutes les versions de Tetris en fait
0: <rire> ok bon bah je crois que c'est tout pour les conseils Flash on va enchaîner avec euh, bah, les projets pourris il y en a pas ça non, tombe bien j'ai juste un petit truc rapide un projet risqué qui s'appelle PlayStation Classic selon toi c'est
1: la liste des jeux Ouais, ça y est on a eu le line up euh, français ouais puisqu'on en avait parlé de la, lors de l'annonce de la, la Playstation classique alors personnellement moi je l'avais mis au début en projet pourri parce que tout ce qui est NES Mini, Super NES Mini même Neo Geo Mini pourtant je suis un très grand fan de la Neo Geo Mini et je me retiens de pas l'acheter euh... bah, écoute ça me hype assez rarement ouais tu vas l'acheter, quoi la la ah, tu vas craquer, je sais. non je pense pas franchement non j'ai été vacciné avec la Neo -X. <rire> euh, là X là voilà ce qu'on a eu c'est la liste des 20 jeux qui seront dans la machine le 3 décembre pour 99 non. euros et on va dire que c'est mitigé c'est pour ça que je l'ai mis dans les projets risqués mmh. alors déjà il y a deux listes il hein. faut savoir qu'il y a ouais, une, liste une liste pour l'Europe américain et pour pour les japonais c'est pas du tout la même liste ah, pour ça Ouais. Alors, bah, comme je sais pas si mission. vous l'avez vu on va, va peut-être citer les jeux donc par exemple on va citer ceux que pour l'Europe le, pour et les USA il y a Battle Arena Toshinden Cool Borders 2 bon un peu bizarre de voir ça ah euh, il y a Destruction Derby pour le coup J'ai même pas vu Final Fantasy 7 Grand Theft Auto alors ça c'est assez étonnant parce que les Grand Theft Auto ils ont surtout explosé au moment de la PS2 c'est la version, euh, version vraiment première la ouais, vidéo, vidéo ça la vidéo, ouais, ouais, vidéo, vidéo dessus, intelligent hein. cube alors, je me rappelle pas du tout de ce ouais. jeu là Uh, Jumpin' Flash, Metal Gear Solid, ouais, Mr. Driller, ouais. Odd World, Rayman, Resident Evil Director Cut. Alors le premier personnage, ça c'est assez sympa pour ceux qui, euh, parce que ça c'était plutôt un truc très très japonais qui était, je crois même pas sorti euh, en France. Regressor Type 4, Street Fighter, Street uh, Super Puzzle Street Fighter 2 Turbo, donc encore <rire> un puzzle cool. game. Uh, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy Rainbow Six. Je demande ce qu'il faut là. Twisted Metal et Wild Arms. Donc ça c'est les 20 jeux européens. Donc on peut se dire où est Wipeout Hunt Alors est-ce ouais, qu'ils ont pas vu Genre de truc, Crash Bandicoot. Ouais, ouais, Après je pense que les... comme d'hab, tu vois des... Tony Hawk c'était quand même un truc assez dingue de droit.
0: Enfin moi je suis je suis un peu surpris de cette liste. Hein. Surtout des jeux euh... ouais. comme Destruction Derby c'était
1: sympa mais
0: ah C'est quand même un jeu marquant de la, de la PlayStation. Après, ouais. a bah, priori, le Ridge Racer, c'est pas le meilleur non plus, tu vois. Moi, j'aurais mis le liste. premier.
1: Alors, tu vois, il n'y a pas grand tourisme non plus. Ouais. Mais est-ce que là aussi, ouais. c'est un choix, tu vois, par exemple, je parlais pour Tomb Raider, ils se disent, bon, on fait la promo de, du nouveau. Ouais, c'est bizarre. Euh, ouais. Pour Wipeout, il y a celui qui est sorti. Oui, mais c'est quand même euh... les jeux emblématiques, tu vois, de quand il PC. Bah, je trouve, quoi. ouais. ouais Alors, je, je trouve qu'il y a des euh... vraiment des jeux qui sont pas du tout emblématiques de cette période. Persona, c'est cool, mais. Un Persona, ça pourrait être emblématique, mais côté euh, japonais. Ouais, mais sur l'Europe, tu vois. Mais tu vois, je sais pas, un, un jeu comme Grand Theft Auto, il est pas du tout emblématique de la génération PlayStation. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. ah, Toi, il est, il est emblématique de la génération PlayStation 2, à partir de GTA 3, mais là... Mm. Alors je sais pas, toi, tu vas l'acheter
2: euh non pas du tout parce que bah comme on a déjà pu le dire tout ce qui est console mini ça, ça joue à l'affect et à la nostalgie et vu que j'avais pas de PS1 à ouais, l'époque ouais. Là les jeux là ça m'intéresse bop en plus je trouve que les... enfin, comme on a pu le dire aussi
1: tout,
2: tout ce qui est tout ce non, qui est vieille 3D, 3D ouais c'est super, ouais, ouais. super
1: mal vieilli quoi ouais. Ouais. Bah moi, moi je suis un peu l'inverse parce que la Playstation 1 j'ai adoré cette console pour moi ça a été une claque monumentale quand je l'ai acheté que tu prêt en apport port Jap à rejouer à... et c'est ça c'est le truc c'est qu'à l'époque la claque que ça te mettait voilà ça euh, a été très, très voilà tu, maintenant tu peux oui. tu vois un Toshinden c'était euh, objectivement c'était pas un très bon jeu ouais, c'était pas un très bon, bon jeu de combat à tu vois. mais quand tu le voyais tourner tu en revenais pas quoi mais pourtant le jeu il était nul ah bon, Red Charcer, c'était un très bon jeu. Pareil, euh... bah ouais, Destruction de Derby, c'était cool à l'époque. la voilà, Destruction de Derby, c'est pas un très grand jeu, c'était hyper lourd. Mais par contre, tu voyais les démolitions ouais, qui arrivaient maintenant, les
0: démolitions de maintenant, tu vois ça es...
1: Voilà, tu te dis, tu vois, à part quelques jeux, tu vois, même un Jumping Flash, je sais pas si moi j'avais adoré ce jeu-là, mais je sais pas si de, depuis, euh... ouais. ça a pas... Voilà, donc c'est toujours un peu mitigé pour PlayStation. Et du coup, la liste Jap la liste jap, il ouais, y a beaucoup de jeux de rôle, il y a Ark The Lad, Ark The Lad 2, alors ah, Ark The Dead, Lad, pareil, tu vois. moi je l'aurais mis parce ouais, que pareil, pour moi c'était un jeu qui était hyper attendu, c'était ouais. un des premiers gros RPG, en plus signé Sony, euh, enfin, ou un studio apparenté à Sony, euh, et pour le coup c'était un jeu qu'on attendait bien enfin bien avant Final Fantasy, euh, Pour le coup, il y a Armored Core, il y a Toshinden, uh, Devil Dice, Final Fantasy 7 Darius, Gradius Gaiden, Intelligent Cube, Jumpin' Flash, uh, Metal Gear Solid, Mr. Driller... Mister Driller. Ouais, c'est un puzzle game. Ouais, Parasitev mais... qu'ils
0: ont mis... Euh, Pareil, tu vois, ils auraient pu le mettre dans l'année européenne, ça avait aussi marqué.
1: Ouais, hein, assez, je suis assez d'accord. Resident Evil, Persona Revelation Persona, Racer Type 4, Saga Frontier, euh, Super Puzzle, Street Fighter 2 Turbo, Tekken 3 et Wild Arms, donc il y en a quand même quelques-uns qui sont communs. Ouais. Mais voilà, on va plus vers des jeux de rôle et... Euh, ça, c'est propre. En plus, logique. À... Ouais. Enfin, moi, je suis... Ça voilà pour pas les, traqué, moi, les projets.
0: comme euh... dit, mais je l'avais pas eu à l'époque et... Encore la SNES, c'était ma console de cœur mais là, la petite SHA ouais. Mini, surtout euh, la 3D qui a super mal vieilli. Euh, ouais, c'est rude. Ça, ça va être euh, très dur de remettre ça. Il n'y a
1: pas, pas de Silent Hill, par exemple, non plus.
0: Ouais, exact. Ouais. Mais après, est-ce que c'est pareil, c'est des problèmes de droit ou pas ouais. Après, tu dis, il y a des jeux comme un quand même
1: dedans, Par hein, exemple, il n'y a pas. Gear, ouais, alors peut-être qu'il n'y a pas le premier euh, PES, enfin, à l'époque, il ne s'appelait pas encore PES. Ouais, mais pareil aujourd'hui, ouais. C'est vrai. Enfin, bref.
0: Euh, donc, projet risqué pour toi, mais tu vas craquer finalement. Non, non, le pas, du non voilà. pas du tout. Ah, non, non, vraiment pas du tout. Et donc, on va terminer avec les 15 prochains jours dans le JV. Il n'y a ouais. que Julien qui a
1: fait une liste longue comme ma bip. <rire> <rire> non, non j'ai fait une petite liste, donc ouais, c'est un peu, <rire> peu Alors Il y a pas mal de jeux qui sortent, là, il y a des gros jeux. Là. Alors, putain, c'est quoi ce Bah, Tetris Effect, forcément. Ouais Il y a... Il sort le Eleven... 9 novembre.
0: Ouais, Eleven Eleven Memories qui sort le 9 novembre c'est quoi ça
1: Ouais, c'est le nouveau jeu de Johan Fanny's, c'est celui qui avait fait Soldat Inconnu, tu sais, avec le, modeur, ah, le moteur Huliar. C'est quoi du coup Bah, c'est pendant la première guerre mondiale. C'est encore le même traité graphique que ça ou... Un petit peu plus, euh, un petit peu moins BD. Enfin, Soldat Inconnu, que tu plutôt un jeu aimé, sympathique. Je trouve ça pas mal assez intéressant, mais pas fou en termes de gameplay. Et ça mais, sort euh, genre sur tous les, les supports PS4, euh, PC plus. Xbox One. Ouais, Switch. un point click. ouais. Ah ouais, ouais. C alors oui, c'était entre le point de clic et le jeu de réflexion. Il sort enfin, pas sur Switch hein. Non, il sort pas sur Switch. Et là, ça a l'air un peu plus euh, graphique, un peu plus euh, arty. Il euh, y a eu déjà des articles là. Je crois qu'il y a eu un article dans le monde de jeu commenté à être reçu. Apparemment, c'est très très bien. Il euh, y a des bons retours. Donc, qu'est euh, ensuite as mis
0: Fallout euh, 7. Oui, 6, alors parce que moi, je suis complètement 14, étranger
1: à Fallout. J'ai jamais joué à un seul Fallout de ma ça vie. Ça t'intéresse Mais c'est comme non, bah, alors, ça m'intéresse. C'est une grosse sortie quand même. Euh, je sais pas du tout si c'est euh... Dead gars. C'est fini ça Dites oui je... mais bon il va être mangé <rire> par Elden 2 pour le coup mais voilà c'est juste pour signaler que c'est une sortie je sais pas peut-être que ça intéressera plutôt Elohim ça ouais sûrement après, t'as mis Hitman 2, ça c'est pour Sean Bean, je suis sûr Ouais, alors il y a eu, on a vu toute la promo avec Sean Bean qui est assez drôle. Hein. Qui donc, est pour pour ceux qui n'ont pas suivi ça, c'est qu'ils ont mis en scène donc, Sean Bean qui, qui meurt un peu là. près dans tous les films dans lesquels il joue. C'est marrant quand même. Quand et, euh... voilà, et donc le but, ça va ça être de tuer euh, Sean Bean. Et, euh, <rire> ouais, moi le jeu, j'ai toujours envie de le faire. J'ai toujours pas fait le non, premier. T as, t as non. Le premier et c'est un jeu, moi j'adore les jeux d'infiltration, donc j'ai vraiment envie de le faire. Apparemment, le premier était très bien. En plus, là, tu peux penser que si ça marche pas, ça va quand même sentir mauvais pour la licence. Donc, c'est un gros, gros enjeu pour quand même un personnage qui est assez iconique dans le monde du jeu vidéo et qui est et apparemment le dernier Hitman était très, très, très bien en version épisodique. Là, il est pas du tout épisodique pour le coup. Ça, c'est l'instant famille qui Pokémon Let's Go, ça c'est pour ta fille et toi. Ah, évidemment, ma fille, ça, elle l'a commandé pour son Excusez anniversaire. Excusez la fille, C'est le 19 novembre, donc je sais qu'on pourra jouer à deux, donc j'y jouerai avec elle. Moi, j'ai jamais joué à un Pokémon de ma vie. Sérieux Non. J'ai juste regardé jouer à Pokémon Lune et Soleil. Non, ça, je dis ça, mais moi bon, non plus. Mais et, euh, là, pour coup, le coup, c'est qui... donc le retour. à donc, as Let's Go Evolue, Let's Ça, c'est le Switch. Du coup Switch, ouais. c'est l'épisode Switch alors. Alors, c'est l'épisode, mais version Pokémon Go, puisque après on attend la version, la nouvelle génération. Là, ils sont revenus sur la première génération à Kanto là. D'accord. Ah ouais, enfin, en même temps je m'y perds, mais là donc c'est un gros système Seller à... a priori normalement. A priori, après c'est pas le vrai vrai Pokémon que les fans attendent après Lune et Soleil. Là c'est plus un truc lié, un peu lié à Pokémon Go. Maintenant, est-ce que ça va être un Ras de Marie Je sais pas. Bah tout ce qui est Pokémon, logiquement. Ouais, vraiment, ouais. ça marche quand même bien. Après
0: je suis étonné, t'as mis Battlefield. Fair.
1: Bah oui, parce que euh, c'est quand même un gros jeu euh... qui sort. Ils avaient décalé pas leur... Faces, quoi. Non, pas du tout, même, mais j'ai tout... Sur ah, le 20 novembre. Alors déjà ce qui est sympa c'est qu'il y a un mode solo. Alors que les Call of N'en proposent plus donc euh, moi qui suis. Je me rappelle moi quand j'étais plus jeune je jouais tu sais à Medal of Honor mm -hmm. hein. tu faisais les modes de Medal of Honor ça te déchirait Et euh, deux fois tu vois faire un petit FPS comme ça moi avant j'en faisais au moins un par an là bon j'ai moins de temps mais euh, j'étais toujours content d'en faire un. Mais ça c'est un jeu pour Dim Battlefield non C'est pas pour toi ce genre de jeu euh,
2: j'avais joué à la bêta hein, quand c'était sorti et euh, franchement c'était une grosse claque, like, c'est super
1: beau ouais, et tout c'est ouf. Voilà. Hein. Putain quand tu vois les ah, trucs. Ah c'est
2: hein. c'est trop technique aussi. Enfin moi je sais que j'étais trop nul. Je faisais rien. J'arrivais je me faisais rouler dessus tout de suite. Je me faisais buter comme une merde toutes les deux secondes. Donc ah. ça m'a un peu découragé. Bah oui peu... t'as plutôt... pas de sabre laser hein. Eh ouais c'est ça c'est ça le problème. <rire> T'étais plutôt un handicap mais... pour ton équipe quoi. Voilà. <rire> non mais clairement quoi. Mais après c'est clair que le jeu il défonce hein. Il est magnifique de ce que j'ai pu voir. Bon je pense que ouais vraiment les amateurs du jeu genre ils peuvent
0: se régaler là-dessus hein. alors moi j'en juste euh, je triche un peu c'est le, le 22 novembre il y a Toki qui sort
1: ah, attends, ouais, mais attends 22 novembre on aura d'autres euh, on aura un podcast entre temps oui mais <rire> j'annonce d'abord d'accord mais tu peux l'annoncer dans le prochain podcast de... oui voilà. il y a Toki qui sort je sais, il y a d'autres jeux après <rire> ouais mais il y a Toki c'est important ah, voilà. okay, ah, ok. Il y a Superpec
2: aussi qui sort, mais
1: <rire> Alors, c'est le 20 novembre, mais en 2088. Exactement. Voilà. Et eh ben voilà, ainsi que bon, on va conclure euh... ça, parce que c'était dur. Si hein.
0: j'y vais. Voilà, bah, c'était cool. Ça fait du bien de hoster oh, sans Greg, hein. ce connard-là. Mais <rire> t'entends pas
1: C'est pas, si pas si dors s'il est fort. Si est... ah,
0: ah, il est vivant, on a entendu Greg. On ne sait pas trop ce
1: <rire> qu'il a, peut-être une grippe, peut-être. Euh
0: donc ben on va, vous, ouais. Ouais. on va finir en musique on va finir en musique c'est un choix de Dim ouais, je crois qu'il a choisi Lady Gaga
1: c'est ouais. plus donc, un choix hein. c'est Hello ou
0: Shallow Star is Born donc.
1: il faut dire aux gens qu qu'ils
0: peuvent nous retrouver sur Upcast.fr oui. ouais, donc, donc vous pouvez vous nous retrouver sur Upcast.fr sur... suivez-nous sur les réseaux sociaux avec voilà. notre famille community manager qui est Dim qui poste souvent des, des trucs allez admirer les bannières de, de Yahoo donc on, on peut Et vous retrouver messieurs alors, toi, vas-y, fais ta promo. Ah là, Je ne je connais <rire> même pas mon compte Twitter, en fait. Donc, on peut retrouver Julien euh, qui parle de foot sur Twitter et qui Souvent. fout la merde à chaque fois avec non, 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 je, euh, des journalistes.
1: Et... Pas tout le temps. Et voilà, non mais Je ne court... sais même pas le. le je ne pourrais même pas trouver le support 78 ou 1969. Support so 69, un truc comme ça. Je sais pas. Non mais, vous <rire> allez... non, mais si vous voulez me suivre, ça n'a pas grand intérêt, mais vous allez sur opcast.fr Je ne pas, sur Upcast. Non, sur Upcast, le Twitter de Upcast. Il
0: y a Spotify aussi, on peut y retrouver, et voilà. Et puis laisser des étoiles aussi. Euh, non, par contre, dans ce qu'il faut, il podcast. faut faire la promo
1: pour la, la, la liste musicale qu'on a sur Spotify. Euh, bah, on a une liste, un, un, une playlist de ou depuis au moins 4 ans, je crois. Donc il y a 360 morceaux, je crois. C'est un truc de dingue. Euh, voilà. Donc à chaque fois, on en, on en rajoute. Greg en met quelques-uns parfois aussi. Euh, voilà si vous voulez écouter un peu tout ce qu'on de tout ce dont on parle euh, côté musique et tout ce qu'on met à la fin sauf peut-être Star is Band qu'on ne mettra pas mais je ne sais pas. Ouais, attends, c'est voilà. le coup de
0: cœur de Dim, faut ben respecter ouais, c'est respect. tout ce que je dis ou il y a le a coup de cœur de Dim Donc c'est ça qu'on va s'écouter alors, c'est ça. Ouais, c'est ça euh
2: ah Et aussi, euh, dernière promo, on peut, on peut aussi rappeler que normalement, euh, je dis bien normalement parce qu'il faut qu'on vérifie, mais on, on est diffusé sur la radio euh, Disco Boom, une radio ah, euh,
1: bretonne. Tout à fait. <rire> on est numéro un en Bretagne, je crois. Euh, voilà. Numéro <rire> un sur les saucisses euh, sur les saucisses galettes. Ouais, donc c'est bien Chalot qu'on va écouter. Et Dim va
0: verser sa petite larme en repensant à ce film. Et... Bon, ouais, j'écouterai ça attentivement. Et voilà. Donc, à la main bah, sur bah, le merci cœur. à vous hein. Merci, merci à toi le... d'avoir hosté euh... bah Merci, bah, ouais. c'est cool. Avec je crois talent. que je crois que dans deux semaines on va parler du club Dorothée vu que Greg sera encore malade. Il ne sait pas encore, mais... <rire> oh, il, aura bien, refi, il mais... en aura bien
1: filé sa crève à. C'est un podcast donc... club Dorothée. Hein. Ah, ah je mais pense, je vous ça, plaisir, va être, hein.
0: ça va être plaisir. <rire> ah, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi ah, hein, sur le forum, pour avoir un peu de boulot pour faire et ah, puis voilà n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé aussi de Bohemian Rhapsody par exemple, voilà et de si certains ont commencé l'aventure Dead aussi. Laissez vos impressions et puis voilà donc ben ciao les gars merci Julien merci Dim et merci aux morts vivants Grégoire à côté là. Voilà, qui, fera voilà. <rire> qui fera la technique qui fera la technique
2: salut salut tout le monde